Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Velkommen tilbage fra øh, pausen, Christian. Har du, øh, har du fået noget kaffe? Har du fået tanket op? Ja, nu har jeg fået... Øh tørret benzinstøvet af, af ansigtet, <laughs> øh, og, og er klar til endnu en, endnu en omgang til dem af jer, der lige er stødt til. Hej derude, og velkommen til Talladega Thunder, The Ballad of Cold Trickle. <laughs> lige præcis. Ja, for, for jer, der springer bare direkte på Days of Thunder, fordi I jo tænker, I vil, I vil, tage, I vil høre os tale om uh, den gode af de to uh, Tom Cruise, Simpson, Brookheimer, Need for Speed-film, uh, og derfor selvfølgelig springer Top Gun over og går, <laughs> går direkte til NASCAR. Så uh, velkommen til, som Christian siger. Det er filmpodcast for folket. Det er Double Bill, Double Feature. Vi har Need for Speed, Double Feature, Top Gun, Days of Thunder. Ja, yeah, lad os få... Uh, få reklameindslaget øh, af vejen, Christian. Husk, I kan finde os på, øh, på Facebook, på Filmpodcast for Folket. Der må I endelig gerne gå ind og interagere med os. Så kan I også finde os ind på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk. Der er også et forum, hvor øh, det er super hyggeligt at interagere med jer. Så gå endelig ind og skriv noget der. I finder os også på iTunes eller Apple Music, eller hvad de hedder, når, øh, når den her podcast kommer ud. Og der er I jo altid meget velkommen til at gå ind og give os en uh, lille femstjernet rating og en anmeldelse. Det er alt sammen sådan noget, der er med til, at folk kan finde filmpodcast for folket. Jamen uh, Christian, du siger, du har tørret benzin, uh, benzin uh, ansigtet. Jeg tror, det er tid til at få uh, mere benzin og så det er tid til at få uh, mere olie i ansigtet. Ja, nu skal der rigtig gang i den. Altså hvis det ikke var nok med fly, så skal vi have gang i nogle biler, og det skal ikke, det skal ikke gå stille for sig. Åh, uh, ja, ja. Nå, det, det, er en, øh, det er en lang omgang, vi har gang i med de her double features, men det er jo mega fedt. Det er skide godt. Top Gun, det var en stor oplevelse. Lad os se, hvad det så Thunder har at byde på, Christian. Er, er det en film, du har, øh, har set før, den her gennemgang? Ja, det er det. Jeg så den jo tilbage i, i 90'erne, da den udkom, og øh, ja, 1990, og, øh, og var ikke vanvittigt imponeret. Jeg var jo inkarneret Top Gun-fan, så, så den fik lov til at ligge, ligge på hylden nogle år, før jeg ligesom skulle se den igen, og samlede den så op uh, i starten af 2000, og, og var sådan ret overrasket over, hvor hårdt jeg havde dømt den. Og så har jeg set den nogle gange siden, men det er ikke, det er ikke sådan en, uh, en rotation uh, favorite, altså som jeg skal se en minimum en gang om året, som nogle af de andre film, vi har snakket om. Men, men det, er, det er simpelthen en, du har... 
du har set øh, flere gange, kan jeg høre. Ja, men det er det. Det er det. Altså, jeg jo... Nu skal vi jo sikkert snakke om, når vi når lidt længere ned i den her gennemgang, men, øh, men jeg har været ret stor NASCAR-fan engang, forsøgt at holde det hemmeligt. Så... Det, har jeg, det har jeg for eksempel aldrig hørt. Nå, nej. Øh, jeg havde øh, nogle ret gode venner i USA, som var inkarnerede NASCAR-fans, og som øh, lukkede mig ud i det. Så, så jeg har fulgt sådan løsligt med i perioder meget, og i nogle perioder knap så meget, øh, mellem øh, ja, 93 og, 2000, og 2001. Så, så dem, der ved noget om det, de kan nok gætte, at jeg måske er Jeff Gordon-fan. <laughs> der, er nogen, der er sikkert allerede nogle uh, podcast-fans, der slukker nu. Men, uh, men lad, lad nu det ligge. Oh, det er med og sjovt. Ja, der, der må jeg jo sige, til trods for, at jeg har venner og familiemedlemmer, som er uh, motorsportsentusiaster og store Formel 1-fans, så primært, så vil sige, sidste gang, jeg rigtig fulgt med i noget motorsport, der kørte Alan Prost mod Niki Lauda, så jeg tror, vi taler Formel 1 i midten af 80'erne, og jeg var ikke særlig gammel. Oi, oi, oi. Ja, amen, uh, det, jeg, der, det jeg husker noget med nogle Formel 1-løb. Jeg husker noget Monaco Grand Prix i sådan noget midt 80'erne, hvor de to de kørte imod hinanden. Og så er jeg totalt uh, fan af Ron Howard's uh, film Rush, men uh, min, min uh, motorsportsviden, uh, den er godt nok, godt nok begrænset. Det, det, det må jeg sige. Og NASCAR, det ved jeg simpelthen ingenting om. Jeg forveksler altid uh, stockcar og rally og NASCAR, og hvem må køre ind i hinanden, og hvordan der vil ledes. Og kan huske uh, en super sjov uh, scene under et jule-rally-vedløb i Once Upon, uh, 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 on a Secret Service, <laughs> da vi så den, og noget med noget, uh, Nina van Palland, der sang om nogle juletræer og sådan noget. Det, uh, det, så, så er jeg ved at være udtømt. Jeg har set nogle af de her, selvfølgelig, motorsportsfilm, der er øh, nogle af de gamle Grand Prix og Le Mans. Øh, og så som sagt, Run House Rush. Jeg har jo også set Days of Thunder, både da den, øh, både da den udkom, og så øh, et par gange øh, efterfølgende. Så ja. Så det er ikke dig, der, der sætter Driven på en gang om året? Det synes jeg jo er en rædderlig film. Ja, altså er... virkelig, virkelig aldeles rædselsfuld film, men det er jo faktisk en, som jeg egentlig øh, glæder mig lidt til at tænke om oh, Rennie Harland. Det, 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 det var før man sådan helt havde givet op på, øh, på ham. Håbede lidt, at der at der kunne være et comeback til, til hans gode form der, og, og tænke det, men store øh, dyr Formel 1-film, det kunne sgu da godt være meget fedt. Men den, den kom så lidt der, hvor jeg havde håbet på, at den tog øh, det miljø den branche, og vendte det, altså vendte vrangen ud på det lige så hårdt, som Oliver Stone gjorde med en Given Sunday over for, øh, for amerikansk fodbold, ikke? Og det blev jo ikke Formel 1'ens Any Given Sunday. Ej, det må man sige. Øh, realismen var ud af vinduet. Og, altså, den får jo den her film til at virke til at være en, en NASCAR-documentary. Altså, hyper-realistic. <laughs> Præcis. Præcis. Det, det må jeg for eksempel sige. Altså, hvis jeg skulle anbefale noget sådan, som uh, motorsportsfilm, så ville jeg nærmere sige dokumentaren om uh, Ayrton Senna, den der bare hedder Senna. Det, den, den, er sgu, uh, den er virkelig god, virkelig en ret stærk film. Og har selvfølgelig meget at gøre med, med den weekend også, hvor, uh, hvor det går galt. Er det den med Hemsworth? Nej, ja, det er Rush. Det er sig. Rush, undskyld, det, ja. det, er, det er Rush, hvor det er James Hunt over for Nicky Lauda, hvor ja. øh, Daniel Bryl er fantastisk som, øh, som Nicky Lauda. Fotograferet af Anthony Dodd Mantle, som jo er uddannet fra, fra den danske filmskole, og vandt Oscar for, øh, for Slumdog Millionaire. Æ, Rush, den, den, den er super fed, synes jeg. Virkelig overset perle. Nej, Senna, det er en øh, dokumentarfilm om Ayrton Senna, og jo, i særdeleshed selvfølgelig med fokus på den weekend, hvor han dør. Nå ja, den fra 2010. Præcis. Ja, ja. Super god dokumentarfilm. Så, så det er i hvert fald, der er et par anbefalinger der. Nu må vi se, om øh, <laughs> Days of Thunder, den lægger sig i slipstrømmen på de film, der får anbefalinger, eller om den øh, glider ud i en olieplet og, og crasher ind i væggen. Christian, som du har sagt, den er fra 1990. 
den har en rating på IMDb på 5,9. Det er selvfølgelig ikke sådan bottom of the barrel værdigt, men, men det er... Jeg vil se, hvis karakterskalen går fra 1 til 10 på IMDb, så er det jo det her med, at så er gennemsnitskarakteren, eller middelkarakteren, burde jo rent faktisk være 5,5, og ikke 5, som man kunne få nedes til at tro. Det vil sige, at den her den ligger sådan lige marginalt over, men folk har jo en tendens til at stemme lidt højere på IMDb end middelkarakteren generelt, ikke? Så jeg ved, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om der er regnet sådan en ud på NDB, hvad gennemsnitskarakteren, der bliver givet, hvad det er. Men jeg, jeg, har, jeg ved det ikke, men jeg sidder med sådan en fornemmelse af, at det er sådan noget 6,5. Det, det er normalt der, man kigger på det og tænker, at det, det, det er en middel udmærket. Det er en god karakter. Eller sådan, sådan 6-6,5. Så den her ligger jo lige under der. Altså 5,9 lyder jo på en IMDB-skala ikke så imponerende. Jeg vil sige, hvis vi giver et 6-tal, 5,9 må jo runde sig op til 6. Ikke? Hvis vi giver et 6-tal ud af 10 karakterer, ud af 10 på den her skala her, så, så er det jo det er, jo, det er jo en solid karakter. Det er jo ikke en fantastisk film, men det, det er en god, god, solid film, man vil anbefale. Ikke? Men 5,9 på NDB lyder lidt lavere, faktisk. Ja, de har regnet ud til, at, at midten ligger på 6 for den her film. Så, så lige, lige under. Men altså, jeg tror også, det er en af de film, som, som har fået, <laughs> fået ret hård medfart. Den blev stemplet som, jamen det er det samme som, som Top Gun, bare med biler. Mm. Jeg tror også selv, jeg fik nævnt det, da vi både snakkede Top Gun og da vi snakkede uh, Interview with the Vampire. Og jeg tror desværre, at det gør, at den ikke har fået en chance i eftertiden. Der er jo mange film, som folk går tilbage og så genopdager efter nogle år. Uh, men jeg tror, at den her den er blevet stemplet så kraftigt, at, at der er ikke ret mange, der går tilbage og ændrer mening. Eller giver den en chance igen. Det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men man kan, hvis man kigger så videre hen, Christian, på Rotten Tomatoes, så har den 38% fra anmelderne og 60% fra brugerne. Så brugerne ligger ret stabilt der omkring de der 5,9 eller 60%, men anmelderne lyder til at have været hårde ved den. Det matcher også det, du siger. Den fik i sin samtid en, en rimelig hård medfart. Jeg, jeg kan huske, da den her kom ud. Jeg var begyndt at læse sådan en branchebladet og læse op på, hvad, er det, hvad, hvad kommer der i løbet af sommeren og sådan noget. Det var sådan en af sommer de forventede sommerblockbusters det år. Og vi var altså kommet øh, lige på ryggen af 1989, som var et gigantisk, altså det stadig regnes for sådan det, det, sådan det store sommerblockbuster år, hvor, hvor Batman og Lethal Weapon 2 og uh, The Abyss, Indiana Jones and The Last Crusade, Honey, I Shrunk the Kids, der kom en enorm mængde store blockbusterfilmer. Det var også der, der sådan øh, sequels rigtig begyndte. Og der, der fik som modsvarende, så fik sommeren 1990 faktisk sådan en fornemmelse af, at nu var det blevet for meget allerede, nu var det blevet for store budgetter, der var sat for, for stort, det var sådan, altså Hollywood har næsten overspist øh, sig selv til, til buffeten af blockbusters der fra 1989 sommeren 90 øh, blev sådan især på det store hit Ghost, som var sådan, sådan en ret stor modpol faktisk til, til de der stort budgeteret forventede blockbuster, der var just da, da, da Days of Thunder havde biografpremiere, der nogle af de hits, der var samtidig, det var sådan noget Total Recall, Arnold Schwarzenegger, som var et stort hit, men også samtidig var, var en af de dyreste film, der nogensinde var produceret og, og ikke blev helt det hit, man havde forventet. Den var ikke årets største hit. Det var ligesom et, altså den status, som Terminator 2 fik i 91 havde man forventet, at Total Recall skulle have i 90, så det fik den ikke. Uh, Another 48 Hours var ude på det her tidspunkt. Stort budgeteret. Solgte en del billetter, men blev betragtet som et flop. Warren Beatty's Dick Tracy samme historie. Gremlins 2, Robocop 2. Det var sådan nogle af dem, der var, uh, var ude der i uh, juni måned, da, da Days of Thunder havde, uh, havde premiere. Så, så 
det var faktisk generelt lidt det, der var indtrykket af sommeren 90, og det billede, det, der falder Days of Thunder fuldstændig ind i. Det var Top Gun 2, nærmest, som du også har været inde på, fordi det jo er samme producenter, samme instruktører, samme hovedrolle, igen et koncept med, med glansbilleder og nogle øh, store motorer og, og en masse fart, selvfølgelig derfor også, vi har den her Need for Speed øh, double feature på det, ikke? og så et budget, der jo bare var eksploderet i forhold til øh, til Top Gun, og det vidste man godt på det tidspunkt. Det, det var sådan en af de første film, hvor, hvor man i, i, i branchebladet, eller, eller i fanbladet, faktisk begyndte at tale om det her med budgetter. Det var, det var ikke noget i dag, at alle jo super bevidste om budgetter, marketingbudgetter, ja. og dramaturgisk struktur på film, og hvordan reklamekampagnerne er specielt designet til, og som målgrupper, og jeg skal komme efter dig. Det talte man ikke særlig meget om på det her tidspunkt. Men Days of Thunder, og generelt nogle af de her store dyrefilm i, i sommeren 90. Det var, var en af de film, hvor man sådan rigtig begyndte på det. Og I set i, i hele det lys, så var Days of, Days of Thunder jo et flop. Men altså, det var, det var den 13. mest indtjenende film på verdensplan det år. Så, så den, den har ligget der, hvor altså, den har solgt en helvedes masse billetter. Det har den. Den havde så bare et budget, der gjorde, at det var næsten umuligt for at få, at få et overskud. Plus forventningerne til en film som Days of Thunder var jo ikke, at den skulle blive i top 10 eller i top 5. Det var, at den skulle være årets største hit. Ja, oh, men altså det, man skal også huske at sammenligne med, med det der i dag. Altså når, de, når vi siger, at den skulle tjene pengene ind, ikke? og man så siger, at den skulle tjene 100 millioner dollars bare for at break even. Mm. Og folk tænker, at oh, det, det er jo ingenting. Altså i dag der er det jo snilt Marvel-film, 5-600 millioner, ikke? Men det var bare en anden tid på det tidspunkt. Altså, der var ikke de sindssyge penge i det, som der er i dag. Så det var meget, at den skulle tjene 100 millioner ind, bare for at fordække sine udgifter. Men jeg synes også, det er interessant, at, at det er som om, at nu har, nu, har, nu har man fanget Tom Cruise-formlen. Call of Money og Cocktail og Top Gun og den her. De følger den samme form hver gang. Altså, den, den unge held, der skal lære et eller andet. Han er måske naiv og og mentoren, der skal lære ham det. Den, altså kvinden, der er stærkere end ham, og sådan lidt en mentorfunktion, men også en kærlighedsfunktion. Hvad er det, han skal lære? Hvor skal han lære det henne? Og, og alle de her ting. Altså, det bliver den samme formel, og det bliver sådan lidt... Jeg tror, folk var måske lidt trætte af det nu. De havde regnet ud, hvad Tom Cruise var for noget, når han skulle lave en film. Så, så jeg tror måske også, det, det skubber den i den forkerte retning. Øh, selvom man er forventet, at det skulle være et kæmpe stort hit, fordi det var jo Tom Cruise, og det var det, folk har været glade for tidligere. Ja, Jamen, det er det. Jeg synes, jeg synes der er to, to ting, der er det, du siger, der, som jeg godt øh, lige vil kommentere på. For det ene er nemlig det, som du siger med, at ja, det, det var sat, rendet ud i forhold til budgettet sådan cirka, at filmen skulle bryde det, der dengang var sådan en nærmest magisk grænse på 100 millioner dollars i, øh, i biograferne i USA alene, så skulle man så lægge der til, det, den kunne hive internationalt. Øh, og så som du siger, jamen, det, det, det lyder... Ja, ja, hvor meget af det, her gud, det, det var der 33 film, der gjorde sidste år i USA, ikke? Hmm. Men, men man skal bare også lige huske inflation. Ja, ja, <laughs> og, 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 og inflation gjorde nu helt nu to Days of Thunder, den tog, øh, tror jeg, 80 eller 82 millioner dollars i USA i 1990, så den nåede jo ikke den der 100 millioner dollars grænse. Men, men de 82 millioner dollars i 1990 ville have svaret til ca. 180 millioner dollars i, øh, i dag. Øh, hvis, hvis den havde udkommet det, den, dens indtjening i biograferne svarer nogenlunde til det Dunkirk hæv sidste år. Mm. Og Dunkirk regnes som en kæmpe blockbuster. Ikke? Men den, altså, dens indspilning, Days of Thunder, ligger, ligger omkring titler 
hvis man tager højde for inflation, så ligger den omkring titler som øh, Coco, Dunkirk, Get Out, film, som vi sidste år kaldte mega blockbusters. Ja. Det der bare var, det var, at hvis man skal sammenligne den i virkeligheden med noget, så er det måske, skal man kigge på sådan noget som, som Justice League for sidste år. Og det nu taler jeg ikke kvalitet, nej, nej. men du taler jeg indtjeningsmæssigt. Hvor Justice League jo solgte sindssygt mange billetter, men forventningerne var, at den skulle sælge næsten dobbelt så meget. Fordi Justice League kom jo ikke op og matchede Star Wars Last Jedi sidste år, eller øh, de, de mest indtjenende Marvel-film. Heller ikke DC's egen Wonder Woman kom, kom Justice League jo op og matchede, ikke? Selvom den har heddet de der været 600-700 millioner dollars på, ja. på verdensplan. Ikke? Og hvilket er et ekstremt stort tal. Men fordi dels budgettet og dels forventningerne bare var til noget andet. Det var den, der var designet til at være årets største hit. Ikke? Ja. Og ikke blev det. det. Det var sådan var det skulle også lidt med Days of Thunder. Du, så er du inde på noget af det andet, nemlig der. Som det næste, du siger med Tom Cruise. Man havde, nu havde man set Top Gun. Og den gang her. I, i slut 80'erne, start 90'erne, der var det typisk sådan, at en, en fortælles, en sequel, den tjente omkring to tredjedel af forgængeren i biografen. Altså, der var et fald. Mm. Sådan er det jo ikke i dag. I dag, der er det jo typisk sådan, at sequels, de tjener mere end forgængeren. Nu, nu ved jeg godt, nu er billedet ved at vende lidt igen. Ja, ja. Øh, det er nok meget sundt, men men, men det er også fordi, vi taler mange af de her, hvor vi siger, at det er ved at vende. Det er fordi, vi kommer ud i afsnit 5, 6, 7, 8 stykker i serien. Ja. Øh, før de sådan begynder at falde Fast and the Furious og Transformers og Pirates og sådan noget. Ikke? Men, men generelt så er det jo sådan, at etteren, i dag etteren bliver et hit, og så bliver der pumpet sindssygt mange penge i fortsættelserne, og folk kender øh, brandet, og så derfor er billetsalget stigende til, til efterfølgerne, fordi de virkelig også får, får reklamepladsen. Ikke? Men, men dengang, der var der sådan, man forventede sådan et fald sådan, var nede omkring to tredjedel. Og her med Days of Thunder, hvis man kaldte det en sequel til Top Gun, det er det jo ikke, skal vi, skal vi <laughs> ah, sige. Ikke? Men, 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 men det, det har føltes dengang, som om det nærmest var en franchisefilm. Uh, det vi i dag ville kalde en franchisefilm. Der var faldet jo endnu større, så, 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 så du har jo som ret i, at der er noget med det der med, at folk har på en eller anden måde været mættet allerede, men der er også sket det, hvis vi skal lige vende Tom Cruise, så sidst, sidst, sidst vi så ham, før kaffepausen, <laughs> Der var det jo uh, All Colgate, Tom Cruise, markedsført som superstjerne. Han var ikke endnu blevet markedsført eller forsøgt at markedsføre sig selv som uh, rigtig seriøs skuespiller. Samme år som Top Gun, der kommer der Martin Scorsese i filmen The Color of Money. Paul Newman vinder sin Oscar for den. Men Tom Cruise er i den også, som han faktisk spiller godt i den, så er han stadig primært markedsført der som den unge hunk med Colgate smilet. Jeg vil da sige, at det er han også i Rain Man to år senere, øh, hvor Dustin Hoffman vinder sin Oscar. Der synes jeg også, Tom Cruise er skide god, men, men de sørger stadigvæk for i markedskampagnen på den, at, at prøve at gøre det til en charmerende Tom Cruise-karakter, selvom han jo er en, en lidt en dyspak over for sin ja. rådemiste film igennem. Ikke? Men, men, men de prøver at markedsføre ham, som om det stadig er superstjernen Tom Cruise. Det er også det år, Cocktail kom ud. Det var faktisk først i 89 med Oliver Stone-filmen født den 4. juli hvor der kommer et rigtigt skift med Tom Cruise, hvor han så også selv bliver også nomineret første gang. Ikke? Og det er, det kan vi også tale om i den her film, at det er som om her omkring, at Tom Cruise har en periode, hvor han selv i de her øh, kommersielle film, første gang prøver at skabe et image af, at han er andet end bare øh, popcorn. At han også er en, en seriøs skuespiller, ikke? Ja, han prøver at lægge noget mere i rollerne. Så kan man sige, om det lykkes. Altså, Bone of the Fourth of July er noget helt andet end det her. ikke? Men, øhm, men det her, som du siger, en ret god blanding af begge dele. Den seriøse skuespiller og, 
og, og stadigvæk i en, i en popcornsfilm. Men altså, han er jo også... Jeg, jeg tror også, det har været svært for ham. Uh, han er jo blevet rigtig typecastet. Det er det her, du er perfekt til, og lad os bare smide nogle penge efter det, så længe du leverer det, du kan. Det er det, vi vil have. Mm. Det, det er jo lidt noget andet i dag, ikke, hvor hvor nogle af de store stjerner ikke, jamen, så laver de en, en stor kommersiel film, så de kan lave nogle små, øh, mindre independent eller artsy film. Det, det, det tror jeg sgu ikke, der har været så meget muligheder for der i, i slut 80'erne, start 90'erne for sådan en som Tom Cruise. Og så har han selv måtte prøve at, at skubbe det lidt i den ene eller den anden retning. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men man kan sige, Christian, så kommer Tom Cruise jo på, øh, ud over Top Gun, så kommer han hot on the heels af Rain Man, Oscar vinder for bedste film, født den 4. juli, Oscar nomineret for bedste film, Tom Cruise blev Oscar nomineret, Oliver Stone øh, vandt for bedste instruktør, og så over i Days of Thunder, Christian, som har en Oscar nominering, det er for lyd. Den, den, den kom dog med til showet, ikke? den blev nomineret, ja, ja. Øh, blev nomineret for lyd, og øh, der, der er tre gutter, der deler nomineringen, der er den ene, en vi ikke har talt om før, Charles Wilborn, øh, han har ellers lavet lyd på film som Beverly Hills Cop og Tango og Cash, så han er sådan en rigtig 80'er øh, lydmixer, så er øh, det Don Mitchell, som vi talte om på øh, Top Gun, og han har været Oscar nomineret 14 gange, så er det Rick Klein, som øh, har været Oscar nomineret 11 gange, nu sagde jeg tre, det er faktisk fire, fordi <laughs> Kevin O'Connell, ham har vi igen igen. Ja. Vi har talt om ham et par gange tidligere. Øh, sjovt nok hver gang i forbindelse med Don Simpson og Jerry Bruckheimer. 21 Oscar-nomineringer. Han vandt endelig for Mel Gibson-filmen Hacksaw Ridge på sin 21. <laughs> Oscar-nominering. Øh, Kevin O'Connell, han fik sin uh, Jumpkin-pris uh, for lidt siden, Christian, på grund af The Rock og Top Gun. Nu har vi ham altså her igen. Han er jo lidt af en lydlegende. Jeg synes, lad os lige bare lige hylde ham igen et kort øjeblik. Jeg ved, at de andre har jo øh, også selvfølgelig fortjent det, men nu er der bare et, et eller andet over Kevin O'Connell. 21 Oscar-nomineringer, en Oscar. Og vigtigst alt, en Dimitri Chomkin-pris. <laughs> ja, lige netop. Og, og han har jo masser, øh, masser af film under bæltet også, som ikke nødvendigvis er, har, har nået de helt store priser i nomineringer. Mm. Men, øh, men typisk så er det jo også, altså det er jo mange af de der populære film, Øh, som ikke nødvendigvis er prisbaskerne, men som, som folk er glade for at se. Så han har virkelig lavet meget, både øh, lødigt og, og, og knap så lødigt. Ben Hur, I'm looking at you. Um, <laughs> men øh, men jeg, synes, jeg synes, det er, det er solidt arbejde, og det er det bestemt også her. Øh, det er jo svært at vide, hvor meget af det, der er, de hver har lavet. Men altså, han er jo re-recording mixer igen, som han også var på Top Gun, så det vil sige, alle de effekter, de har været ude og optage, jamen dem har han jo så mixet, så det passer til filmen. Jeg synes der bare, med alle de bilsekvenser, der er, hvis det er ham, der har været ude og lave lyd på dem, så synes jeg, han har sluppet rigtig godt fra det, fordi lydbilledet er sgu rigtig godt her. Og det er også det, der skal sælge de der, de der action-kørescener. Altså, hvis lyden mm. ikke er der, altså, så er det fint nok, at man klipper, men, men det skal sgu også lyde spændende. Ja, præcis. Præcis. Nu, nu øh, sender du lige en øh, stikbillede der til Ben Hur. Er det den helt gamle sort-hvid, eller er det Charles Hester-udgaven, eller er det den nye, hvor Pilo Asbæk er med? Det er den nye. Det er den nye? Nå, nå. Ja, 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 ja. Jamen, uh, Pilu, hvis du lytter med derude, det uh, <laughs> repræsenterer ikke nødvendigvis hele redaktionens uh, holdning. Nå, nej, jeg var ikke så vild med den. Det gør det, det, gør det så tilfældigvis. Men, uh, nå, ja, okay. Tak. Jeg behøvede det ikke at have gjort. Throw him under the bus. <laughs> Fuldstændig, totalt. Jamen, så vil jeg Central Intelligence i stedet for. Throw him under the chariot. <laughs> 
Ej, ja, ej, det var ikke, lad os bare sige, det var ikke helt det, det samme som William Wilder, Charlton Heston, uh, Ben Hur-filmen. Men uh, moving right along. Uh, Christian, den her film her, du talte vi sidste gang om, hvordan uh, det var en magasinartikel. Uh, Jeg ved ikke, uh, har, har du noget andet end, altså, altså uh, her, det er, jo, det er jo noget med, at uh, Tom Cruise og Paul Newman, da de laver Color of Money, så bliver de super gode venner. Og Paul Newman har altid været stor bilentusiast og racersports, uh, motorsportsentusiast. Så Tom Cruise kom med ud og køre, de kørte en del racerbiler. Og så øh, der er der begyndt Tom Cruise at researche op på øh, motorsport og komme op med historien, fordi det er jo ham, der har skrevet historien på den her, og så pitchede den til Simpson og Brookheimer. Er det ikke øh, korrekt? Jo, det er det. Og så har haft øh, Robert Towney til, til at hjælpe med at skrive den. Men, men ja, alle idéerne er, er Tom Cruise. Og det er jo også tydeligt at se, at de fleste af karaktererne, der er med her i, de er jo baseret på rigtige kører, rigtige NASCAR-kører. Og der er mange af de der events, altså den der motor, han blæser ud, den er rigtig, og, og, og den der, der hvor han går over ham i det fjerde hjørne på Daytona, er jo også mm. rigtigt. Der er så mange ting, hvor man kan sige, at det der det er rigtigt, og det er rigtigt, og det er rigtigt. Det er bare sket over en lang periode, så det er ligesom sådan et greatest hits af NASCAR, øh, som man får med. Jeg tror også, det er jo, Fred Thompson, ham der spiller Big John. Ja. Men han er, også, han er også efterligningen af den rigtige, han hedder bare Big Bill i virkeligheden, øhm, ah, som øh, Big Bill Friends, som var med til at skabe NASCAR til at starte med, og som stadig var leder på det her tidspunkt. Så, så de har taget nogle helt tydelige karakteristika af nogle berømte kører, og så sagt, det der, det skal vi have med, og så ændrer vi lige bare lidt på navnene. Øhm, så, så man kan godt se, hvor inspirationen er kommet fra, helt sikkert. Så er det bare et spørgsmål om at kede dem sammen til en spændende historie. Ja, yeah. Ja, det er jo spændende. <laughs> Og det lykkes, men jeg synes, det er fedt det der med, at der er lavet så meget research på det. Og det er trods alt, altså uanset hvad, hvad, hvad der så sker herfra i podcasten, at det er gjort med en, en kærlighed og en respekt for, for NASCAR og for historikken. Det er jo super fedt. Og jeg synes godt, man kan mærke, at der er en masse af de der små elementer, hvor man tænker, okay, hvis de overhovedet ikke har lavet deres research på det, så er det, så er det godt nok nogle ret vilde ting, de har heddet op af, op af hatten. Ikke? Er der ikke nogen tilfældigheder her? Jeg synes godt, man kan mærke det. Ja. Det, og det er altså, det er sgu en kvalitet. Christian, på producersiden, det er som sagt nogen, vi kender efterhånden øh, fra The Rock og fra Top Gun. Det er Don Simpson og Jerry Brookheimer. Øh, jeg har ikke øh, mere at tilføje til dem lige her i forbindelse med Days of Thunder. Har du et eller andet på dem der? Nej, altså der er jo um, Jared Molin. Ja, ja, som executive producer fra, fra Paramount Studios. Ja, ja altså han er jo... Han er jo kendt uh, producer også. Han har været producer på en masse sådan større ting også. Uh, Jurassic Park og Schindler's List. Og... Jeg skulle lige til at sige, at vinder for Schindler's List. Ja, ja lige netop. Uh... Men der, fordi der var han jo nede som det sted producer, og her der står han jo som executive producer, altså sådan en repræsentant fra studiet, kan man sige det sådan her. Absolut, absolut. Jeg synes, det er interessant, det er interessant ved ham er bare, at han har både fungeret som producer, og så nogle enkelte gange som skuespiller også. Ja. <laughs> så så han, er, han har fået snedet sig med i en masse film af de her... Uh, han kort lille rolle i Jurassic Park og Amistad og Catch Me If You Can mm. så, så han sniger sig jo ind her og der men oh, jeg tror desværre aldrig at det bliver nok til at man kan jo måske hvis vi får set dem alle alle fem han har været med i ja. så kan vi sige at han kan, han kan både gøre sig fortjent til til men jeg tror sgu det bliver lidt knæben for ham men jeg synes bare det er sjovt at han er sådan en af dem der er med på på begge sider af kameraet Ja, og det er der også. Ej, hvis han får den før John Houston, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. <laughs> oh, Christian, instruktøren, det er Tony Scott igen igen. Øh, tilbage fra Top Gun. 
Øh, der var vi jo svært begejstrede for hans arbejde. Ja, det må man sige. Det, jo, det var rigtig godt. Det var ham, der holdt styr på det hele, og det synes vi bestemt også var, var noget, vi skulle hylde. Så jeg er da spændt på at se, om han kan leve op til forventningerne her. Man går ikke ud fra, at han har ændret, ændret stil, instruktionsstil, men man spørgsmål er, hvor meget plads han får i forhold til på Top Gun. Ja, det er det. det, er det. Altså man kan sige, det er jo arbejdet jo fortsat med Simpson Brokham, at de har lavet Beverly Hills Cup 2 i årene imellem i kaffepausen, siden vi sidst talte om Så, så altså man sige, venskabet eller samarbejdet er jo ikke... Det er jo ikke slidt op endnu, og de kommer også til at lave film sammen efter det her. Ja, altså der gik en masse rygter øh, under produktion, at de absolut ikke kunne blive enige med hinanden, at de skulle optage alle bilscenerne. At de to producenter kommer og blandede sig hele tiden, så produktionen trak ud og trak ud og trak ud. Ja, det, det er ligesom det, jeg hører også om den primære årsag til, at budgettet det eksploderede. Det er lige præcis det der uenighed om, hvordan det skulle, skulle filmes, og der bliver skrevet om på dagen og sådan noget. Øh, men jeg synes, det fortaber sig lidt i tågerne, hvem det var, der var uenige. Jeg, jeg ser jo... Øh, Robert Towns øh, navn bliver nævnt flere gange der også, ikke? så det ligesom er en, et, et, et større, øh, større skænderi mellem øh, to store personligheder som producer, en stor personlighed som instruktør, stor personlighed som manuskriptforfatter, og sikkert også en stor personlighed i, øh, i hovedrollen. Ikke? Ja, altså den udlægning, jeg har hørt, er, at øh, Tony Scott var overbevist om, at han havde overblikket over, hvilke ting, der skulle filmes, og hvordan det skulle klippe sammen i hovedet. Og det var de to producerer ikke enige med ham i. De mente, okay. der skulle noget mere action, der skulle nogle flere ting i kameraet, og de skulle filmes sådan og sådan, og der skulle noget mere solnedgangsbilleder på, og det ene og det andet. Så det kunne blive lige så episk som Top Gun. Og Tony Scott mente ikke, at det var det relevante. Uh, han ville fortælle en god historie, og så måtte de der fluff shots der, som de absolut insisterede på, at få, jamen det må så have mindre prioritet. Og derfor var de jo så uenige nogle gange, og så... Jamen, så bliver de ved med at trække det ud, så det kunne blive noget senere på dagen, så de få en masse golden hours ud, og ja, og det passede bare ikke i forhold til det, han ville fortælle, fordi hvornår på dagen blev NASCAR løbende kørt og sådan nogle ting. Så jeg tror, han, han var mere fokuseret på, at det skulle være den gode historie, og de var mere fokuseret på, at det skulle være ligesom Top Gun øh, visuelt. Hmm, interessant. Interessant. Da, ja, hvad kan jeg sige, det de samarbejde trods alt alligevel, uanset hvad man så siger, jo ikke blevet øh, slidt mere, end at de jo har arbejdet sammen flere gange øh, efterfølgende også. Altså, men men det, er, det er jo en vigtig film på, den, øh, på det punkt, at det er filmen, der gjorde, til trods for alle de hits, de havde lavet sammen, til trods for, at det her det er Simpson og Brookhammer, som har leveret Beverly Hills Cop og, øh, og Top Gun og andre mega hits til Paramount, så alene på grund af den her, så ville Paramount jo have Simpson og Brookhammer til at dække en del af underskuddet, hvilket ligesom ikke var, var den aftale, der var indgået på forhånd. Det var, det var, at der blev stillet nogle penge til rådighed, og så skulle øh, Brookhammer og Simpson producere filmen for, for Paramount. Det var ligesom den, French, eller den, den øh, aftale, de havde, den øh, kontrakt, de havde med Paramount, om at producere filmen for dem. Hmm. Og så øh, gik den her film over budget, tjente ikke sine penge hjem, og Paramount forsøgte at hive nogle af pengene ud af Simpson og Brookhammer, og det var faktisk det, der ødelagde samarbejdet med dem, så Simpson og Brookhammer rykker herfra til... Øh, til Disney, til Buena Vista, som er jo det, der gør, at uh, Brokheimer efter Simpsons død ender med at lave uh, Pirates of the Caribbean for Disney, for eksempel. Som at sige, det, det, det er faktisk, altså, at Pirates of the Caribbean franchisen er der i dag, uh, kan man til del spore tilbage til, at den her film ikke tjener sine penge. Ja, og der, er også en, der var en artikel i uh, hvad hedder det, Slate Magazine, uh, om <laughs> hvordan, uh, hvordan det ændrede sig det hele med... Uh, 
med den her produktion, at de, at de brugte sindssygt mange penge, og efter den her, så er det som om, at der ligesom kom mere styr på det i Hollywood. Jeg, jeg, har, ikke kunne, jeg har ikke kunne finde ud af, hvad, hvad sourcen er på, på artiklen, men i artiklen, der påstår de jo, at de har brugt, var det 400.000, på det hotel, hvor de boede, så de kunne få hængt et stort nærenskilt op, hvor der stod Days of Thunder. Men altså sådan alt, alt, alt muligt sindssygt. Der holdt nogle vilde fester, inviteret alle mulige forskellige rappers, øh, lavede shows og alt muligt på det hotel der, og ja. væltede bare penge ud af kassen, som om, at det var altså unlimited funds. Okay, så, så, så det, er, det er nok meget sandsynligt, at det mere har været, fordi de øh, Paramount blandt andet har kigget på, ja, yeah, skal vi sige, den ekstravagante livsstil fra, fra de her to, og måske nok især fra Herr Simpson. <laughs> ja, altså det er jo, det er jo højdepunktet af hans coke-forbrug, det her, lige i starten af 90. Jeg tror måske, de har kigget på skærmen, og så har de sagt, hvad har vi fået for pengene? Og så har de sagt, okay, der går en halv million dollars fra her, men jeg kan ikke se det på skærmen, fordi det er noget, du har lavet udenfor. Jamen, så må du selv betale, altså. Det er fair nok, hvis man siger, at vi skal have lige præcis det her skud, men det bliver mega dyrt, for vi skal bruge en helikopter og en kran og fire biler, der skal sprænge til luft, men det bliver et vildt fedt skud. You're gonna love it. Ja. Så kan man bedre sige, okay, jamen, det koster så lidt mere, det må vi lære at leve med, den æder vi. Men hvis det er på fester og damer og nærenskilde, ah, så bliver det sgu lidt svært at forklare. Jeg synes jo, det er interessant, fordi du også ender berører noget nu her, som er, sådan, synes jeg, i et filmhistorisk perspektiv, noget, der bliver, bliver talt om alt for lidt. Altså, nogen burde øh, virkelig dykke meget mere ned i det her øh, magtfordeling. Hvor ligger magten i forhold til, hvilke film, der bliver lavet, hvordan de bliver lavet? Hmm. Og der har ligesom været forskellige faktorer eller forskellige steder, magten den har været spillet hen, sådan filmhistorisk. Man kan helt klart også tale om perioder, hvor det har været... Øh, agenterne eller stjernerne, der har haft et eller andet sted fat i den lange ende, og ligesom haft mm. the final say på ting. Men jeg vil sige, der, der er to, to sådan groft sagt, så er der sådan to øh, roller, der sådan har været de primære, hvor den har skiftet frem og tilbage. Og det er, om film er primært øh, instruktørstyret, eller om de primært er producentstyret. Ja. Og hvor, hvor filmmediet er startet som et Ja, man kan godt diskutere virkelig, hvordan det egentlig er startet. Men et eller andet sted, så er det startet som instruktørstyret, fordi det er instruktøren, der har stået med, med kameraet og været ude og finde på ting. Men, men den form for instruktør, der var i starten, skal man ikke, nok ikke overgøre i, i, i sin tanke som den store introverte kunstner. Nej, det var, det var, sku, det var showfolk, altså det var promoter, det var i virkeligheden folk, der også kunne have været ude og drive cirkus. Eller, mm. ikke? Altså det var underholdere som er startet der, og så som der er begyndt at komme penge i kasseapparaterne, så, så er det blevet øh, st- øh, producenterne, der ligesom har sagt, fedt det her, det kan vi markedsføre, det kan vi pakke, og det er så, altså, så nu skal jeg nok gøre det kort og ikke gå sådan præcis ned i detaljer, men så sker der nogle skift undervejs, blandt andet er der på et tidspunkt, hvor United Artists opstår med øh, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford og D.W. Griffith, der danner United Artists, men for ligesom at give styringen over til kunstnerne igen, og det kører i nogle år, øh, der er blandt andet også Hitchcock, der gør sig fri af studierne og prøver at starte sit eget, og selv bliver producent og sådan noget, hvor det glider tilbage til de store, øh, episke studiefilm. Det, det, det skift sker nogle gange, men i den her periode her, synes jeg, det er meget markant at tale om faktisk, fordi 70'erne, selvfølgelig var der film i 70'erne, der er producent og produktionsselskab styret, det er klart. Men hvis man skal definere 70'erne meget generaliseret, så var det et år 10, hvor, hvor øh, instruktøren var den styrende, hmm. hvor de fik lov til at lave nogle øh, film, der, der, der var lidt mørkere, der gik ned i nogle måske lidt mere alvorlige, lidt mere voksne emner, og nogen ville sige var mere 
kunstnerisk orienteret, hvor 80'erne er entydigt et øh, producentstyret over 10. Jeg ved godt, vi har en Steven Spielberg. Og selvfølgelig er der masser selvfølgelig er der instruktører, det er jo, altså når sådan en som Oliver Stone bryder igennem, han er jo, kan man sige, noget af en rebel, og ikke på den måde studiestyret eller producentstyret. Mm. Men, men bare sådan, når man ser overordnet, den, den typiske 80'er-film, dem vi, dem vi hylder, fordi vi synes, de er så fede og underholdende, og de er så, de er så nemt forbrugelige. Altså det, det, er som, det er som at spise junk food. Det, det er nemt, det, det er ikke udfordrende for smagsløgne, men det er underholdende, det er rart, det er trygt, og gudskelov, vi ikke skal tage stilling til en masse ting. Mm. Det, og de, de er... De er de er sgu rimelig studiestyret, rimelig producentfabrikeret øh, i den henseende. Og, og der er et eller andet, der, 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 der er tit mange, der sætter til skæld ved den film, der hedder Heaven's Gate. Ja. Øh, som Michael Cimino, som instruerede The Deer Hunter, han var en af øh, 70'ernes sådan, auteur-instruktører. Øh, og så fik han, på grund af den magt, instruktørerne havde på det tidspunkt, og det var instruktører som, som Coppola, som uh, Scorsese, som uh, Peter Bogdanovich, som William Friedkin, som Pakula, som uh, ja, Michael Cimino, mm. de får meget, meget stor magt over deres film, og får også meget store budgetter, og det gik jo så galt med Heaven's Gate. Øh, hvis man ser den forlængede fire timers udgave, så er det faktisk slet ikke så dårlig en film, som den er gjort til, men den tabte så mange penge og ruinerede United Artists på det tidspunkt, at det blev ligesom producenternes, dels blev de skide bange, men dels blev det også ligesom deres argument for igen at tage magten fra øh, auteur-instruktøren, og blev startskuddet til sådan... Man kan i hvert fald godt vælge at se det som en del af startskuddet til, til 80'erne, med, med, med popcorn, med de producentstyrede film. Og der er der et eller andet sted, kunne man så godt sætte en lille krølle på halen, når man kommer op til, jamen nu talte jeg netop om 1990, hvor der var nogle af de her store franchise producentstyrede film, som flopper i 1990, hvor Days of Thunder helt klart er en af dem. Og, og når du nævner de der historier med Simpson og Brookheimer, med hvor ekstravagante de er, og deres måde at være på, deres måde at pakke filmene på, men deres måde at markedsføre dem på, deres måde at skabe hele det her producentmiljø, øh, hvor det handler om andre ting end historien og karakteren og filmen som værk, men mere filmen som produkt, at der er det måske her, det er så helt, der flyder kogbæret helt over, ikke? Mm. Øh, så, producent, så producenterne eller studier, selskaberne over producenten, selskaberne over produceren siger stop, nu skal det, det, det kan også blive for meget, når det er producenterne, der går mok, ikke? Mm. Og det har så været med som et startskud til 90'erne, som jeg igen vil sige, er et overvejende instruktørstyret årti. Der bliver igen, altså, det, det, igen, det er en generalisering, fordi der er jo absolut franchise-film i 90'erne, men det er bare lige pludselig begyndt for hele independent-bølgen plads, ikke? Ja. Og den, den slutter også på et eller andet tidspunkt. Der, vil jeg, der ved jeg så ikke lige helt, har jeg ikke lige helt sat et, sat et år på, hvornår det knækker igen, kan man sige. Men vi fører jo i 0'erne og 10'erne, jo rører vi jo helt klart over i franchise-verdenen igen. Altså, producenterne har taget taget styringen tilbage, det er, jeg vil da sige, distributørerne har taget styringen, det er markedsførte film mere end det er historiefortalte film, som vi, som vi overvejende får, får for tiden. Nu må vi se, se hvad, hvad streaming har effekt på det, og hvad alle mulige andre tendenser har på det, men hvis man skal sådan kategorisere de sidste 10-15 år i, sådan i den brede kommercielle film, så er det jo franchisefilm. Mm. Det er, folk har tidligere købt det her produkt, nu giver vi dem noget mere af det fordi det er et produkt og ikke et, øh, et værk, ikke en fortælling eller en god historie, som er i førersædet. Ikke? Ja. Det, det er ligesom der, vi er nu. Nu må vi se, om, om, om det ændrer sig. Det er jo ikke for at sige, at, at for eksempel altså Marvel-franchisen og MCU, det er klart producerstyret film, 
det er jo ikke for at sige, at det er dårlig film. Dem har jeg vi hyldet på andre podcasts. Jeg synes, der er masser af gode historier i dem. Men det er ikke instruktørstyret film. Jeg ved godt, de bryster sig af at hive funky instruktører ind og sådan noget, men når, når dagen er omme, så er det franchise-film, ikke? Og ikke de store autørværker. Det, det er bare der, vi er nu. Og det, det, det er så også måske for at sige, at det skal man hverken være overglad for eller overskræmt af, fordi tiderne skifter hele tiden. Det har de gjort de sidste 100 år. Det bliver de sgu nok også ved med. <laughs> ja, jeg, jeg tror ikke, det er sådan noget, der kommer sådan lige natten over. Jeg synes også allerede nu, man kan begynde at se, at der kommer nogle nye instruktører ind, øh, som kan lave nogle spændende film. Og det er måske ikke, det er jo ikke dem, der skal gå ind og, og overtage øh, for, for de her franchise-film, helt sikkert. Men det er nødt til at starte et eller andet sted, at, at vi får nogle, øh, nogle anderledes film, Øh, som også kan blive hyldet til for eksempel sådan noget som Oscar-uddelingen. Og så kan vi ligesom begynde at lægge, lægge grundstenene til det næste. Men jeg er da helt sikker på, at vi får noget ligesom 70'erne igen, hvor vi får nogle stærke instruktører, som så ligesom bærer det videre. Men... Og så har nogle stærke historier på hjertet, ikke? Ja, lige netop. Lige netop. Altså, jeg synes, at det er interessant, at for eksempel sådan en, en film som Lady Bird klarer sig så godt, som den gør, fordi det er jo ikke lige for en, der falder ind i den periode, vi er i lige nu. Øh, hvor man tænker øh, historie og instruktion. Så, så det, er måske, det er måske en af de her nyere ting, som så bliver startskud til noget større. Who knows? Det kan sagtens være. Det kan sagtens være. Man kan i hvert fald, man, men man kan i hvert fald godt sige, at for eksempel i hvor, hvor 80'erne, der er det, der er det Spielberg-filmer, det er Simpson Brookheimer-filmer og sådan noget, som er dem, der sælger billetter. Hmm. Og i dag er det franchise-filmer, ikke? fordi det er jo ikke... Lady Bird har klaret sig rigtig, rigtig godt, skidegod film. Den ligger, altså det er jo ikke sådan en, man siger, at det er årets mest sete film af publikum. Mm. Det, det, det er det jo ikke. Den, altså, I sidste år hed den Star Wars Last Jedi, i år der hedder den indtil videre Black Panther, nu må vi se, om det bliver Infinity War, eller hvad det, hvad det ender med at være. Ikke? Men, men jo ikke Lady Bird. Må vi bare sige, i 70'erne, der var de film, der lå nummer et, eller i hvert fald i top 5, jamen det var, lige, altså, det var de politiske film, det var... Altså, det var Godfather. <laughs> det var All the President's Men, og sådan noget, ikke? Altså, det... Og, og uanset om man vender dig, så i 90'erne var der altså store blockbusters af, af sådan øh, de mere sådan indie-instruktører, altså Tarantino med Pulp Fiction og sådan noget, ikke? Og det, det, det ser man ikke i dag. Nej, men det kommer måske. Det, prøv at... Pendulet svinger frem og tilbage. Lad os håbe, øh, lad os håbe på det. Ja. Ikke sagt, prøv at, jeg glæder mig helt vildt til alle de popcorns-blockbusters, vi skal ind og se i biografen, så det er jo ikke... Det er, jeg, 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 jeg vil virkelig ikke lægge en kvalitativ ting i det ene eller det andet. Bare konstatere, at når du netop var inde på historien med Simpson og Brookhammer her, så, er der, så, så kan man godt se en tendens til, at det var måske lidt et, et producerstyret årti, der lidt sluttede her i, i 90, med blandt andet Days of Thunder, ikke? Ja. Når man, ser, når man ser reklamer for sådan en film som Rampage, så tænker jeg, at nu må det snart være nok. Nu må vi til at have nogle seriøse instruktørfilm. Det synes jeg jo er et interessant og godt eksempel. God, øh, god øh, bog at sætte på det der, <laughs> Christian. Men når vi, når vi taler om den gode historie, Christian. Ja. Øh, vi har været inde på, at Tom Cruise øh, er, er stort krediteret for historie på, på den her. Og startede blandt andet op med en manuskriptforfatter, der hedder Warren Scorn, som, øh, som vi talte om på, på Top Gun. Øh, som jeg, ham, jeg, ham jeg husker primært for Batman, ham der desværre døde her i, øh, i 90. Han startede op, men han, øh, det endte ret hurtigt med, at manuskriptet blev skrevet af Robert Town, Christian. Ja. Øh, Fire dobbelt Oscar nomineret, 
absolut husket for sit Oscar-vindende manuskript til John, John Huston. Der var jeg lige ved at kalde det. Det er en Roman Polanski-film, men John Huston spiller en stor birolle. Bare vi har talt om, uh, <laughs> talt om Chinatown så meget på uh, Treasure of the Sierra Madre. Det er blevet en John Huston-film. Uh, Roman Polanski-filmen, Chinatown. Fantastisk film, fantastisk manuskript. Det er et meget stort og meget lydigt jeg ved ikke om det er det rigtige ord for det Men altså sådan en meget anerkendt øh, Manuskriptforfatternavn at få, øh, at få på til Top Gun 2 Christian Ja altså, Jeg tror det øh, jeg, tror, jeg tror man gerne vil have noget mere dybde end, øh, end på Top Gun Den har masser af highs og lows Men jeg tror måske ikke den rammer Så, så følelsesmæssigt dybt mm. øh, Og, og det, det er jo en af de ting De gerne vil have med i den her der skal stadigvæk være en masse macho, testosteron, let's get it on, super need for speed-agtigt. Men der skal altså også være plads til det andet. Og det er jeg ikke sikker på, at de har kunne skrive med Tom Cruise bag roret og, og, og manuskriptforfatter fra, fra Top Gun. Så det er de ligesom været nødt til at skulle have noget, noget mere erfaring ind. Og der er Robert Town jo helt perfekt til det. Det må man sige. Absolut en af de helt store. Ja, og formået at blande de to genrer, fordi det, det går heller ikke, at man vælger en, øh, som, som slet ikke har forståelse for, for action-sekvenserne. Så, så de har simpelthen valgt en, en mand, der kunne begge dele. Han har også lavet sådan noget, altså Mission Impossible, øhm, har han jo også skrevet mm. The Firm. Øhm, så jo jo. Ja, ja, så, så prøv at, han kan absolut den velstrukturerede underholdningsfilm helt klart. Ikke? Altså hans navn er for mig uløseligt forbundet med sådan noget Last Detail og Chinatown og, og de der, altså nogle af de store 70'er film ikke? men ja. du, du har fuldstændig ret han er jo øh, tydeligvis også beviser sig i stand til, til den velstrukturerede underholdningsfilm øh, Nå, Robert Town, det er et, et godt stort navn at få med her på filmpodcast for folket ja, så hvad er vi vender tilbage til ham en gang øh, <laughs> Christian, fotografen på den her han er jo debuterende som fotograf på en spillefilm med, med Days of Thunder. Han havde lavet, øh, lavet lys på en del ting. Blandt andet faktisk Top Gun. Og der er også Beverly Hills Cop 2 og, og Revenge øh, for, for Tony Scott. Ja, det er sgu da noget af et gig at få som førstegangs øh, cheffotograf på en, øh, på en spillefilm. Han, man kan sige, at hans karriere herfra er, øh, er Tony Scott film som The Last Boy Scout og øh, Unstoppable. Den for mig øh, anbefalesværdige to film. Og så lidt mere tvivlsende ting som Lawnmower Man 2. Og så ved jeg ikke, hvordan du havde det med den første X-Files-spillefilm. Øh, det er jo ikke så meget andet, han har lavet som cheffotograf. Nej, altså... Det, man, man må forvente, at han har gået kæmpe rimelig meget i bedene på Top Gun, og så ja. på en eller anden måde har vist sig som mere end bare lighting technician. Øhm, fordi det, det, på papiret virker det, som om det kommer rimelig meget ud af ingenting. Men han må have vist noget, noget kunden, som, som vi så bare ikke lige kender til. Jeg, jeg synes, det er et ret vildt øh, valg. Altså, altså, det, det er jo ikke, prøv at, han er jo en øh, kapabel håndværker, viser han jo også senere i karrieren, så, så det er som sådan ikke det, og folk skal jo have en chance på et tidspunkt. Jeg, jeg, for mig er det ret overraskende, at han ikke har været ude og øh, være fotograf på, på nogle lidt mindre... Ja, altså, fordi det kunne, det kunne, ja, det er lige præcis, fordi det kunne sagtens være nogle altså, sådan fornuftige budgetter, og nogle film, som i forhold til danske forhold er kæmpestore, men hvor det bare sådan, altså det her, det er en af årets absolut dyreste film og en af de største satsninger overhovedet. Ja, ja det er lidt vildt at få lov til at starte der. <laughs> ja, og måske er det også lidt en bjørntjeneste. Ja, jamen det er rigtigt. Ja, altså man kan egentlig blive i tvivl om, han har håndværket til det. 
Ja, altså, den er, jeg, synes, jeg synes ikke, den er noget særpræget, den her. Jeg synes, biljagterne er filmet rigtig flot. Men, men det er indimellem sådan en snakke senere. Øh, det er ikke noget sådan specielt, hvor jeg tænker, hold da kæft. Den, altså, den, den cinematografer er jeg nødt til at se noget mere med. Det tænker jeg på intet tidspunkt. Nej, vel. Hvor, hvor Top Gun, trods alt, synes jeg, havde en visualitet, som, hvor man også tænker, at man skal, altså, den fotograf kunne man godt til mere med, ikke? Ja, ja den, ikke, er, fordi, den er lækker altså, filmet. Fordi nu er det jo ikke for at foregribe det, men altså, det, er jo, det er jo teknisk godt lavet det her. Der er nogle, der er nogle øh, optagelser af nogle af løbene og sådan noget, som er jo sindssygt imponerende, at de har fået dem i kassen og sådan noget. Det er slet ikke det. Men, men kan, kan man godt sige allerede på forhånd, ja, det vil jeg i hvert fald godt sige allerede på forhånd, inden vi går i gang med den, at jeg synes jo ikke, at den her har den samme æstetiske kvalitet eller har den samme filmiske identitet som... Top Gun havde en visuel identitet, jeg forbinder med den. Det, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om, om den her har i sin, i sin øh, visualitet. Altså, den har, den har, så har den måske nogle, nogle kostymer og nogle biler i de der øh, NASCAR-uniformer og biler, som man forbinder med øh, Days of Thunder, eller et bestemt måde, Tom Cruise ser ud på på den her tidspunkt i sin karriere, for eksempel. Ikke? Men jeg synes, en filmtone og sådan noget, det, det, det synes jeg ikke, den har den samme identitet og samme stærke visualitet som Top Gun. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, Top Gun ser, har, har det samme udtryk, uanset om du sidder i flyet eller du er på jorden. Det, det er lynhurtigt at se, hvilken film det er, hvilken Tom Cruise film det er, øh, selvom du også, selvom du har et fly i nærheden. Den her, der bliver det lidt mere effigt. Så der, der skal den mere holde sig op på, jamen, på actionsekvenserne og så, og så kostymerne. Jo. Øh, visuelt kan man sgu ikke rigtig se det. Nej. Christian, hvis, hvis jeg nu siger Robert Jones, Chris Labenson, Bert Lovett, Michael Tronic, Stuart Wax og Billy Webber. Så det er med mig voldsomt, der er seks krediterede klipper på den her film, er. Ja. Altså to af dem er jo genganger fra sidst. Ja. Labenson og, og Webber. Ja. Men så er det alle de andre. Jeg synes godt nok, det virker vildt med seks klipper. Um... Ja, fordi du, du kan jo, du kan jo sagtens have, og der har du jo ofte, især på en film af den her størrelse, en øh, klippeafdeling, som er så stor, hvor det så er assisterende klipper og B-klipper, som, som er inde og lige lave nogle første passes på nogle af sekvenserne og sådan noget, ikke? Men, men så er der som regel en, måske to, nogle enkelte gange tre, sådan det sted hovedklipper og krediteret. Øh, jeg, jeg synes, det her det virker helt vildt. Altså, det, det, det signalerer rod for mig lige så meget, som jeg bliver bekymret på samme måde, som hvis jeg ser, at der er 10 manuskriftforfatter og krediteret. Ja, yeah. Ja, jeg, jeg, jeg er sgu i tvivl, fordi der er ikke rigtig sådan nogen af dem, som står ud som, øh, som actionklipper, ud over de to, vi allerede kender. Nej vel? Øhm, nej. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvad de har lavet, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er sgu ikke nej, sådan lige nogen af dem, der står her, vel? Ja. Nej vel? Altså, Robert Jones er jo et etableret klippernavn. Han vandt en Oscar for, for uh, Coming Home uh, fra 1978, og har været, uh, været nomineret en, uh, en tre gange tidligere. Og han er sådan en, en uh, meget sådan karakterklipper, og hvis man skulle gætte, jamen så har han været inde og prøvet at klippe nogle af de der spillescener, nogle af Robert Duvall-scenerne, nogle mm. af Cruise og Kidman-scenerne, nogle, måske faktisk en del af scenerne med Michael Rooker og sådan noget. Så det er jo sådan noget, hvor man godt kunne se, okay, så er det det, han bliver hævet ind til specifikt. Ikke? Øh, og de andre slår mig lidt som, jamen de er klipper på sådan noget som uh, Point Break, Predator 2 øh, og sådan noget. Øh, Altså, jeg, 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 ved, jeg ved sgu ikke helt. Altså, det er sådan nogle ting, som jeg forventer, at vores uh, Labenson og Weber jo godt kunne. Ja, det skulle man synes. Altså, jeg, også når jeg kigger på øh, Tronic, 
Jamen, han er også, han er også sådan en, en action-klipper. Han har tidligere arbejdet med musikvideoer og sådan nogle ting. Præcis. Og så er der sådan noget Eraser og True Romance, men så har han også Center of a Woman lige pludselig. Ja. Så jeg synes, det er et mishmash. Det er ikke sådan, at man ligesom kan sige, at man, han eller hun har været indover af den eller den grund. Hvis der var nogen af dem, der var, der var krediteret som assistant editor, så ville det jo give mening. Men at de alle sammen får, får full credit, det, det ved jeg sgu ærligt, hvad jeg skal lægge i. Altså, hvis jeg skal, hvis jeg, 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 hvis jeg skal gætte på noget, så har det været fordi, det her det er helt fejl regning. Jeg har det ikke noget sted frem. Det ville være et gæt. Filmen gik så meget over budget, og jeg ved, at optageperioden træk ekstremt meget ud. Men de nåede alligevel at få filmen, og jeg tror, den kom et par uger forsinket ud i biografen i forhold til den oprindelige øh, annoncerede premieredato. Det er ikke særlig meget. Hvis man går virkelig meget over øh, optagelserne, øh, og netop som på sådan en film som den her har ekstremt, altså har haft nogle folk, der har været meget uenige om, hvad der skulle filmes og hvordan, især i actionscenerne, især i mm. bilscenerne, så er man også kommet hjem med sindssygt meget materiale. Så måske er det simpelthen bare et spørgsmål om, at de får at nå deres deadline, har hyret et hav ind, som så har fået forskellige sektioner og forskellige opgaver, som de så har siddet med. Øh, så, så er det bare overraskende for mig, at der ikke er en eller to, jeg ville have gættet på Weber og, øh, øh, hvad hedder han? Øh, Levinson. Levinson. Jeg ville have gættet på dem, at de så måske så havde været hovedklipper, ikke? og så stod krediteret som det. Men her der er det som om, at det, som, det, ved jeg ikke, det kan også bare være, at det så bare har været i forhandlingen, at de alle sammen har sagt, nej, jeg vil fuldt krediteres som klipper. Øh, okay, fint, det bliver I alle sammen. Yeah. Jeg, jeg, jeg synes det lugter lidt af at, at enten så lugter det af at man har været hammerne uenig eller man, har, man prøver at redde nogle ting eller også er det fordi man prøver at nå i mål til tiden yeah. ja, der, der kan da også godt være noget i mål til tiden der, der jeg, 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 jeg tror det jeg læste den der slate uh, artikel fra 2012 tror jeg det var sådan et retrospective om, <laughs> om Days of Thunder at, uh, at de folk der havde arbejdet på den altså kamerafolkene og sådan noget, de kunne efter optagelserne tage fire måneders ferie bare i overtidspenge. Så er der en der. Oh, så, og at de så stadigvæk når det inden for et par uger øh, til release-datoen. Der, der må jo være sket et eller andet magisk behind the scenes. Så det kan godt være, at de bare hyrede klipper ind. Det lyder meget sandsynligt. Um, ja. Lidt sjovt, at uh, efter de optaget det hele, så er det først, at de sidder i klippeprocessen, at de opdager, at de faktisk ikke har et klip, hvor han kører over målstregen til sidst. Er det rigtigt? Ja. <laughs> For helvede. Oh, god damn it. Ja, ja, men prøv at der er meget at holde styr på. Ja, 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 ja. Så jo mere coke man tager, jo sværere er det at holde styr på det. Christian, musikken sidste gang, der havde vi Harold Faltermeyer, men, men hvor vi var i tvivl om, hvor meget han egentlig havde skrevet, fordi rigtig meget af det, det var genbrug af cues fra blandt andet Giorgio Moroder's musik og sådan noget. Det, var jo, altså, det meste, der skåret der, var jo nærmest Take My Breath Away og Danger Zone, ikke? Ja. Den her gang, der er det Hans Simmer, der er komponist, og han er altså enekrediteret komponist på den her. Har vi talt om tidligere. Man kan høre meget mere om, hvad vi tænker om Hans Simmer på vores The Rock podcast. Jeg skal bare spørge dig, Christian, når man har været komponist på The Rock og på Days of Thunder, så har man været komponist på, øh, på to film for filmpodcast for folket, og vi har en pris, der hedder Dimitri Tjomkin-prisen, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Er Hans Simmer nu endnu en komponist, der skal modtage Dimitri Jomkin-prisen? Ja, det synes jeg da helt bestemt, han er. Jeg, er det nummer 9 eller nummer 10 komponist, vi får på listen? Øh... Det, er, det er så passende, at den er opkaldt efter en komponist. <laughs> det går helt tilfældigt. Det var helt... bare den første, der fik den, ja. Ja, ja, ja. Øh, nej, helt bestemt. Der er jo ikke, øh, han har fået lidt hjælp her, men det er jo kun på, på guitar-tingen, at der er en, der, der har assisteret ham. Men ellers har han skrevet det hele selv den her gang. Så, så det vil... Det er vel bedst, at vi giver den til ham på en, hvor vi i hvert fald er sikre på, at han har lavet en masse arbejde. 
Præcis, så er der ikke sagt meget om øh, Hans Simmers normale <laughs> måde at arbejde på. Åh, oh, det er sjovt. Fedt, mand. Jamen, øh, en Jumpkin-pris til Hans Simmer. Christian, der, der er jo et soundtrack med, med sange på, ligesom sidste gang, ligesom på Top Gun. Det er tydeligt, de har prøvet en gang til. Der er jo ikke nogen af de nye komponerede sange her, som, øh, som når i nærheden af... Det synes jeg i hvert fald ikke, og man kan i hvert fald sige i eftertiden, at der ikke nogen af dem, der bliver husket på samme måde som ja, netop Take My Breath Away og Danger Zone fra, fra Top Gun. Jeg ved ikke, om du har nogen, du vil fremhæve derfra, eller så har jeg en enkelt, jeg lige vil sige noget til. Ja, altså de forsøger jo at, at gentage succesen den her gang bare med, med Steve Winwood, og det, det går slet ikke. Øh, og så ender det bare i en masse blandede øh, kunstnere. Der var en enkelt sang, som, som jeg tænkte, den, den glæder mig rigtig til at, til at genhøre når vi skal se den i filmen. Men, øh, men det bliver ikke ret okay. meget, så det synes jeg, vi skal snakke om, når vi når dernede. Men det kan godt være, det er den, du gerne vil snakke om. Jamen, det er det da. Noget Guns N' Roses. Jamen, det er det da. Det er da Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. Et Bob Dylan cover. Og jeg vil sige, grund til, at jeg lige jeg vil tale om den heroppe, ja. det, det er jo selvfølgelig, fordi når man skriver en ny sang til filmen, ja. eller synes jeg også indspiller et øh, cover for eksempel, så er det jo et bidrag til, til filmen. Når man har lavet sangen, når den er indspillet i anden sammenhæng, og så bare bliver brugt, så er det jo ikke et specifikt bidrag, man har lavet til filmen, synes jeg. Nej. Det kan vi godt være enige om, ikke? Ja. Men det, det er jo rent faktisk sådan, Christian, at Sympathy for the Devil, som var et Rolling Stones cover, indspillet af Guns N' Roses, det blev indspillet til filmen Interview the Vampire. Og den her version af Knocking on Heaven's Door er jo rent faktisk indspillet til den her film her, den er faktisk senere justeret lidt, og så udgivet året efter på Use Illusion 2, Guns N' Roses-pladen fra, fra 91. Men, men indspillingen er jo altså rent faktisk til Days of Thunder. Øh. Oh, I know where this is heading. <laughs> ja, jeg ved jo ikke, hvad du siger, men øh, jeg kunne jo godt øh, stemme for en, <laughs> en Dimitri Chomkin-pris til Guns N' Roses for et væsentligt bidrag bag kameraet øh, på to film i to filmpodcasts for folk, ser jeg med Interview the Vampire og Days of Thunder, med Sympathy for the Devil og Knocking on Heaven's Door. Øh, og så kunne man så diskutere, om det er nogle specifikke medlemmer af, af Guns N' Roses. Jeg ved, at, at Axel Rose, Slash og Duff McKagan er med på begge indspilninger. Øh, og så er jeg faktisk lidt i tvivl med Dizzy Reed og Matt Sorum, fordi øh, det er lige her. Jeg tror, jeg, jeg er lidt i tvivl om, Dizzy Reed var kommet ind i bandet på det tidspunkt, om han faktisk er med på den indspilning, der er med i filmen. Blandt andet, fordi man ikke hører så meget af den. Og så om det er Matt Sorum, der råder på på trommer, Fordi det var i løbet af 90, at uh, Steven Adler han blev skiftet ud, og den er jo indspillet i 90, den her. Så, så øh, altså, når man så har Usualution 2, så er det Steven Adler, der spiller på Civil War. Øh, men det er ikke ham, der spiller på den version, der er med på Knockin' on Heaven's Door, der er med på Usualution 2. Så jeg er faktisk lidt i tvivl. Og hvis, hvis det er Matt Sorum, der spiller på Knockin' on Heaven's Door, så, så, så skal han jo have den forudsat Guns N' Roses skal have den, fordi han er med på en tvivl, der Ej, hvor jeg snakker for, for min syge monster her, og, øh, og lader det køre. Øh, jeg tænker jo et eller andet sted, så skulle det måske bare være Guns N' Roses, der skulle have prisen. Men Christian, jeg er jo oprigtig i tvivl, om de overhovedet skal have den, fordi som du er inde på, det er sad, Mike Might nok en on heaven står med her. Interview the Vampire, den er rigtig meget med, synes jeg, i, eller uh, Sympathy for the Devil, der er i Interview the Vampire, ikke? Ja, der laver de jo både en instrumental udgave og en med sang. Præcis. Så der er de jo lavet masser af arbejde. Og, og den bliver jo spillet, øh, så kan man sige, der, der tænder, øh, start, han tænder radioen i bilen, og så spiller den der, øh, mens vi kører der, og kører hen over hele credits og sådan noget, ikke? Ja. Altså her der er det jo i bedste fald lidt 
baggrundsmusik på, på værkstedet. Men, øh, men det er der dog, og det, og det er med, altså, altså skuespillerne, karaktererne i filmen hører jo nummeret. <laughs> altså det er, jo, det er jo sjovt, fordi på, øh, på CD-udgaven til Interview with the Vampire, der ja. ligger hele nummeret faktisk i en er det, 7,5 minutters instrumental udgave, yes. indspillet af Guns N' Roses. Yes. Så, så de er jo to sange med, om man vil på den. Um, ja. <laughs> altså det er sjovt, fordi på den her øh, scene er jo øh, omkring øh, et løb, og de står i garagen, og så kan man høre Guns N' Roses svagt over højtaleren, og der tænkte jeg ved mig selv, det er sgu næsten lige så skuffende som Ben Folds 5 i Godzilla. Oha, med Air. Ja. Ja, der kører der ind i en eller anden butik eller sådan noget, ikke? Ja. Jo, jeg er jo stor, stor Ben Folds 5-fan, og øh, specielt i 90'erne, og da jeg så hørte, at de skulle lave et, et nyt nummer til Godzilla-filmen. Mm. Øh, ikke den nye, men øh, den gamle med Matthew Broderick, så, så tænkte jeg, at det bliver helt vildt. Ja, det bliver så godt. Og jeg havde hørt nummeret i forvejen, og fuck, jeg skulle bare se den film. Og så er det fordi, han skal ind og købe en graviditetstest i en deli, og se en var omkring 12 sekunder. Og man kan stort set ikke høre sangen, fordi den kommer ud af en transistorradio. Og så er det det. Så er det det, de skulle bruge den sang til. Ja, altså, jeg vil sige, vi, vi, havde, vi havde på de fortabte sjælesø, der havde vi det danske band The Alpine, deres nummer Box Office Band med på, på soundtracket også. Ja. Og det, det var også lidt det samme i filmen, at der, der blev det, det, det blev desværre også sådan brugt nemlig sådan ned på sådan en grillbar, hvor det så bliver spillet i, i baggrunden og ikke særlig meget med. Og altså, bandet, de var skidesøde, de var i starten, var de super glade for med, og så de var lidt skuffede, da de var ind til premieren over, at det ikke var, var mere, det var med. Men det er Ja, det, det var en god øh, aften i byen bagefter også, og sådan noget. De virkede meget glade øh, efterfølgende også, trods alt, for at de var med. Ja. <laughs> så, men øh, ja, så det, det, ja. Der, er en, øh, der er en god tradition der med Guns N' Roses, Ben Folds og øh, Alpine, der har et, et sjælefællesskab der. Ja. ja men, øh, gode bands, gode numre. Ja, det synes jeg. De kan jo ikke for, hvor meget øh, soundmixeren har valgt at bruge det ind i selve filmen. Det er rigtigt. Øh, men de har jo lavet nummeret alligevel. Det er jo indspillet, og det er en anden udgave, end den, der er med på, på Usual Illusion 2. Så jeg synes, at de skal have den. Christian! Øj, hvor er det dejligt. Og ved du hvad, du kom jo med det gode argument der. Det er jo ikke deres, øh, det er jo ikke dem, der har mixet, hvor meget det er, det er med på soundtrack. Det er du fuldstændig ret i. De har ydet indsatsen. Ja. De har lavet arbejdet. Exactly. Var det fantastisk? Ej, den, jeg tror sgu ikke, jeg fik dig med der. Jeg føler lidt det uh, juleaften, hvor om han også fik uh, Mike Quinn, han også han fik bare, fordi det var den 24. december. Det er skide godt. Fordi han var kris nummer 3. Præcis. <laughs> Jamen, uh, til kris nummer 3, Guns N' Roses, hvor er det fantastisk. En Dimitri Chomkin-pris. De er på listen, og de kom på listen samme, uh, samme dag, samme afsnit, som har det simmer. Det er skide godt. Sådan der. Guns N' Roses, Dimitri Chomkin-pris. I'm so happy. <laughs> så vi har prøvet ikke, der er ikke mere, jeg drømmer om at opnå med den her podcast. <laughs> så må du give den en ekstra karakter til sidst. Ja, det, det må jeg, det må det være, det må sådan være. Det må jeg på sin plads. Christian, vi skal lige hurtigt nå at vinde castet på den her øh, film, inden vi øh, kaster os over det. Så øh, go IMDb, go. Cold Trickle bliver spillet af Tom Cruise. Han behøver vi jo nærmest ikke at sige så meget mere om, før vi før vi taler om ham undervejs i filmen, hvordan hans præstation er den her gang. Vi har lige nævnt, hvad, hvad der er sket siden vi så ham øh, sidst. Altså mens vi var ude til, til kaffepause, så har Tom Cruise han har lavet The Hall of Money, 
hvor Paul Newman vinder en Oscar, han har lavet Rain Man, som vandt Oscar for bedste film, og Dustin Hoffman vinder for hovedrolle, han har lavet Cocktail, og virkelig fortsat dyrket sit uh, superstjerne uh, image. Det var alle tre kæmpestore hits, så laver han uh, født den 4. juli i 89, han bliver selv Oscar nomineret for første gang i en film, som også er et stort økonomisk hit, så Tom Cruise er on top of the world på det tidspunkt her. Han er absolut en af verdens 3-4 største filmstjerner på det her tidspunkt. Sylvester Stallone havde været det i midten af 80'erne, men var, var begyndt at falme på det her tidspunkt. Der havde været Rambo 3 og Lock Up. Arnold Schwarzenegger var ved at klatre op af stigen til at nå helt op, men det er faktisk først hen over den her sommer med Total Recall og året efter med Terminator 2, at han er helt, helt oppe på toppen. Han var lige stadig under. Så jeg vil sige, på det her tidspunkt, selv Kevin Costner er også ved at break helt op med i 90-91. Så det, det kan faktisk godt være, hvis man lige skulle vælge et navn lige på det her tidspunkt, at det var Tom Cruise, der ville være den største stjerne. Andre kandidater ville være Eddie Murphy på det her tidspunkt, som sjovt nok samme måned også har filmen, der bliver regnet som hans første flop som stjerne, uh, Another 48 Hours. Så uh, Tom Cruise, Christian, siden ja. uh, vi så ham i Top Gun, måske verdens største filmstjerne. Ja, han er stadiet over stadiet, baby. Ja, yeah, baby. <laughs> han har den her gang uh, følgeskab af Nicole Kidman, som uh, det var her, de møder hinanden, og, og indleder det, der bliver et, et hvad, 10-12 år langt forhold og ægteskab som ender med, at de ender med at lave tre film sammen i alt. Days of Thunder, Far and Away og Eyes Wide Shut. Tre film, som faktisk alle står som øh, nogle af de økonomisk svagest sælgende Tom Cruise-film. Nogensinde Far and Away fortsat ligesom øh, efter Days of Thunder. Tom Cruises lille, lille økonomiske nedtur, inden han øh, vender stærkt tilbage med, med A Few Good Men og The Firm. Ja, Nicole Kidman, Christian. Australsk Babe, som havde fået et sådan lille internationalt gennembrud øh, året før med, med Dead Calm, døden ombord for Philip Noyes. Og øh, så bliver bragt til, til Hollywood her, og jo må man sige, efterfølgende har haft en fenomenal karriere med, med en Oscar indtil videre på, på fire nomineringer og en masse store film bag sig. Hun, hun er jo blevet en af de helt store stjerner, Nicole Kidman. Det er den helt spæde start, det her. Jamen, må man sige, hun har, hun har godt nok spredt sig ud over mange forskellige genrer og, og prøvet ja, både popcornsfilm og det seriøse, det mindre seriøse, øh, lidt komedieagtigt. Øh, jeg synes virkelig, hun er en, en god øh, skuespillerinde, som virkelig kan meget forskelligt. Der, der er et eller andet over, og specielt også i den her, ikke, øh, at, at det der med at vise, at man er øh, sikker på sig selv, det er der bare et eller andet valgvindigt tiltrækning i, og, og det formår hun også i den her film. Så jeg, jeg synes virkelig, hun er god. Man kan godt mærke, at øh, hun lige skal have noget traction. Øh, det er absolut ikke hendes bedste arbejde, det her. Langt fra. Men, øh, men jeg synes, det er vildt at se, øh, hvor lang og hvor god en karriere hun har haft. Øh, mm. Hvor mange gode film, der faktisk er på listen. Øh, der er for mange at nævne, helt sikkert. Men, men jeg, synes, jeg synes virkelig, hun er god, og, og nu også, hvor hun har fået fået god succes på tv også med, med Big Little Lies. Mm, absolut. Um, så, så rigtig mange gode filmer. Jeg synes også ret blandet film. Det ja, jeg er virkelig imponeret over, at hun har fået så god en karriere. Men det er sjovt, fordi det der, når du siger, at jeg er imponeret over det, fordi det er nemlig det, der er, altså, da, da, da hun sådan brød frem, øh, brød igennem med, øh, hun var jo kendt i Australien, men da hun sådan brød igennem internationalt med, med den her, hun bliver ligesom markedsført til at skulle være den nye store stjerne, men der var meget skepsis omkring hende. Der, altså hun blev i, i de første mange år af sin internationale karriere afskrevet som en blond bimbo, der bare altså, 
at så er det bare fordi hun er høj og smuk, og så er der ikke mere i det. Selvom hun konstant også i starten prøvede at udfordre sine roller, og prøvede at finde roller, der kunne noget mere. Men, men der var, altså, når man, når man i dag tænker på hende som Oscar-vinder, og som en af de sådan helt store, så, så ligger der altså før det, før, før hun begynder at blive Oscar med sådan omkring, Moulin Rouge og The Hours i 2001 og 2002 og sådan noget. Altså, der lå der altså 10-15 år, års hård, hård kamp øh, for at gøre op med det image. Øh, jeg, jeg kan meget tydeligt huske øh, 95, hvor folk havde travlt med at afskrive hende for, for Batman Forever, hvor hun spiller Chase Meridian, som ved Gud heller ikke er, er hendes bedste præstation, men det er også en dårlig skrevet øh, rolle og sådan noget. At, at det var ligesom folk meget gerne ville skrive hende ud af, af det, af det af, af ræset, som en af de, de spændende skuespillerinder at holde øje med. Men, men glemte, at det samme år, hun lavede til dig for, for Gus Van Sant, hvor hun begyndte virkelig at vise, ja. vise noget kvalitet. Ikke? Ja, hun er ikke engang på det, plakaten det, til Batman Forever. Det er det. Så ej, hun er sgu... Øh, det, det, det kan lyde... Åh, det er så nemt for hende. Hun er høj og lyshåret og alt muligt. Men det, hun, har, hun har fandme haft en... en, en en kamp op ad bakke, ikke for at tjene penge, og ikke for at leve et liv i sus og dus, men for at blive kunstnerisk anerkendt. Ja. Det skulle godt gå. Good on you, Nicole Kidman. Med her er også som uh, Harry Hawk, Robert Duvall, Christian. Ja. Uh, han er jo en af the grand old men i, uh, i film. En af de uh, helt store veteraner, som stadigvæk, stadigvæk er her nu, han er jo ikke så aktiv længere. Han har altid stået Lidt i skyggen af sine samtidige i forhold til sådan at være højt eksponeret stjerneskuespiller. Altså, men man skal bare også huske, hvem er så hans samtidige? Jamen, så skal, vi skal helt tilbage til øh, <laughs> vi skal helt tilbage til, øh, til 60'erne, til To Kill a Mockingbird over for Gregory Peck for eksempel. Det, det er jo en lang liste af superstjerner, som Robert Duvall han har spillet sammen med og spillet op til Øh, også kvalitetsmæssigt spillet op til i sin karriere fordi altså det er jo titler som The Godfather som øh, Apocalypse Now der er utallige mesterværker på, øh, på den mands CV og jo altså også øh, syv Oscar nomineringer og en Oscar så han er sådan en der altid har været stor respekt om og har aldrig sådan stået ud som den store stjerne jeg tror faktisk for mange amerikanere så er Øh, til trods for et hav af nomineringer for det ene og det andet, så er der mange, der husker ham i USA bedst for, øh, for tv-miniserien øh, Lonesome Dove over for, øh, over for Tom Lee Jones. En, øh, en fantastisk miniserie, men jo meget amerikansk med, mm. med, med nogle ensomme cowboyer i slut 80'erne. Og det kan, det kan lyde lidt sjovt at, sådan at fremhæve den, men det er, jo, det er jo netop fordi mange af de roller, han har haft, det er store biroller. Men øh, Robert Duvall, sindssygt stabil skuespiller, Christian. Ja, yeah. Absolut, absolut. Jeg synes også, det, altså, jeg er jo stor MASH-fan. Han er med i den oprindelige film, hvor han spiller Frank ja, Burns. det er rigtigt. Og, og jeg husker ham virkelig også fra den film, der hedder Colors, hvor han spiller sammen med Sean Penn. Hvor han spiller den meget erfarne politibetjent, der ligesom skal lære en rookie, og det er under de der øh, voldskontroverser, der er i Los Angeles på det tidspunkt. Øh, der er en masse med racisme og sådan nogle ting. Jeg, jeg vil måske øh, prøve at smide et spørgsmål på bordet og sige, er Robert DeVal for sikker, Altså, tager han for få chancer, er det derfor, han ikke er blevet større? Mm, det kan godt være. Fordi når du kigger på en CV, så er der masser af, af store film, men der er jo ikke de der, sådan, hvor man tænker, hold kæft, der tog han rollen. Um, altså, der er måske The Apostle, hvor folk tænker, okay, det, det, var, det var længere uden, vi har regnet med, at han ville gå, men ellers så er det jo ikke sådan, han har, han har gode roller, han har gode præstationer, men der er sgu ikke rigtig, han har ikke taget nogen chancer, synes jeg ikke, sådan virkelig. 
Ja, det kan jeg godt følge dig i. Og man kan godt se sådan netop The Apostle, som man selv instruerer og spiller hovedrollen i, og jo også selv finansierer, fordi der ikke er nogen, der tror på den øh, mm. overhovedet. Ja, ja den, den er sådan en, hvor han, hvor han går ud og presser sig selv ud af andet. Det kan godt være, han står, står lidt sikker. Han er jo også i sit privatliv ultrakonservativ. Ja. Politisk, såvel som menneskeligt. Så nej, han har nok ikke været sådan grænsesøgende på den måde. Han er bare en rigtig, rigtig solid, stabil, super dygtig skuespiller. For mig er den typiske Robert Duvall præstation, han er jo også som Tom Hagen i Godfather, som er birollen, som er håndlangeren, men som er den helt rolige i den her italienske crazy familie af vold, blod og ødelæggelse og, mm. og sex. Og der er der så den her irske Tom Hagen, som er den stabile konciliere, ikke? Ja. Øh, det, det lyder sgu ret meget som Robert Duvall for mig altså for mig er hans fedeste rolle det er som, øh, som Kilgore i Apocalypse Now hvor jeg synes han er helt fantastisk men, men, men at tale om det er han love the smell of napalm in the morning og sådan noget. han kan også lyde helt ekstrem med ham her øh, oversløjtenanten der bare er ude at surfe men, men et eller andet sted når man sammenligner ham med det galskab der ellers er i den film så er han jo også et ret roligt center. Det kan lyde ret vildt at sige om den karakter, men det er han jo i forhold til det vanvittige, der er omkring ham. Ja. Det kan sgu godt være, Christian. Ja. Det, det, det er nok derfor, man også har en tendens til, at der, altså, der er færre Robert Duvall-roller, der på den måde springer i øjnene som værende, altså ligesom Al Pacino, eller Dustin Hoffman, eller Robert De Niro, eller sådan noget, som jo også er hans samtidige, skal man huske der, hmm. fra 70'erne, ikke, som at de stak mere af, var mere ekstreme. Det kan sgu godt være, du har ret i det. Ja. Men, men en kvalitetsskuespiller, absolut høj kvalitetsskuespiller, det er der ingen tvivl om. Det, det må man sige. Øh, en, der måske så er lidt mere ekstrem, det er øh, ham, der spiller Tim Dalen, det er Randy Quaid. Han er ved at være en øh, fast indslag her på filmpodcast for folket. Han har øh, fået Jack Elam-prisen for lang tid siden. Det er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i øh, film i to, minimum to filmpodcast for folket serier. Christian Hammer, vi taler om både på Christmas Vacation og på Brokeback Mountain. Randy Quaid tilbage for, for tredje gang i filmpodcast for folket. Ja, uh, mand, der er i eksil i Canada, because they're out to get me. Ja, det er godt nok crazy for ham. Altså. Uh, ja, han flygtede fra, han flygtede fra en, en, en skatteregning i USA uh, under dækket af, at der, der var nogen, der var efter mig, så forsøgte at slå ham ihjel. It's the government, they're trying to kill me. Øh, og nu viser sig, at han måske ikke er så skør alligevel, med bare flygte fra den der skatteregning. Jeg, jeg ved ikke, hvad der er sket med ham, øh, men, men han havde jo en, en, en ret øh, interessant karriere. Han var altid et, et sjovt indslag. Jeg synes, det er sjovt at se ham i en lidt mere seriøs rolle her. Øh, mm. Det er sgu cool. Lidt underspillet i forhold til noget af det andet, han har lavet? Ja, men, øh, men det, jeg kan godt se ham som den her øh, lidt, sådan lidt brugtvognsforhandler, det er jo det, han har startet med, og nu har han sådan en hel kæde af, af, af bilbutikker. Øh, men, men samtidig så har han sådan lidt det der, han har det der salesman glimt i øjet, som man genkender. Øh, men han har altså også det der sådan lidt mere hård nysete, som vi også kender fra, fra Brokeback Mountain, hvor han virkelig var en hård mand. Øh, ja, og det var jo en rent dramatisk rolle. Det er bare sjovt, det her sådan, det er jo, altså... Han har startet af 70'erne som en god, solid birolleskuespiller, også kom ned for The Last Detail og sådan noget, og, og så øh, lavede han nogle film sammen med brormand Dennis Quaid og sådan noget, ikke? og så blev han jo den der crazy komiker ja. i midt slut 80'erne. Så, så det må bare være i 90'erne, når man lige er frisk fra Christmas Vacation, det må sgu være lidt af et øh, skift, det her. Ja, ja lige netop, at, øh, men altså han har jo vist, at han har, han, han har dybden til det hele. Øh, altså Independence Day, der er han jo også crazy, og så får han lige nogle seriøse momenter, ikke? Øh, og dem kan han jo også spille hjem. 
Så, så han har jo det hele i sig. Jeg, jeg ved sgu ikke lige, øh, jeg ved sgu ikke lige, hvad der er sket med hovedet, så. <laughs> det er aldrig til at vide. Æh, Christian med på rollelisten er en øh, mand, vi, øh, vi aldrig har haft op at vende på filmpodcast for folket før, så jeg er spændt på, hvor du øh, lander med Ross Wheeler. Det er Carrie Elvis, og øh, ja, Christian, Carrie Elvis, jeg har indtryk af, at han for mange af vores generation er lidt en en liten fan-favorite på grund af hans rolle som Wesley i uh, The Princess Bride. Og uh, så lavede han jo en masse crazy komedier, uh, spoof-film, hotshots, og måske hans spoof-primære rolle som Robin Hood i Mel Brooks' Robin Hood uh, Men in Tights. Og, og hvad, hvad, hvad har man selv også lyst til at smide på der? Han er i Liar Liar over for uh, Jim Carrey, der er han uh, Jim Carreys uh, ekskones nye... Uh, Ny mand, så tror jeg, der er mange i dag, der husker ham som øh, en af de to stakler i badeværelset i Sår. Ja, ja de, en af de to oprindelige, altså dem, det hele starter med. Præcis, lige præcis. Og så, så husker jeg ham også for den redselsfulde øh, Alicia Silverstone-film The Crush. Forfærdelig film fra, fra midt-90'erne. Men ellers så, så er det rent faktisk, så er det sådan noget som Glory, Ærens Mark, hvor han er... Øh, bedst ven med Matthew Broderick, mm. der får kommandoen over det første sorte regiment i den amerikanske her under borgerkrigen. Og det er en lidt anden rolle, end det han ellers så typisk spillet, fordi mit billede af ham er den her, lige præcis den her rolle i Days of Thunder, og den tilsvarende rolle i Twister. Ja. Som den der sleske, ja, det er jo ikke en, det er jo ikke en skurk på, på den måde, en super skurk, der var overtage i verden, men det er jo en antagonist over for vores hovedkarakter i de to film. Ja, han spiller, og det er slet douche, ikke? Ja, han spiller jo konkurrenten i begge mm. film. Jeg må, jeg må indrømme, at det, det vender, vender sig altid i mig, når jeg ser ham. Både i den her og i Twister. Hold nu kæft, for ham har lyst til at give ham en på hovedet. Mm. Øh, han er virkelig indbydende. Og figuren ved det jo godt. Han, han ynder at sætte en kæppe hjul for, for vores held. Så han har sådan lidt et, øh, et indbydende ansigt, når han spiller de her douchebag-roller. Ja, det, det. det er som om, han er, en, han er sådan en af de der, han er, han er jo en flot mand, men han er lige præcis ikke øh, sådan den der øh, superstjerne karisma der. Så, så han er sådan lidt, han har sådan lidt et, du ved, flot mand, der, han, er, han ser lidt irriterende ud. Ja. ja. Det, det, det kunne også, tænker jeg, tænker jeg lige glemt det i faren. Han er jo øh, med i en af mine absolut favoritfilm, øh, Bram Stoker's Dracula, hvor han spiller Lord Holmwood. Men det, 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 givet, det er en af de mere anonyme af, af Miss Minas, uh, med Lucy's uh, bejler, ikke? Er det ikke ham, som er, er australier i bogen? Eller amerikaner i bogen? Nej, det, det, er, det er ham, der er Quincy. Nå, det er Quincy, ja. Nå. Som bliver spillet af, af Billy Campbell. Ja, jamen, jeg tænker på bogen. Jeg kan, jeg, ja. jeg kan slet ikke uh, homewood. Er det ham, som mister faren i bogen, så? Uh, ham, som er lord? Ja. Ja, yes, okay. Lord Arthur Homewood, lige præcis. Yes, okay. Ja. Han er også en totalt anonym rolle i filmen et eller andet sted, men virkelig forgettable, men det er jo selvfølgelig også, at han render rundt imellem, øh, lad os sige, nogle skuespillere, der giver den ret meget gas. <laughs> Gary Oldman, Anthony Hopkins og Keanu Reeves og sådan noget. Ikke? Altså, der, der er nogen, der nogen godt, og nogen absolut ikke særlig godt, men virkelig <laughs> har skruet op på 11 <laughs> i den film. Ikke? Og så, så render han rundt og, spiller, og underspiller ret faktisk. Det, det er jo ret prisværdigt så meget, som han prøver og holde den nede, ikke? Men, uh, ja. Er det ikke også ham, der, der er skurken i Kiss the Girls også? 
Jo. Undskyld, jo. spoiler. Ah, okay, spoiler, den er fra 97. Det er jo det, han er med, spiller en udefineret rolle i uh, Kiss the Girls. <laughs> jo, det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved, jeg ved, Christian, jeg ved ikke, hvordan du har det med Carrie Elvis. Jeg har sådan lidt, øhm, jeg hører mange fra vores generation hylde ham og tale meget varmt om ham, og jeg tror måske, det skyldes the print, nostalgi for The Princess Bride eller, eller et eller andet, og for nogen også for Robin Hood, Men in Tights. Jeg synes jo ikke, han er en særlig god skuespiller, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes altid, det er lidt det er en lille smule phony med ham i, uh, i stort set alle de film, han er med i. Jeg, jeg kan egentlig godt lide ham. Og jeg synes, han er først og fremmest med i ret mange virkelig fede film. Jeg ved ikke, om jeg synes, han er så god. Ja, uh, yeah. jeg har ikke set The Princess Bride, så det kan jeg ikke rigtig udtale mig om på base af den. Men uh, jamen, jeg synes ikke, han er nogen fantastisk. Han, han er sådan lidt uh, Billy Zane. Ja, det, uh, det synes jeg er, rigtig go- det er en rigtig god sammenligning. Uh, pretty face, not too impressive. Hvad, hvordan har du det så med, med en anden gut her, hvis jeg siger Michael Rooker? Mary Poppins! <laughs> Mary Poppins, y'all! Ja, uh, yeah, Yondu i uh, Guardians of the Galaxy. Fuldstændig rigtigt, ja. Yeah. Jamen, han er rigtig glad for. Han er en af de der, som altid har været, været stabil. Ikke altid fået de der hovedroller, men man har haft rigtig mange fede biroller. Altså, han er jo Stallones ven, um, Hal i Cliffhanger og... Mm. Med Mississippi Burning, og oh, den håber vi kommer til at snakke om på et tidspunkt. Uh, og så som sagt Guardians 1 og 2, men altså, også længere tilbage, jeg synes faktisk, den er meget interessant, den der Portrait of a Serial Killer, hvor han spiller Henry. Ja, altså det var jo hans spillefilmsdebut, ja. den er fra 86, men den øh, blev bare så kontroversielt, at den, øh, den udkom faktisk først øh, nogen steder i 89, nogen steder i 90, så, så den er faktisk først lige udkommet kort tid inden Taste of Thunder. Øh, så det var faktisk ikke Selvom det var hans debutfilm, selvom det var hans hovedrolle, og selvom det i dag står, som den mange husker ham for, i hvert fald før øh, måske Walking Dead og især Guardians, Guardians of the Galaxy, hmm. så var det jo ikke, faktisk ikke hans gennembrud for den brede befolkning. Fordi det var Mississippi Burning, hvor han har en, synes jeg, super fed birolle i, ja. øh, i 88. Men der havde han altså på hylden øh, Henry Portrait of a Serial Killer stående. Og jeg er enig med dig. Interessant film, og han spiller pis godt i den. Jeg, jeg er sikker på, at vi også begge to husker ham rigtig godt fra JFK. Ja, Broussard. Præcis. Hvor jeg synes, han er vildt god i den, men jeg synes generelt, alle folk spiller sindssygt ja, ja, godt altså. i, uh, i JFK. Den der, vi skal Æh, snakke om JFK, der kommer til at tage tre timer, før vi overhovedet kommer i gang. Vi skal snakke i MDB. Jamen prøv at det mindst, 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 mindst. Og det bliver verdenshistoriens længste podcast, hvis vi laver den nogensinde. Ja, så, så havde han jo mange år der, efter netop sådan noget som den her og JFK og Cliffhanger, hvor han havde biroller i mindre gode film. Jeg husker Arnold-filmen The Six Day, for eksempel, som ja. skulle ikke var noget særligt eller sådan noget. Ikke? Men så, så fik han sådan lidt et kult øh, comeback med Slither, som skulle være ret fed, ret sjov. Og så førte over til... Øh, altså, han laver sindssygt mange ting. Jeg kender rigtig mange, der, der først bliver rigtig opmærksom på ham med hans rolle som Merle Dixon i uh, The Walking Dead, hvor jeg synes, han er et af den series absolute højdepunkter. Og i dag er han jo Yondu. Jeg er totalt Michael Rooker-fan. Jeg synes, han er super fed. Altid en rigtig, rigtig fed energi. Han har sådan en af de der ting. Det, det er altid spændende, hvad den mand og den karakter kan finde på. Ja. Ja. Og han har han har altså spændviden til at kunne spille både, både det sjove og action, men så sandelig også det dramatiske. Det synes jeg. Præ- præcis. Og han har sådan en kvalitet, der gør, at, du, at han kan gå ind, og så kan han, du kan hæde ham, som i Mississippi Burning for eksempel. Ja. Men han kan også bare spille de der bad guys, 
så du alligevel har en sympati for mig og et håb for, at det går godt. Det er derfor, man kan holde ud til at se Henry Portrait of a Serial Killer, trods alt. Øh, det fungerer sindssygt godt for ham i The Walking Dead. Og, altså det, jeg synes, han er, han er fandme fed. Det, og det er jo også den kvalitet, han spiller på i Guardians of the Galaxy, må man sige. Ja, absolut. absolut. Og, og det er sjovt ikke, fordi sådan en... Man, vi, vi har jo snakket lidt om det sådan pæfærd, at nogle af de her Marvel-filmer, hvor man tænker en premise fra, fra comic book, og så skal det filmatiseret, og man tænker, åh, oh, hvad fanden bliver det for noget, ikke? Og, og Guardians, ja, Talking Raccoon, og et, et træ, der kun kan sige den sammensætning igen og igen, ikke? Mm. Og et univers, der er så sindssygt, at når man laver toerne, man tænker, åh, oh, det bliver mere af det samme, og Kurt Russell, og hvad har vi her? Så formår de alligevel at få det der, det der moment, he may have been your father boy, but he was never your daddy, og hver gang jeg ser den scene, jeg bare sidder stortuder. Super godt spillet hjem. Hvor man bare tænker, okay, jamen altså, hvorfor får han ikke flere dramatiske roller? For han har, han har det virkelig i sig. Fuldstændig. Der er en ægthed i det, han laver, ikke? Ja. Hvor man bare sådan noget, God damn, man tror på ham. Ja. Han er altså også ret god i The Belko Experiment, som kom ud for ja, halvandet år siden. Fedt, jeg har ikke fundet den set nu. Den vil jeg faktisk rigtig gerne se. Det er jo en spændende, et spændende tema. Ja, et spændende premise. <laughs> Helt klart. Michael Rooker, fantastisk. Velkommen til festen. Du nævnte Big John tidligere. Det er Fred Dalton Thompson. Øh, det ved jeg ikke, Christian. Altså for mig, der er han jo sådan et af de der ansigter, som jeg, jeg genkender, øh, hver gang jeg ser ham, og så er jeg altid sådan lidt i tvivl om, hvor fan er det lige, jeg har set ham. Og så går der noget tid, og så kommer jeg i tanke om noget Red October, og jeg kommer i tanke om noget Die Hard 2 og sådan noget. Man kan sige, at han, han er jo en vildt interessant personlighed øh, offscreen et eller andet sted. Han, øh, han blev skuespiller ret sent i sit liv. Han var advokat først, og han var faktisk en af advokaterne, som var med til, øh, til høringerne af Watergate tilbage i 70'erne. Og så arbejdede han i mange år efterfølgende i Washington som øh, lobbyist. Og, det ved jeg ikke, om du vidste det her, Christian, han øh, i 92-93 overtog han Al Gores plads i senatet, da Al Gore han blev valgt som vicepræsident til Bill Clinton. Og så sad Fred Dalton Thompson faktisk øh, som republikansk senator helt frem til, til 2003, hvor han valgte ikke at genopstille. Så stillede han op som republikansk præsidentkandidat i 2007, men, men måtte ret hurtigt droppe ud, og så støttede han derefter John McCain imod øh, Barack Obama. Han er jo øh, republikaner, Fred Dalton Thompson. Så masser af spænding i, øh, spændende ting i hans øh, privatliv på film. Ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke med dig. Igen, det er sådan et ansigt. Jeg... Jeg genkender ham, når jeg ser ham, genkender stemmen, og så er jeg sgu altid lidt i tvivl om, hvor fanden det egentlig er fra. Ja, jeg føler også, at han har været med i en masse ting, jeg har set, og alligevel så er det kun dig har to, hvor det virkelig ringer, øh, ja. hvor han er Dennis Francis' chef øh, i lufthavnen, ham med det overordnede øh, ansvar. Øh, men men øh, stabil skuespiller, helt sikkert. Øh, jeg synes virkelig, der er noget, øh, noget moxie bagved med den måde, han spiller på. Mm. Når han sidder med korslagt armen, så kan jeg godt mærke, at nu, nu er far sur. Jeg synes, han er, han er super god. Jeg kan godt forestille mig ham som advokat. Det er ja, helt sikkert. Helt sikkert. Ja. Men det er også det der med, at vi genkender ham. Altså, altså de filmtitler, han så noget at være med i, det er også lige i den periode, hvor vi jo så rigtig mange, og så på VOS hele tiden. Ikke? Altså Red ja. October, Days of Thunder, Die Hard 2, uh, Scorsese's Cape Fear, uh, Clint Eastwood-filmen In the Line of Fire. Og sådan, ikke? Altså det er... Og så ved, jeg, så ved jeg ikke, om du er, er du Law and Order-fan, eller altså sådan nogle af de der... Det er ikke noget, man har været med en masse af de... Jo, han er, han er med i... Hvad bliver det så? Midt, midt-runnet af den oprindelige Law and Order-serie. Men altså, den ja. kører 20 sæsoner. Okay. Så jeg kan huske, at han har været med, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor meget. Nej. Det er lang tid siden, jeg har set dem. 
men det er fordi, det er jo sådan noget, jeg ikke rigtig har nogen reference til. Jeg tænkte bare, at det kunne være... Ja. Men han er, han er en af de figurer, der får lov til at, at branche over mellem de tre forskellige, der har været. Det er rigtigt. Det, og det er noget med, prøv, er det ikke noget med, at der var... Det er noget med, at han spillede dem også altså i samtidig i flere forskellige af de der afgrænserier. Det var noget med, at det, han havde rekorden på et tidspunkt for på to dage at spille den samme karakter i tre forskellige serier, så vidt jeg ved. Jamen, det kan godt passe. Det er omkring de der 6-7 stykker. 2006-7 stykker. Fordi han er med i de tre uh, law and order. Altså den oprindelige. Uh, og Special Victims Units og Trial by Jury. Men han spiller jo samme karakter i en anden serie, der hedder Conviction. Hvor det er den samme det, karakter, der er med. Det er det. Der, der er nemlig et eller andet der med, at han laver... Øh, jeg kan nemlig huske det der med, at, 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 øh, at han inden for et par dage spillede den samme karakter i tre forskellige serier. Det er også ret crazy. Ja. Alrighty, Christian Buck Bretherton skal vi også lige nævne hurtigt. Det er sgu et interessant karriereforløb, der har været for ham. John C. Reilly, Oscar nomineret for, øh, for mandlig birolle for Chicago. Det, der slår mig med John C. Reilly, jeg synes, jeg synes, han er super god. Virkelig, virkelig dygtig skuespiller. En rigtig solid karakterbirollespiller i independent-film og i arthouse-film, og sin mere seriøse film. Det er jo selvfølgelig i uh, P.T. Anderson-film som Boogie Nights og Magnolia. Og så lige pludselig, så skulle han til at lave uh, crazy komedier. Så begyndte han at lave film sammen med Will Ferrell og sådan noget. Og lave alle de der sådan noget Walk Hard og Step Brothers og sådan noget. Og har en imponerende komisk timing øh, i de film. Og så har han jo selvfølgelig også øh, lagt stemme til Ralph i Disney Blockbuster, en Wrecked Ralph og sådan noget. Fordi, altså, jeg bare husker lige pludselig, der, altså, så dukker han op <laughs> sidste år i, øh, som synes jeg er et af, et af højdepunkterne i en ikke særlig god film, men lidt sådan potentielt en guilty pleasure film, Kong Skull Island. <laughs> ja, det er sjovt karriereforløb ved John C. Reilly, Christian. Ja, han er... Der var mange, der så ham som den virkelig alvorlige, dramatiske skuespiller, og være et rigtig stort talent der. Og så er det kraftet med mig lige pludselig. Altså, jeg kan også huske den der scene i Anger Management, øh, hvor han er gået i kloster, og lige pludselig ja. så... Og, og Talladega Nights, for fanden, jo helt oplagt at nævne i forhold ja, til den her, ikke? Ja. Det er måske netop den, den definitive sådan Will Ferrell, øh, John C. Reilly komedie et eller andet sted, og jo totalt oplagt i forhold til Days of Thunder. Jeg synes fandme, det er sjovt med John C. Reilly. Ja, han er godt nok en blandet karriere, må man sige. Men, men som du siger, rigtig god uh, comic uh, timing. Jeg ved ikke, om du har set den film fra sidste år, der hed uh, The Little Hours. Nej. Sådan en klosterkomedie, <laughs> hvor, hvor han er Father Tommaso i sådan et italiensk tempel, hvor ham og, og Molly Shannon de falder over hinanden. Uh, virkelig en underlig film, men, men fantastisk sort humor. Jeg, jeg synes, det, det er imponerende, det han kan, fordi... I dag så kender vi ham jo primært som, som, øh, som sjov skuespiller, men altså, når man så kigger på, hvad han ellers har lavet, altså Gangs of New York og Chicago, som du nævnte, Boogie Nights, går man længere tilbage, så er der også, hvor det siger, den Gilbert Grape og Dolores Claiborne og sådan nogle ting. Jeg synes, var der ikke også øh, Thin, Red, Thin Red Line, han er også med i? Så... Jeg, jeg synes, det er ret vildt, at han i dag er blevet er slået så meget igennem som komiker, hvor han står netop sammen med sådan noget Will Ferrell, Adam Sandler og sådan noget, ja. står i den kategori, hvor han tænker, men, men han var jo en af de sådan helt, altså, det var måske ikke sådan, altså, Philip Seymour Hoffman altid hed, men du ved, ja. sådan en birolle udgave til, til Philip Seymour Hoffman, <laughs> Ja, altså, når man siger, hvem var med i uh, Talladega Nights og en Terrence Malick film? Jo, det er det. Hva? Det er, det, det er jo helt vildt. Det er jo en sindssygt altid. Det må også være mega sjovt for ham som skuespiller at 
at lave så altidige ting. Men, øh... Jamen, altså, han kan være med i, i hvad som helst nu jo. Fuldstændig. Og jeg kan se, nu, nu ved jeg, at han til... Jeg tror, den kommer sikkert først i 2019. Det kan være, den bliver rykket frem. Nu må vi se, hvor, hvor, hvor god den bliver. Men han skal spille øh, Oliver Hardy i øh, Stan and Ollie over for... Øh, Steve Coogan. Over for Steve Coogan, der skal spille Stan Laurel. Så gø og gør, ikke? Sådan i, i deres karrieres efterår, hvor de tager på en sidste, sidste turné. Og jeg bare sådan lidt, når lige hører det, jeg tænker, ja, det er ret optimal casting. Fordi han vil kunne spille den dramatiske side af det, og har jo absolut den komiske timing til det. Altså det, det, det er for mig ret perfekt casting. Ja. ja jeg, er mere, jeg er mere bekymret for Steve Coogan. Han ligner ham rigtig godt, men jeg er ikke sikker på, om han har chops til at spille den hjem. Nu må vi se. Nej, det vil tiden vise. Det kan være, at du glæder dig mere til, øh, til Holmes og Watson, hvor, øh, <laughs> hvor John C. Reilly skal spille, øh, spille Watson over for Will Ferrells øh, Sherlock Holmes. <laughs> det bliver i hvert fald hey, sjovt. Hey, de har Ray Fiennes inde som Moriarty. Ja, ja. Nå, men altså, har du set billederne? Uh, han ligner ham totalt. Og Hugh Laurie spiller Mycroft, så både uh, Hugh Laurie og Stephen Fry får lov til at spille Mycroft i deres karriere. Hvad, ja, han ligner ham totalt, ser du? Ja, John C. Reilly. På nogle af de billeder, der kommer ud, han ligner totalt Watson. Ja, fuldstændig. Will Ferrell som Sherlock Holmes. Jamen <laughs> <laughs> for helvede. Ja, ja. Men det siger jo bare virkelig noget om altsidigheden for John C. Reilly, og jeg synes, det er ret fascinerende. Ja. Jeg er spændt på at se, hvad han kan bruge, den, om, hvad han kan bruge det til i den her. Præcis. Christian, jeg synes, det er, det er dem fra Karsted, vi skal beskæftige os med. Vi har, øh, har talt rigtig meget baggrund her. Vi har også talt om økonomien på den, så øh, jeg, jeg, er egentlig, øh, jeg er egentlig klar til at se en trailer. Jeg ved ikke, hvad siger du? Jo, det, det kan jeg kun øh, støtte op om. Lad os, øh, lad os se en trailer og se, om der er mere øh, af det her coke-induced trailer, som vi så fra Top Gun. Øh, det var jo alle actionsekvenserne klippet sammen. Don't you think we ought to talk? What about how I'm gonna run? Sure. About how you've managed to live as long as you have. Think he can drive? Oh, he can drive. He can drive beyond the limits of the tires, the engine, the car, anything else. There's nothing I can't do with a race car. Well, that's the difference between you and me. There's only so much I can do. You want me to work the pit and you drive? You run good? Thank you. And we'll see how you do in the crowd. He's desperate to get your attention. You got it. I've walked into a jungle. Come up here and do it. I'll take you to a race. Really, I can't. I'm a doctor. I'm cool. Think your driving can improve? I'll take your word for what a car can do, but I'm not taking anybody's word for what I can do. I don't want you to hold a bad opinion of Cole. I believe it scares him. He needs reassurance from you that he's okay. After all, uh... How could you ignore me like that? I wasn't ignoring you. You're his doctor. The driver gets his bell rung and a couple of lights flicker. And loses what he needs more than his eyesight, more than his reflexes, more than anything in the world. I've raced with my legs broke, heart bruised, eyes popping out of my head like they're on springs. He loses his need. The need to drive right out there on the ragged edge. He doesn't believe you can drive anymore. How long before you find out if you're really good? You just want to race again. 
lucky. You get back in that car, you'll die. Nå, der er der skruet, øh, i forhold til Top Gun, så er der, der er jo skruet op for mentorrollen, altså Robert Duvall fylder jo en del i, øh, i traileren her, ikke? Men ellers er det jo, ja, Top Gun 2, det er biler og biler, der smadrer sammen, og en kærlighedshistorie med hende, der Nicole Kidman, de har importeret fra Australien. Ja, det må man sige. Øhm, traileren gør det samme, som, øh, som Top Gun traileren gjorde. Jeg synes, den fortæller historien ret godt, øh, mm. uden at ødelægge for meget. Der er nogle ret øh, smarte klip, hvor de bruger nogle forskellige, øh, nogle forskellige scener, som ikke ligger i den rækkefølge normalt, og ikke reflekterer øh, det, der bliver vist, men, øh, men hvor de bruger det til at fortælle historien. Det synes jeg skulle fungere rigtig godt. Øh, vi får set temaet igen. De der, det der grafik, de smider ind imellem, med Tom Cruise og bla bla bla, det ser rædder lidt ud. Men... Det var slut 80 og start 90, så jo. <laughs> det ligner bare sådan et eller andet. Oh. Det var så trendy. Det var så trendy, men... Øh, men ja, jeg synes godt det er en udmærket trailer, de, og vi får brugt musikken og alt det her. Det brugte vi også jo lidt over øh, på Top Gun-traileren, at de ikke engang brugte noget af, af filmmusikken. Det er, jo, man vil sige, altså, det er jo meget almindeligt, at filmmusik simpelthen ikke er færdig komponeret til, når de sender en trailer ud. Absolut. Øh, så, så det sker jo ofte, vil jeg sige. Men, men ja, når man har sådan, forbinder musikken med filmens identitet, og så ser traileren flere år senere, så, så stikker de i øjnene, ikke? eller så savner man det. Ja, ja. men jeg synes godt, det er noget udmærket. Jamen, øh, Christian, vi åbner på, øh, på Paramount og Simpson Brookheimer logoet, og så, øh, så har vi en start her, som, altså, jeg ved ikke, vi skal prøve ikke at overgøre det, når vi taler om den her film her, men er det en øh, Top Gun 2-start? Fordi der er jo noget, noget montage fra, øh, fra noget stock car, noget NASCAR race her, med forberedelser, med publikum og med biler, der bliver kørt ind, og så også billeder fra, fra selve løbet. Og det er, jo, det er jo meget det, vi talte om, at, at det var måden Top Gun også startede på, med sådan noget montage. Så øh, Christian, vi ser noget NASCAR-løb, vi får sat miljøet for, for den her film i hvert fald. Vi ser også, at Michael Rooker, uh, Rowdy, han er den forsvarende mester, og han kører som en totalt aggressiv stjerne. Vi ser bemærkelsesværdigt nok ikke jo vores egentlige hovedrolle, i, i den her åbningsting her. Det gjorde vi jo ellers i Top Gun. Så Christian, hvad siger du? Er det her også en rekrutteringsvideo til NASCAR, ligesom du sagde sidste gang, at det var en rekrutteringsvideo for flåden? Hvad tænker du om Hans Simmer over for Harold Faltermeier, fordi hans musik kører jo løs her? Øh, og hvad siger du til, til den her start generelt? Lige når man ser de første par billeder, man tænker, åh, er det solopgangsbilleder, er det endnu en reklame? Og så, så slutter det faktisk. Jeg synes, symbolikken her er ret klar, at det er... Det er starten på en ny frisk dag, det er starten, det er race day, det er søndag, der er, der er gang i den. Man kan godt mærke, at den her film den er solgt til et bestemt publikum. Der er selvfølgelig alle dem, som er der for at se Tom Cruise og se det for at se noget, noget action og noget follow-up, måske noget Top Gun igen. Men der er så sandelig også øh, forsøgt på at kredse for de folk, som er, er NASCAR-fans, som tager ud og ser de her løb og, og er med. Det er jo ligesom før man går ind til en, øh, til en fodboldkamp, hvis man øh, er over at se NFL i USA, jamen så er der jo også tailgating udenfor, at folk står og, og, og griller og får en øl, og det ene og det andet og hygger sig, og det er det samme her. Det, det er sådan et helt øh, omrejsende cirkus, når, når NASCAR kommer til byen. Og det synes jeg skulle de få meget godt med her, at øh, hvordan det hele ligesom starter, folk kommer i gang og news crews og alle de her ting. Så, så jeg synes det er en ret fed introduktion. Jeg, jeg er i hvert fald hugt med det samme. De her billeder, de æder sig ind på mig. Og fordi det er en del af plottet, så skal vi selvfølgelig starte på Daytona. 
det er det mest berømte løb, og det er en af dem, hvor det er gået mest galt i tidens mm. løb. Så, så hvis vi skal have folk med, som ikke er de her diehard superfans, jamen så er vi simpelthen også nødt til at vælge the main event, når vi nu starter her. Lige netop fordi plottet er sat sådan op, at det her er starten, og så skal der gå noget tid, før vi ikke rigtig skal i gang med det næste. Så det er sådan lige en lille, en lille åbnings-teaser-ting her til filmen. Og så er det selvfølgelig mest naturligt, at vi starter så stort som overhovedet muligt. Jeg synes, du scoret er ret godt med her også. Det er svært at sammenligne de to, fordi øh, scoret er, er, det, det er så højagtagen på Top Gun. Jeg synes også, at det er med her, øh, men, men på en anden måde. Øh, jeg synes, bilerne får mere plads her, hvor flyene måske var mere afdæmpet. Der var stort set ingen larm i, i, hverken, øh, i hverken cockpit eller rundt om flyen. Det var mere sådan, kun hvis de lavede sådan et flyby, at vi sådan lige skulle have noget rigtig øh, høj brummen på fly. Men, øh, men her er der i hvert fald masser af billyd. Øh, vores remix, han har i hvert fald øh, tjent sine penge her. Øh. Helt klart, helt klart. Men synes du, at behøver det ene at være på bekostning af det andet? Fordi jeg synes, at flyene er, er en tilstedeværelse i, i Top Gun. Jeg synes, at de fylder meget også på lydsiden. Jeg, jeg, jeg forstår, hvad du mener. Men, men, men kunne der ikke godt være plads til begge dele? Altså, fordi for mig, der, det er ikke fordi, jeg synes, det er dårligt komponeret, det musik, øh, han har lavet her til, når man bare hører det, så er det skulle faktisk okay og melodisk. Men jeg, jeg synes simpelthen, jeg, jeg savner faktisk det punch, der er i, øh, i både Fortomeyers musik, hans temaer i, øh, i Top Gun, og, i, øh, og, 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 og hvordan han så har altså brugt musikken, når han har fået ind for de andre sange. Også lidt nu, nu der er jo også, det vi taler om The Rock, altså der synes jeg også, så trods alt, at der var, der var et federe, mere kick-ass tema på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg savner lidt punch fra musikken her. Ja, det, det er der måske noget i. Det er der måske noget i. Den er, det er knap så rocket som de to andre. Mm. Jeg, jeg synes, det passer ret godt her. Uh, jeg, jeg savner sgu ikke mere end det, fordi jeg synes, okay. uh, jeg får så meget høj oktan fra, fra bilerne og, og fra, fra det, der sker på skærmen. Uh, og jeg synes, det er sådan i nogle, i nogle passende mængder. Der går ikke for lang tid, før vi skal videre før vi skal videre til det næste. Vi får lige introduceret Rowdy, og, og så videre til, til det næste. Vi skal se lidt på, på klippestilen her, og vi skal se, hvad det er for noget med, med et NASCAR-løb, til dem, der måske ikke lige er inde i det. Og jeg synes det er meget fedt, at vi, at vi lige får det her glimt af, at han er, som du siger, han gør lidt ufint. Men, men det er også med et glimt i øjet. Der er sådan et smilende over det. Vi er ikke sikre på, om han er et rigtigt asshole, eller han er bare sådan lidt, ja ja, det er, en, det er en del af lejen, det må du lære at leve med, til ham han får kørt af banen. Mm. Så, så jeg synes, det er fint nok, at vi ikke i hvert fald starter ham op, som en, en, en figur, vi skal have fra starten af. Øh, superskurken, om man vil. Mm, klart. Han, han kan falde i begge lejre indtil videre i hvert fald. Det makes sense, makes sense. Vi klipper til en farm i North Carolina. Øh, der er Robert DeVal, kører rundt og spreder noget gødning, og så øh, opsøger Randy Quaid ham. Christian, vi, vi får at vide, at Duval han er stoppet med at bygge biler. Han er altså tidligere bilmekaniker, og det er fordi en af hans kører døde året før. Men, øh, men Randy Quaid han har fået løbskommissionen til at droppe undersøgelserne, hvis bare Duval han vender tilbage. Og det er Quaid, han er klar til at betale for, at Duval han bygger en bil, og han har endda også en kører til bilen, som han vil have Duval til at se. Og alt det her, det er jo selvom sæsonen den egentlig er startet, og selvom Robert Duval han siger, at ingen fornuftig kører vil være med, fordi Quaid ikke har penge til at bygge en ekstra bil hvis den første går i stykker. Så det er ligesom det her med, at det, så har de en bil, one chance, og så er budgettet også, så er budgettet også brugt. 
alligevel, til trods for sådan lidt, lidt modvilje, så tager Duval med ud og kigger på den nye kører. Det, det tolker jeg lidt som er sådan, du ved, når den gamle cirkushest dufter savsmuld. Ja. Så, altså, man kunne godt blive sådan lidt, hvem handler den her film egentlig om? Fordi vi er ikke i nærheden af at se skyggen af vores Colgate-smil endnu. Og et eller andet sted, så den første karakter, vi rent lander hos, og som får reddet sin hverdag op og sådan noget et eller andet sted, det er jo Robert Duval. Jamen, det, det er det. Øhm, jeg, jeg synes virkelig, at den her film, den er to the point her. Altså, øhm, husk nu, Harry, der får vi lige noget voiceover herfra, som vi fører med over fra stadion, og hans øh, chauffør ramte mur sidste år. Og, øh, og så, så ved vi, at han har noget baghistorie, som vi skal til at arbejde videre med. Øh, men jeg synes den, den bevæger sig hurtigt, hurtigt videre. Det er let at opsummere, hvis man skal, skal snakke om, hvad den her scene er. Øh, Harry, du skal tilbage og bygge en bil, og det har jeg ikke lyst til. Fordi du kan kun få bygget en, jamen det er fint nok, men den der undersøgelse, den stopper altså, så du kan godt komme, du risikerer ikke noget. Omfærd nok, og så videre. Så, så det synes jeg sådan set er fint nok. Øhm, vi får masser af tid til at dykke ned i Harry senere, men vi ved allerede nu, at han er den gamle cirkusest. Han har været med i mange år, og han har oplevet en masse ting, men der ligger en eller anden floor. Øh, der er en, en, en fører, der er død, og Harry har måske været involveret i det. Mere behøver vi faktisk ikke at få ud af den her scene endnu. Øhm, mm. og så synes jeg at du var, at han er totalt troværdig med sydstatsarkang der er ikke nogen grund til at annonciate her øh, udtale alle ordene det, det synes jeg <laughs> er rigtig fedt fordi det meste af filmen foregår jo i sydstaterne ja. øhm, så det, jeg synes, det er bare, jeg må bare sige NASCAR det er primært en øh, sydstatssport ikke? ja det er det helt sikkert men jeg synes også, det sætter en, en udmærket tidshorisont. Det sætter en god forventning til os. Fordi vi tænker også straks, okay, de er startet på sæsonen. Skal han nu til at bygge en bil og have fat på en fører, og så skal han ind og tjene point midt i sæsonen? Det giver jo ingen mening. Men så får de hurtigt affejret det med, og så sagt, jamen det er til næste sæson. Men det tager lang tid at bygge en bil. Det tager lang tid at finde en fører. Vi skal i gang nu, hvis Præcis. vi skal være klar til næste sæson. Så, så jeg har allerede en lille tidshorisont. Jeg ved allerede, hvad det er, de arbejder hen imod. Nu skal jeg bare begynde at fylde nogle brækker på, på det her puslespil. Så det, det synes jeg sådan set er fint nok. Øhm, ja, jeg er sgu ikke helt sikker på, hvor, <laughs> hvor, hvor jeg har øh, den kære til men, øh, men det er jo også øh, brugtvogns forhandlere, der gerne nu vil eje et, øh, et racing team. Det, 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 lyder, det lyder sgu ikke sådan helt gennemtænkt, men... Øh, <laughs> Men det er jeg sikker på, at filmen forklarer mig, hvorfor øh, på et eller andet tidspunkt. Altså, det er jo det helt store. Jeg synes bare, det er sådan lidt... Okay, det koster det ikke mange penge at have sådan et hold. Men det, men det er nok fint nok. Altså, det ja. vigtige her er jo Harry. Helt ja. sikkert. Altså, det koster jo indiskutabelt ikke det samme, som at have et Formel 1-hold, for eksempel. Ah, øh, men det er jo ikke billigt. Det er jo ikke gratis. Og øh, man tager også nogle sponsor-issues og sådan noget senere. Og sådan noget, ikke? Ja, det er vel derfor, der kun er råd til én bil til at starte med. Præcis. <laughs> Jamen, Christian, på banen, der ser de Rowdy, eller Michael Rooker, øh, blæse altså virkelig imponerende rundt. De kan bare ved at se ham køre der, uden at se ham op imod andre kører, og se, at han er jo selvfølgelig sindssygt dygtig. Han er stjernen. Så taler de om den kører, som Tim, eller Randy Quaid, han har hyret. Øhm, Duval, han er jo ikke skide imponeret, da han hører, at, øh, at den her kører, han kommer fra Kalifornien. Øh, der, der er sådan et eller andet, du ved, sydstatsmanden her, han, han giver ikke rigtig noget for en Yankee, selvom Quaid, han prøver at sige, hvis man hvis, hvis man kommer fra Kalifornien, så er man ikke Yankee. Så, så er man ikke rigtig noget. Og det giver Duval ham faktisk ret i. Så der er jo sådan en, der lidt af et et loss i løgene til Kalifornien. Ja, det må man sige. Øh, og, og, og det er... Det, Christian, det skyldes mange ting. Stil, så er der jo hele det her split i USA mellem midtstater og sydstaterne, og så mellem kyststaterne med 
primært med, med, med de store byer der, ikke? med New York på Østkysten som elitær by, men så også det image, som Kalifornien altid har haft. Det er jo både noget med, at film godt kan lide at tage lidt pis på sig selv, fordi de fleste film er produceret ud af Hollywood, men jo virkelig også fordi, altså hvad 80% af USA føler sig meget distanceret fra det der Gold Coast-liv i på, på de sol, solskinnede strande i Hollywood, hvor det bare er i Kalifornien, hvor det sådan er Det er jo ikke rigtige mennesker, det er ikke rigtige arbejder med jorden og øh, jord i fingernejlen og sådan noget, farmerne som en duvalkarakter og sådan noget. Ikke? Det, er ikke, det er ikke the working class America. Det er surfer, og det er sgu dagdriver, og det er lidt slackers, der kommer derudfra, ikke? Ja, altså det er jo sex, drugs and rock and roll. Præcis. Øhm, og jeg, jeg tror, den kan gå komme mere end en vej, den der replik, fordi jeg er sikker på, at det også er et lille forsøg på at måske læfle lidt for for de der NASCAR die hard fans, ikke? Som, det tror jeg klart der. Som, som er helt vilde med det her og og når man hører folk der kritiserer NASCAR, så siger de typisk, jamen det er jo, hvad, 100 110 omgange, hvor de bare kører rundt i en cirkel igen og igen og igen, fordi der ikke er nogen der kan finde udkørslen. <laughs> uh, så så de, de, de skal lige skal lige markere sig lidt, at de måske ikke for smart i Kalifornien, før de begynder at sidde og brokke sig. Så hey. så Kan, kan man sige, at er det, er det samme som hvis du lavede en Speedway-film i Danmark, sat på øh, ringen i Vojens, og så står øh, de, de jyske kører og mekanikere og kigger på, øh, på ham københavneren, der kommer ind? Ja, det tror jeg sgu. Det tror jeg ja. sgu. Og det er jo, ligesom alle mulige sportsgrene er, det er jo sådan en meget øh, tight-knit group. Altså, de, de kender hinanden alle sammen den der sportsgren. Så når der kommer nogen udefra, og endda en, som ikke nødvendigvis har kørt den her sport før, jamen så, så undrer man sig over, hvem fanden kan det være? Øh, og, og Tim, han forsøger selvfølgelig at have de der hurtige svar, hver gang der er nogen, der stiller et spørgsmål, men når vi så ser en sandsigtsudtryk, så afslører det også, at han ved godt, at der skal tales virkelig godt for den her sag, for overhovedet at få Cole ind. Øh, han skal tale ham op så meget, som han, som han overhovedet kan, men i den sidste ende, så står falder det jo med, om Harry accepterer ham eller ej, og der tæller ordene så bare ikke, og det ved han godt. Ja. Så, så de siger, selvom de ikke siger ret meget, så, så ansigtsudtrykkene og, og den måde, de reagerer på hinanden på, det, det siger mere om, om, hvad det er for en situation, vi faktisk er i. Um, og jeg synes allerede, Duval, han, han ligger meget mere i den, jeg vil have forventet, mm. uh, mentorrollen skulle gøre i den her film. Helt klart. Fuldstændig Harry tells me a guy runs those indie type deals. Yeah, sprints mainly. Two World of Outlaw championships, three all-star wins, seven straight feature wins, and he's been driving ASA. Get yourself a real statistician there. Do you know anything about the drivers? We'll see. So Harry, where you see your drivers from? The Eagle Rock. It's up around uh, Wilkesboro, isn't it? No, Glendale, California. He's a Yankee? Not exactly. If you're from California, you're not a Yankee. You're not really anything. You said it. Christian, så kommer han sådan en en små otte minutter ind i filmen. Så kommer Maverick eller sorry, Cole Trigel kørende på sin motorcykel ud af røgen. Øh, der er lidt diskussion frem og tilbage, om han må køre bilen eller ej, øh, fordi Duval, han er i hvert fald ikke imponeret. 
Og så, så kan jeg godt lide den detalje med, at Michael Roker, hans, det er fordi, han skal køre i uh, Rowdy's bil, hvis det er. Ikke? Det er den bil, ja. han har fået lov til at køre, af respekt for Robert Duvalds arbejde. Men uh, der er jo ingen, der sådan er super vilde med at gøre det, når det, er. det viser sig at være ham her, California Dude, her, der ankommer. Uh, jeg er ret vild med Rowdy's reaktion, da han siger, at uh, han må godt køre den. Han flår nosserne af ham, hvis Cole han risser hans bil. Og så sætter Michael Rooker sig hen på Coles motorcykel imens. Og man ved jo godt, hvad der sker med den motorcykel, hvis der sker noget med bilen, ikke? Ja, den vælter ved et uheld, det er helt sikkert. Ja, det er, jeg tror, der sker endnu mere end det, ikke? Det, det, det synes jeg bare er fedt. Altså, det, det er jo fint, nu får du mit kæreste dig. Jeg sidder lige her på din motorcykel imens, ikke? Ja. ja, men også fordi de her, altså de her NASCAR-biler, det er jo ikke sådan, at de har otte stående. Altså, de har én bil, og det er den, de skal køre med. Og så har de en mm. backup-bil, men den er jo på ingen måde øh, fintunet, præcis som den her er. Ja. Øh, bilerne er jo meget ens, men der er nogle små minimale detaljer, og det er jo de her ting, som de indøver. Altså, de øver jo igen og igen og igen for at finde ud af præcis, hvor er koblingspunktet i den her bil, og, og hvordan kører den i, i kurver og sådan nogle ting. Så derfor så træner de igen og igen og igen. Så da, altså, da Rowdy han kommer ud af bilen, han siger, don't change a thing, så er det fordi, nu ved han præcis, hvordan den her bil den fungerer, og hvordan han skal køre den i det næste løb. Ja. Så ham wiseassen, der kommer ind på sin motorcykel nu, at det, det, det er fint nok, at du skal køre en omgang. Og det der med, at der kommer riser i lakken, det er ikke så meget det, men hvis du ændrer på noget, hvis vi skal til at, bygge den op, hvis vi, hvis vi skal til at bruge reservebilen, og skal til at fine-tune den, så falder der branden ned. Ja. Og det, det må jeg sige, det, det er jo noget af det, jeg er fordi nu har vi jo etableret, at jeg ved mindre om motorsport, end, øh, <laughs> end de fleste. Øh, men jeg kan jo godt se så også ud fra det her, sådan at, en ting er, og det er jo på ingen måde for at forklare at køreegenskaberne i Formel 1, slet, slet ikke, fordi det er jo en sindssyg bedrift. Men, men der er jo nogle motorsportsgrene, hvor rigtig meget er afgjort på forhånd af konstruktørerne. Mm. Kvaliteten af bilerne. Og der er simpelthen nogle biler, der selvom du har verdens bedste kører, så kan du ikke vinde det Formel 1-løb, fordi den bil kan aldrig køre for de andre. Øh, hvor, som jeg ser det og forstår det her, så med NASCAR, der er konstruktionerne meget tættere på hinanden. Og så kunne man godt forledes til at sige, men, men så har det faktisk noget at gøre med kørende, så er mekanikerne ligegyldige, fordi de skal jo bare, bilerne skal bare være ens. Men det bliver jo netop ikke ligegyldigt, fordi så bliver det netop det der med, hvem kan så med de samme midler, også som mekanikerteam, lave lige præcis de små justeringer, der gør forskellen, ikke? Ja. Oh, Mads, vi, vi ser jo... Så hånd, håndværket er et eller andet sted virkelig i højsædet her. Ja, altså... En det ting... kan jeg jo virkelig godt lide. En ting er, at Harry, han skal... Altså, du springer vi lidt frem i det, men en ting er, at Harry han skal være pit crew-chefen. Øh, men det er jo også ham, der skal bygge den, og det er ham, der har... Han har jo nogle gode idéer til, hvordan man laver jamen, indsugning af brændstoffer præcis. Fordi der er nogle ting, der skal være 100% ens. Altså, motorerne skal være 100% ens, og øh, de skal veje det samme, de her biler og sådan og sådan. Men hvordan de er formet 100%, og hvor ligger rørene og og kabler og det ene og det andet, jamen det er op til konstruktøren, og der kræver det jo altså, at man har en mand, som virkelig ved noget om det, og det, det er jo derfor, de hiver Harry ind, fordi han altså har det der ekstra. Hvordan er det, vi lige saver en halv, en halv millimeter af her, hvordan er det, vi, vi bliver et sekund bedre per omgang, ved at, ved at lave noget om her. Så, så det er virkelig, det er filfølsomt. Og kommer den scene senere, hvor de bytter en motor ud, som også er baseret på en rigtig hændelse, hvor man fandt ud af, at den var en halv tomme for stor, den de puttede i, og de blev kvalificeret, diskvalificeret og mistede alle deres point og alt det her. Så, så de måler og vejer bilerne hele tiden. Mm. Dem, der skal kontrollere, det er de samme 
Så, så der er virkelig stor forskel på dem, og der er grænser for, hvor meget de kan fedle med det, men det er jo derfor, man skal have sådan en som Harry, som har været med så længe, præcis. så han ved præcis, hvad det er, vi kan rette på, og hvordan vi, vi laver det om, hvis de ellers kan fortælle, hvad det er, der skal laves om. Præcis. Lige præcis. Og vi får tegnet tingene ret tydeligt op her, ikke? fordi nu, nu får Cole lov til at køre i Rowdy's bil, og han kører faktisk en hurtigere omgangstid end Rowdy. Det er alle imponeret over også får vi præsenteret mekanikeren John C. Reilly her. Han er også imponeret og har en god rapport med Cole med det samme. Så John C. Reillys karakter er en af the good guys. Uh, Rowdy, han er også imponeret, men han puster sig selvfølgelig op, og vi kan godt forstå nu her, at konkurrencen kommer til at stå imellem Cole og Rowdy. Og så for Cole, han får selvfølgelig også lige småfornærer med Robert DeVales karakter Harry, angående bilerne, men det er netop det her med, at det er fordi Cole har kørt løb og vundet en masse, men hvor det handlede om og have det store navn, og det handler om, hvilken producent, der havde råd til den dyreste bil, og som han siger med NASCAR, der er der faste regler, som bilerne skal overholde, så hvis bare uh, Harry han kan bygge en ordentlig bil, så skal Cole kun bekymre sig om at slå de andre kører, og han lover at vinde Daytona næste år, hvis, hvis uh, Harry vil bruge ham som kører. Ja, Christian, altså, du er inde på det, det er to the point her, konflikterne er tegnet op, vi kan godt se, at der er nogle... Uh, nogle kanter, der skal files af, eller justeres lidt her i forholdet mellem Harry og, øh, og Cole. Vi har brugtvognsforhandleren som, øh, som chefen, som vi tænker sådan, ja, okay, håber der, du kan levere det, du skal. Og så, øh, og så er modstanderen Rowdy. Jeg, jeg, jeg tøver med at kalde ham skurken, men modstanderen på det her tidspunkt, Rowdy. Det, det hele er jo tegnet op, og der er, som du siger, tydeligt mål. Næste års Daytona, det er det, der skal vindes. Ja, men det er det, og... Det er, jo, det er jo sjovt, at vi, vi får ham jo spillet op sådan lidt som en held her. Mm. Øh, men, men det piller de jo lynhurtigt fra hinanden igen. Fordi, ja, det er fint, at du kan køre hurtigere end Rowdy på den her bane. Men kan du køre 100 omgange? Ja, og, kan du og køre, mens der er andre biler. Og mens der er andre biler, som ja. måske har lyst til at køre dig af banen, hvis de kan komme til det. Det, det gør jo en kæmpe forskel. Øh, men selvfølgelig, vi skal jo have... Vi skal have overbevist dem om, at han i hvert fald kan køre, og han kan køre stærkt. At han ikke er bange for at køre stærkt. Så, så de kan få ham hyret, og de kan komme videre med det her. Men jeg, jeg synes, det er ret tydeligt, at de er... Den, der er mest imponeret, det er Tim. Ja. Øh, og de andre er lidt mere tilbageholden. Men det er fordi, Kim, Tim han kigger udelukkende på omgangstiden, ikke? Øh, og de andre de kigger altså også lidt på attituden og respekten for håndværket. Jo, altså, de skal, jo, de skal forsøge at få en, en sponsor ind så hurtigt som muligt, og ved at sige, at han har kørt så så hurtigt i en omgangstid, jamen, altså, så er der måske nemmere at få en sponsor på den måde. I don't know. Men de andre, de ved jo godt, altså, de har været i det længere tid. Selv Buck, som er, er super venlig, han, han ved jo også godt, at det kræver noget mere, og specielt Harry, han er jo rigtig gavet i det, så, så der skal arbejdes på det helt sikkert. <laughs> Men Cole, han virker som om, at det er ikke noget problem. Byg en bil, så skal nok vende det hele for dig. Uh, han er allerede super cocky. Han er måske sådan lidt, ja, yeah, lidt wise ass. Uh, og han er jo selvfølgelig også god, men, uh, men altså nu, man har fornemmelsen af, at filmen bygger op til, at nu skal han til at bevise sit værd, om han virkelig er så god, som han går og tror. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at spørge dig på det her tidspunkt, fordi for, uh, før kaffepausen, der talte vi meget om uh, Maverick-karakteren, og du synes, at han var... Uh, uh, jeg ved ikke, om det var de ord, du brugte, men indimellem virkede du lidt irriteret på ham over hans øh, arrogance, over han brød regler og sådan noget. Hvordan har du det med Cole Trickle her? Altså fordi for mig kommer, synes jeg, han kommer til at fremstå mere arrogant end, end, øh, end Maverick. Og hvor Maverick gjorde det med trods alt noget charme, men også med noget respekt for fortiden og respekt for de andre. Der synes jeg da, at Cole han kommer ind her og disrespekterer øh, Harry og 
al den erfaring, de andre kommer med, og, og bare synes, at han er den fedeste, han skal nok vinde, og de andre, de skal bare, bare de gør, som han vil have, så bliver det, som det skal være. Og, og så er det selvfølgelig kom- Og selvfølgelig spiller Tom Cruise den også her med, han har ikke flashet sit uh, Top Gun uh, uh, Colgate-spil endnu overhovedet. Det, det er, jeg, ved, jeg ved ikke, om man allerede her kan mærke, at det er som om Tom Cruise, det er fire år senere, han vil godt være en lidt mere seriøs skuespiller, så han vil godt holde lidt igen på Colgate-spilet i den her film her. Ja, yeah. Ja, jeg får følelsen af, at det er en figur, som, som har en eller anden sky hængende over hovedet. Mm. Øhm, han virker sådan lidt mere, lidt mere mut i det. Øhm, han er virkelig en wise, jeg mener, han har alle svarene. Men, men jeg føler ikke, at han er sådan så, så cocky, og nu skal jeg fandme vise jer-agtigt. Det virker, så, som, så du, det virker som om, han har noget at have det i, men jeg er ikke sikker på, hvorfor han har den der sky hængende over hovedet endnu. Okay, så du, du er mindre irriteret på ham her, og faktisk, altså, det lyder som om, du er mere... Det, det lyder næsten som om, du er mere interesseret i ham her, og har mere sympati for ham, fordi at det er, at der ligger noget smerte eller noget i stedet for, at det der er... I den her scene i hvert fald. Ja. Jeg vil se, se, hvor længe det holder. <laughs> ja, jamen, det er spændende. Fordi jeg, 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 jeg starter helt modsat, kan jeg mærke, i forhold okay. til, øh, til mit indtryk af Maverick. Øh, hvor jeg var meget, men det, det talte vi også om på Top Gun, ikke? at jeg var meget mere fra starten på Mavericks side, end, end du var. Ja. Øh, og her, der, der er det skulle lige om, at jeg, i den her pit crew på det her tidspunkt her, der er jeg 100% på, på Harrys øh, hold. Ja. Ligger du mærke til, at, de, at de, altså Buck han præsenterer sig som Bretherton, at, at det er ham, vi får nævnt, at det er hans far, der dør i den der ja. voiceover? Fordi det må jeg indrømme, det mindste jeg godt nok på den her gennemgang. Nej. Om jeg øh, bemærker det på det her tidspunkt ja. her? Nej, overhovedet ikke. Nej, nej, slet ikke. Jeg har aldrig det skulle være en joke. You never drove a stock car before? Yeah, sprints mainly. What's your name? Buck Brotherson, what's yours? Cole Trickle. It's damn nice to meet you, Buck. Damn nice to meet you too, Cole. You unlucky son of a bitch in that tunnel turn, but that car was way out of shape. Well, you think it was luck, let's do it again. You run good? Thank you. Now go get your own car, we'll see how you do in the crowd. So, how come you don't stick to open wheels? Lost my ride. After two championships and seven straight wins, you were fired. I lost my ride. Doesn't matter. I'd quit regardless. Why is that? Wasn't going anywhere. Well, where do you want to go? Indianapolis. But you can't win an Indy without a great car. My name's not Andretti or Unser. On the other hand, stock cars are stock cars. Pretty much the same. Hey, there's nothing stock about a stock car. Look, I'm not trying to insult you. All I'm saying is stock cars are built to run equal, isn't that right? So the rule books say. So I don't have to worry about getting beat by another car. In other words, all you have to worry about is getting beat by other drivers. Yeah. You build me a car and I'll win Daytona next year. Så so, uh, Harry og ja, Buck og company, de begynder at bygge bilen. Og Harry han går rundt og taler lidt med karosseriet undervejs. Og, uh, og han simper, han, han, simper, han klimper løs i, uh, imens. Ja, yeah, Christian? Det, jeg går ud fra det her med, at han går og taler til dig og sådan noget. Det, det, det igen også sådan skal vise respekten for, øh, ja, for håndværket, for det arbejde, som Harry han laver. Det gør, det, 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 altså, det gør ham næsten sådan lidt Jedi master <laughs> altså, <laughs> <laughs> øh, Ja, det, hvad, øh, hvad synes du om den her byggebil-scene her, og hvad synes du om Hans Simmers øh, indsats imens? Ja, altså vi har jo snakket lidt om det, at de forsøger at gøre op med den her NASCAR-myte om, at alle biler er det samme. Der er ikke nogen forskel på dem. Og de forsøger at vise, at der bliver altså skruet og lagt en masse kærlighed i de her biler. Øhm, 
Yes, jeg synes, det er et sjovt lille twist, at, uh, at Harry, at Robert Duval går rundt og snakker til bilen, som om han er levende. Mm-hmm. Uh, altså, virkelig en mand, der går op i sit arbejde her, det må man sige. Uh, Præcis. Så jeg synes, jeg synes, det giver noget til figuren. Det, uh, altså, på en eller anden måde, så forsøger de at gøre den lidt mere menneskelig. Altså, hvis man, hvis man køber det her, altså, så er der jo lagt op til, at nu er bilen en, en skuespiller i filmen. Og når mm. den får skræmmer, så skal det gøre ondt på os, ligesom det gør ondt på Harry. Ja. Så, så jeg kan godt forstå, at de her de der store, virkelig kommersielle hold, som der er i dag, altså Chevrolet for eksempel, altså som har tonsvis af biler, det er bare et spørgsmål at få dem fine-tuned, at der er måske ikke så meget i det. Altså, der, selvfølgelig skal man ikke køre en bil i stykker, fordi så skal vi, den, den koster penge. Det giver jo sig selv. Men den skal også fine-tune sig, og det er irriterende. Men her er der altså, de ved, de har en bil, og den skal bygges op for grunden, og de kender hver enkelt lille møtrik og svejsning. Og, altså, vi skal, vi skal virkelig mærke, at det her det er en, en, et familiehold. Det er ikke bare ja. et stort kommersielt hold. Um, og det er igen også til at give noget følelse til filmen. At vi skal være, være noget mere involveret, vi skal være mere bange, når det er ved at gå galt. Fordi vi ved, der er kun den her bil, og det er... Altså, det vil være det samme, som hvis de har givet den et navn. Når man har et skib, man selv har bygget, og man giver den navn, jamen så er det næsten også, som om det bliver en person, og man bekymrer sig mere om det. Og det er jo det film, den forsøger at lokke sig ind i her. Mm. Helt klart. Helt klart. Jeg vil sige, og jeg, jeg er totalt med på det her. Jeg er. Jeg synes, det er så fed nuance, der er til Harrys karakter. Generelt synes jeg virkelig, at han har, at det første kvarter af filmen har været et totalt højdepunkt. Øh, karakter såvel som, øh, som skuespiller øh, Robert Duval på det. Jeg er ikke vild med Hans Zimmer-musikken her under den her scene. Heller. Den er lidt sød sødbragt, siger den, ikke? Jo, jeg skulle ikke... Øh, det, det er ikke The Shining Hour for The Zimmerman, må jeg sige, indtil videre, for, for mit vedkommende. Altså, jeg, jeg kan godt melde ind nu, at jeg synes, action-biltemaet er, er det bedste stykke musik i den her film, fra, fra ja. hans side. Det andet er mere sådan, la la. Så forsøger ja. han at lave sådan lidt nogle afarter ind imellem, sådan lidt et afdæmpet action-tema, som sådan et ramp-up-tema, men det, det, det bliver bare sådan lidt, ja, en del øh, godt tema og, og ni del vand. Øhm, det, det, bliver, ja. det bliver sgu sådan lidt noget tønsk-sjask. Øhm, jeg synes ikke, at tema er godt, men det andet, det har jeg sgu ikke meget for. Men vi kan godt blive enige om, at til trods for, at der lige er et øh, kvart sekund mixet helt ned i baggrunden, øh, Guns N' Roses på et tidspunkt, så øh, hverken øh, score eller sang, altså det generelle soundtrack øh, på musiksiden her, er, det når i hvert fald ikke Top Gun til, til sokkerholderne. Top Gun fløj, det her, det bliver i hvert fald på jorden, ikke? Ja, ja det, det, det kan man roligt sige. Øh, og den eneste sang, som, altså, som folk husker også i dag, det er jo øh, Maria McKee-sangen. Ja. Øh, den bliver stadigvæk spillet i, i radio og med på... Altså, Kærligheds compilation, så hvad har vi her? Okay. Jeg tror sgu ikke rigtigt, at der er men, nogen, der kan huske nogen af de andre. Nej, men uh, Maria McKee-sangen, den kommer vi i hvert fald til at tale om. Helt senere. sikkert. Øh, Christian, så starter sæsonen, øh, og det, hvor jeg egentlig havde en følelse af, at i Top Gun, der er, der er flyvescener, og de er super imponerende, men, men der var faktisk også, der, der var en del, men der var faktisk lidt færre, end jeg egentlig lige huskede og havde et billede af, så må jeg sige, at de, vi får del med godt nok mange bilscener i den her. Så jeg kan godt se, at de har, de har skruet op for budgettet i, øh, på, øh, på den konto. Der har øh, der, der de i hvert fald ikke sparet. Vi er, øh, nu nævner jeg lige de, de løb, vi lige ser hurtigt her. Phoenix, Arizona. Der ligger Rowdy, han ligger og leger med Cole Trickle. Og Harry, han mener, at øh, på et tidspunkt er det meget sjovt, at, at, at Harry han siger, at øh, det eneste... Da, da, da Cole han er i pit, så siger han, Harry, at nu skal du køre ud og køre ind i pacebilen. Han siger, hvorfor skal jeg det? 
fordi det er det eneste, du ikke har smadret endnu. <laughs> det synes jeg er meget sjovt. Øh, så er vi i Bristol, Tennessee. Der bliver Cole kørt af banen i en totalt smadret bil, og øh, Buck, John C. Reilly, han er imponeret over, at der er en side af bilen, som han ikke skal reparere. Og det reagerer Harry så ved at sparke til den side, fordi øh, Buck, han skal ikke have det for let. <laughs> <laughs> så er vi i Dover i Delaware, og der smadrer Cole øh, ind i væggen med pitten, og totalt smadrer bilen, virker det til. Øh, alligevel har, har de fået den repareret til, når de skal til Rockingham i North Carolina, hvor øh, Rowdy, han igen skubber Cole. Øh, som ved pit, men, men det har øh, Harry og company ikke tid til, fordi de sidder og spiser is. Og så støder Cole i stedet for ind i Don Simpson, som har fået lov til at være en af chaufførerne i en af de andre biler. Og Cole han er skidesur over Harrys drillerier med isen, så han jagter ham rundt i pitten. Det er ligesom status efter de første fire løb. Cole øh, er godt nok kommet i menneskehænder. Det er ikke det samme at køre, når der er masser af andre biler på banen, som det var bare at køre rundt alene. Og jeg synes, der er en super fed humor og stemning ude for det der pit crew, fordi jeg, jeg ved ikke, Christian, at det er sådan lidt, de gør deres arbejde, det gør de helt klart, men med den der Californian Starut, der kører rundt derinde, så kan de sgu godt tage rigtig meget pis på det hele også. Ja, altså jeg, jeg synes godt det er nogle fede scener, de her, at det, ikke, at det ikke sådan, at det kunne godt blive et typisk film, hvor, hvor det bare, om det hele sker løb af det samme løb, og så bliver det værre at være. Jeg synes godt det er meget fedt, at at vi ikke bare skal se endeløs omgang, vi skal se det, der er det sjove, det, der er det gode for de forskellige løb. Øhm, og vi skal selvfølgelig have opbygget noget, noget rapport mellem, øh, mellem Cole og det her hold. Øh, mm. Så det synes jeg skulle er fedt. Og også, at, at Rowdy han ligesom sætter den nye mand på plads. Han har jo ligesom noget, han skal... Det kunne godt være, at Cole han kørte hurtigere, da han lånte Rowdy's bil, men nu bliver han skulle lige sat på plads. Og, og vi ved jo godt, at de kun har én bil. <laughs> så, så hver gang den, den får skræmmer, så kan man godt se, at oh, Harry han er allerede begynder at tænke på, hvordan fanden skal vi få det her repareret. Så, så det synes jeg skulle er fedt. Og selvom Harry han virker sådan lidt hård i starten og lidt, lidt tvivlende, så synes jeg, skulle vi ved at finde sådan den der tonen imellem dem. The rapport. Det, det, det synes jeg er ret fedt. Uh, Harry forsøger at tage det meget seriøst, og så... Ja, til sidst, så, så, ja, så kan det godt være lige meget. Det er faktisk en rigtig, en rigtig øh, begivenhed, fordi altså, Harry-karakteren er baseret på Harry Hyde, mm. som var sådan en legendarisk crew-chef i, øh, i 80'erne. Og øh, det er lige netop en event, hvor, hvor, hvor der bliver kaldt ind, og så, hey, øh, jeg skal lige ind i pet ah, det er vi sidder og spiser is, du må køre videre. Nå, oh, det er sjovt. Så, så det er en af de der... Var det en vild ting at gøre? <laughs> det var en replacement driver, så han tog ikke sige dem imod. Og... Det er med, hvor sjovt. Ja, men det er det. Øh, og så selvfølgelig, at, at det ender jo selvfølgelig seriøst. Det kan ikke være, være sjovt at ballade det hele. At den ene dag, hvor Tim han så har sponsorer med ned, så er det, det går fuldstændig galt, at de ender i en slåskamp i pitten. Og, ja. øh, men jeg synes det er godt. Øh, jeg, synes, øh, jeg synes virkelig, du var han stjæler showet. Ja, det er helt vildt. Oh, altså, det er det, man får, når man køber sådan en, en skuespiller, som du var ind. Der har jeg virkelig lyst til at sige, jeg var vild med Top Gun. Det må man også sige afspejlet sig i min karakter på den. Og jeg var vild med castet, men, men i forhold til, hvad han som skuespiller er i stand til at gøre, der er Robert Duvall absolut et step up i forhold til Tom Skerritt, uh, Michael Ironside, James Tolkien, de der biroller der. Ja, ja, ja. han har humoren, han har drama, han har, han har det hele. Det, jeg, jeg synes virkelig, han er god. Og her kan jeg altså godt lide musikken. Jeg synes, ja. musikken passer perfekt i de her scener. Øh, og, og, og det tager så godt til, at man godt kan, kan recycle temaet igen og igen, hver gang de skifter til, 
til en, øh, til en ny bane, de skal køre på. Jeg synes godt, det fungerer rigtig godt, det her. Og, og indtil videre, altså vi er jo ja, omkring 20 minutter inde i filmen, jeg synes godt, det har været sådan nogle meget manageable bits, vi har fået. Ja. Altså scenerne er ikke for lange. Det, det er sådan lige, og så sker der det her, det her, det bup, videre, bup, 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 ja. videre, bup, 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 videre. Så, så jeg synes godt, det er sådan meget, det er let at fordøje i hvert fald. Der er ikke nogen lange scener endnu. Øhm, så det kan jeg sgu meget godt lide. Det er jo heller ikke overdrevet dybt endnu, kan man så sige. Der er jo ikke sådan, altså, så meget karakter er der jo heller ikke. Og sådan noget. Nej, nej. Nå, men altså, det, filmen skal jo stadigvæk forsøge at finde ud af, hvad den er. Ja. Er den bare en, en, en adrenalin-actionfilm, eller, eller er der mere i det end det? Mm. Den har lagt op til, at der måske var noget mere med det der med Harry, og den kører der jo død. Og Cole, han virker rimelig presset. Men, men om det er fordi, at han er nervøs, eller han bare er et asshole, eller hvad det nu er. Der er måske plads til noget mere, men, men nu må vi se, om de bruger det til noget øh, indtil videre, så virker det som om, at der bare er gang i den, og, og hovedet under armen, og så er der ud af. Ja, det er i hvert fald også, øh, så det lyder som med, med dig også, øh, totalt på de her, de her fire løb, vi lige har set, øh, set klip fra. Det er Tim, han er til gengæld ikke så skide imponeret, fordi det der, den her jagt rundt på grund af der is og sådan noget der, øh, han er ikke en happy camper, så han øh, har samlet sit hold, og han skiller dem med og ære fra her. Og især så får selvfølgelig Harry og Cole, de får en røv fuld, og Harry og Cole, de mener ligesom ikke, at den anden respekterer dem. Altså, så de mener ikke, at der er gensidig respekt her. Uh, Cole, han stormer ud, og så fortæller Tim, Harry, at uh, de mister sgu snart sponsorerne. Så Harry, han er nødt til at vinde Coles tillid. Jeg, jeg ved ikke, hvad der er, Christian. Altså, min sympati på det tidspunkt er stadigvæk 100% hos, uh, hos Harry. Altså, uh, her der er Cole jo et... Altså, han er jo lidt et arrogant og lidt forkælet røghul. Og det er selvfølgelig er det, fordi der er også nogle ting, han ikke har åbnet op omkring endnu. Og sådan noget. Det kan godt være, at for dig, der er det... Det, altså du, du, det var du virkelig du tidligere i hvert fald, at fordi han går lidt mut og sådan noget, så, så køber du mere, at der er noget i ham, der er en eller anden hemmelighed, der er et eller andet, en grund til, at han, er, han opfører sig, som han gør. Og det, det, det ved ikke, det virker bare som om tidligere, der, giver du, der, der går du stadig lidt med Cole og giver ham den, øh, den credit, at han lige skal have lov til at åbne op omkring sig selv. Og, og jeg er sgu ret irriteret på ham på det her tidspunkt. Men det kan jo vinde, må jeg jo bestemt være åben for. Jeg er 100% med, med Harry her. Jeg synes næsten, Cole, han er næsten... Altså, dramaturgisk så er jeg næsten sådan, at Cole, han er skurken <laughs> på, på det her tidspunkt i, i en film om, om Harry. Det er der jo sådan set så heller ikke noget vej med, og, og jeg synes, Duval er super fed, og det er en skide god figur. Så, hvor, hvor er du hen? Jeg er måske ikke helt der, hvor han er skurken, men, men <laughs> jeg, jeg, er, jeg er til dels enig med dig. Jeg, jeg gav ham måske mere et fripas i den første scene, hvor han ankommer. Vi skal lige finde ud af, hvad, hvad, what's his deal. Jeg synes, han er et, et rigtig røvhul her. Altså, han er ung og mega cocky, og det virker ikke, som om han har noget at have det i. Det kan godt være, at han er god til at køre rundt, når der ikke er andre biler. Men altså, nu har vi set, at han kan, han kan jo ikke noget her. Han kan jo ikke noget, når det gælder, når det gælder NASCAR. Nej. Øh, og, det, og det giver ikke nogen mening hvorfor de skal være så uenige om, hvordan bilen skal køres, fordi Harry han har al erfaring, og Cole har til synligheden ingenting. Så, så, så selvfølgelig så skal de jo finde hinanden, og det er jo et spørgsmål om, at Cole han skal finde Harry. Fordi Harry, han, altså, han er jo gammeldags, han har alle al informationer, så der er ingen nogen grund til, hvorfor han skal ændre sig. Nej, men det er det, det, er det et, eller andet, altså, et eller andet sted, så hvis det var... Hvis, hvis hvis det her, det rigtig var struktureret til at være Coles historie på det her tidspunkt, ikke? Mm. jamen så er det jo ham, som Tim, han tager til side og siger, prøv at her, du er et super talent, men du er nødt til at lære det her, du er nødt til at lytte til Harry. Ja. Okay. Men her der er det jo kraft, altså det er jo lige omvendt her. 
Men jeg synes ikke, han belærer Harry. Jeg synes, altså samtalen, den, den går lige, den kører lige ned i, i tempo, så snart Cole han har forladt lokalet. Mm. Øhm, hvor, hvor, ja, ja, altså, det er næsten som om, at Tim siger, at vi er nødt til at finde ud af det her. Sådan mere mand til mand. Ellers så, så mener vi skulle alle sponsorerne, og så er der ingen vej tilbage. Men ja, han, han er sgu ikke specielt charmerende her, Cole. Øh, specielt fordi vi lige har set, at han ikke har noget at have det i. Og det er jo ligesom, det er jo den tvivl, han... Der var tvivlen kommer han til gode i den første scene, fordi man tror måske, at han er det her hotshot, der kan det hele, og at de bare skal lukke røven og lade ham køre, fordi han, han ved alt. Det finder ja. vi så ud af, det holder sig ikke helt. Øh, Præcis. Men han, han spiller den stadigvæk videre, som den er. Men det er sjovt, fordi det er en meget ændret dynamik for mig i forhold til Top Gun. For mig der er det her jo meget mere ligesom, netop for eksempel i Endgame Sunday, hvor det er, jeg ser det som Al Pacinos film, hvor mm. der er det her uh, young, arrogant asshole i uh, Jamie Foxx, som skal afrettes, ikke? men det er Al Pacino, vi, uh, vi, vi følger og er identificeret med. Hmm. Jeg, jeg tænker på, øh, om, om man overhovedet skal blive ved med at sammenligne de to film. Jamen, det er det. Om, om den her ikke ligesom skal køre på sine egne præmisser, fordi jeg ved godt, at man sammenligner og siger, at det er ligesom Top Gun, bare med biler. Men er det nu også det? Fordi jeg tror, at konklusionen, vi kommer til, når vi kommer helt ned til sidst, det er, at det er en, en ret anderledes film. Ikke nødvendigvis. Øh, altså, vi kommer til at kigge på de forskellige ting. Er kærlighedshistorien bedre eller dårligere? Er bilerne bedre eller dårligere? Men jeg synes ligesom også, at den skal have lov til at stå på egne ben. Man kan ikke bare sammenligne og sige, at Tom Cruise var god her, nu er han dårlig her. Og, og så følge, det, følge den sti hele vejen. Så måske er det, er det et spørgsmål, om vi skal adskille dem. Ja, det er lige præcis, det er faktisk fuldstændig det, jeg lige præcis også øh, taler for. Det, det, jeg giver det helt ret. Og her er et markant punkt, hvor jeg synes, at fortællemæssigt gør noget andet ja. øh, end Top Gun. Det, det er klart, man sammenligner dem, fordi det, det har de gjort alt, hvad de kunne selv for, at vi skal. Og det er fordi Top Gun var så stor en succes, solgte så mange billetter, så vil de så gerne at alt, hvad de kan for at minde os om Top Gun. Det er ja. klart. Så, så de lægger jo selv, de, de stiller selv lige i røven derude i klaskehøjde til det. Øh, og, det, og det er jo altid risikabelt, fordi det er ikke Top Gun 2, som, som, som du er inde på, ikke? I had sponsors in the stands, and I'm hugging and holding hands and kissing them in the air and praying for a good showing. And what do we do? We end up looking like a monkey fucking a football out there. Everybody out, please. Except you two. I've got a question. What is the one thing you absolutely need to do to win a race? That's pretty damn obvious. You keep quiet. You need to finish the race. Tim, I realize Harry's been around a long time. I'm not saying that his ways are antiquated, but it helped to have a car that handled properly and didn't blow engines. Well, if he wouldn't get excited and over-rev, the son of a bitch, the engine wouldn't blow. Now, Cole, when you shift the gear and that little needle on the tack goes into the red and reads 9,000 RPM, that's bad. It's also my fault if the tires blow, if he has this old fart. Well, hell yes, it's your fault. There's 40 other vultures out there who managed to finish the race on their tires. You see Darren Waltrip using up his tires? There's nothing I can't do with a race car. Well, that's the difference between you and me. There's only so much I can do. That's obvious. Harry, he doesn't need to appreciate your job to do his. Well, he sure as hell does. How can he expect a race if he don't know what a race car can and can't do? What is this shit, huh? You want me to work the pit and you drive? Fine, we'll try that. I can't talk to this son of a bitch. 
I can't talk to that son of a bitch. I really can't. I can't. <laughs> Think he can drive? Oh, he can drive. He can drive beyond the limits of the tires, the engine, the car, anything else. If, if the son of a bitch listened to me, we wouldn't hardly ever lose a race. They don't get us a sponsor in the next couple of races. My ass is fried. I'm liable to be out of the car business altogether. And Harry, I know you're great. You know you're great. But if the guy in the car doesn't trust you, we're never going to win a damn race. Christian, here comes a nøgle scene uh, on a bar. Ligesom kærlighedshistorien i Top Gun. Ikke for... <laughs> Bliv ved med at sammenligne. Øh... Ej, her kommer en, en nøglescene ind på bar. Det er Harry, der prøver at få Cole til at fortælle ham undervejs i løbende, hvad det er, der sker med bilen. Og det er fordi, Harry han vil super gerne... Altså, han går jo ret, synes jeg, ydmygt og professionelt til værks her. Han prøver at forklare Cole, at, at han har brug for, at Cole han giver ham nogle meldinger ud fra bilen, så Harry han kan gøre teamet klar, så de kan indstille bilen præcis til, det, som, til de tilbagemeldinger, de får fra Cole. Men her indrømmer Cole jo så, problemet er, at han aner ikke en kæft om biler. Han er et naturtalent som chauffør, men altså, han aner ikke, når hvis, Cole siger, hvis Harry siger, skal der strammes her, eller er den løs her, eller sådan, han aner ikke, hvad han snakker om. Hmm. Her viser han jo sårbarhed. Og her der bliver de to ligesom den fortrolighed mellem dem, så her et par 20 minutter ind i filmen, der bliver jeg endelig allieret med dem som team, vil jeg sige. Altså det, det lige den scene der, der skifter det for mig. Ja. At der, der er jeg på dem som deres projekt sammen. Jamen jeg er helt enig med dig. Jeg synes også det er fedt, at altså, vi har en hovedkarakter her, som nu tør indrømme, at han ved ikke, hvad det er, han snakker om. Ja. Og han vil meget gerne hjælpe, men han har ikke skædes til det, og det er noget, man kan arbejde med. Altså to macho-idioter, der står og råber hinanden, det er ikke skide interessant. Men en elev og en gammel lærermester, det er interessant. Præcis. Altså, øhm, så føler man ligesom, at så er der måske en historie i det. Så, så er der en ark, der er et eller andet, de kan gå igennem. Og ja, så surmulede han de første 22 minutter, eller hvad det nu er. Men, men nu kan vi ligesom arbejde videre. Nu ved vi, at nu kommer der nok nogle scener med noget oplæring. Og så får de forhåbentlig det på plads, og så må vi så se, hvad den næste hurdle bliver. Øh, nu er der i hvert fald lagt op til, at de kan finde hinanden. Lige præcis. Og det gør de. De tager direkte ud på træningsbanen, de to alene, hvor de prøver at udvikle sådan et fælles sprog om biler. Og der, der må jeg sige, det, det synes jeg er en skide god idé. Jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at de ikke bruger det mere. At det ikke bliver sådan noget med, at okay, jamen, der er en masse mekaniske udtryk, som, øh, som Cole han ikke kan. Til gengæld så finder de to her en masse udtryk, som er sådan en anden måde at tale om biler på. Det, det, kommer, det kom lidt bag på mig, da jeg så det igennem her, at det ikke er, er sådan et, et, et ordforråd, som går igen og bliver brugt til en hel masse. Ja, Jamen, altså det, det, det kunne man sagtens have brugt til noget mere. Det er rigtigt, det har jeg faktisk slet ikke tænkt på. Men jeg synes, det, det er en ret god... Altså nu har vi lige lagt op til, at de skal lære at finde hinanden, så selvfølgelig er det det første, vi skal se. Og, øh, og der er jo også det her med, med, med dækkene. Øhm. Ja, det, det, og det, det synes jeg er skide godt Altså den her konkurrence om dæk de har ikke? Hvor, hvor, hvor Harry han ligesom siger Okay nu kører du to gange Først så kører du bare som du vil Og så kører du en gang hvor du lytter 100% til det jeg siger Men du skal også køre ærligt og gøre som jeg siger mm. ikke? Og Cole han blæser rundt og sådan noget Vi laver så et tidsklip fordi vi ser ikke de to gennemkørsler Men vi ser resultatet Står der to dæk ved siden af hinanden <laughs> Da han kørte efter sin egen vilje Cole Der er der et totalt smeltet dæk som ikke kan bruges Og så ser man hvordan det var, da Harry han, øh, 
dækket, da han har kørt som Harry, han har sagt, og det er i tip-top stand, og vil, vil måske endda kunne bruges igen. Men i hvert fald, han vil kunne gennemføre løbet på Harrys dæk, og på Harrys måde, og Cole var endda 6 sekunder hurtigere, da han kørte på Harrys måde. Og det er ligesom, mentoren vinder elevens tillid. Ja. Det er skide godt. Jo, men jeg er helt enig med dig. Jeg er helt enig med dig. Og det, altså, det er jo ligesom en, det er en opskrift, altså, hvor de skal frem til at, uh, en madopskrift, om man vil, hvor slutresultatet er, at de kan faktisk gennemføre et løb. Altså, ja. de skal ikke vinde et løb, fordi der er vi slet, slet ikke endnu. Det er bare Ej. det med at gennemføre et løb, fordi <laughs> så kan de få en sponsor. Ja. Smid et navn på siden af bilen, og så lad den køre flest mulige omgang rundt i en cirkel, så de kan få mest mulig exposure. Det er det, sponsorerne vil have. Ja. Og vi ved jo, at han er en god kører med overblik. Altså, han har noget erfaring, om man vil. Men, men det tekniske med bilen, det skal altså være på plads først, før vi overhovedet kan nå til den del af, af filmen, hvor vi skal bruge hans, øh, hans køreskills. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er et ret fedt ramp-up, det her, fra at de begynder at, være, at arbejde som et hold, og så til, jamen, hvad er det næste skridt som det er, så han skal kunne gennemføre et løb fint nok, hvis han kan det, så kan vi begynde at arbejde med det næste og det næste. Man kunne godt frygte i sådan en film her, at man siger, om oh, fuck det der, bare videre til noget mere action. Kør, 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 kør. Det må han lave undervejs, eller det er ikke så vigtigt. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at de tager sådan en lille breather, <laughs> selvom der ikke er så meget. Altså det hele er jo bare stadigvæk køre bil og køre bil og køre bil. Men, men at den tager så lige et øjeblik til at, til at få de her ting med os, fordi så virker det mere naturligt, når vi når videre, at han ikke både skal lære at køre bil og snakke i radio og brænde dæk af under et løb. Får lige lov til lidt karakter, ikke? Ja. Nyt løb, Christian. Darlington, South Carolina. Tim og Harry, de er bekymrede over, at, at bilen er et sekund langsommere end uh, Rowdy i tidskørslerne. Men uh, Cole, han siger, at de skal ikke tænke på det. Det er bilen, den er perfekt. Det er, han skal nok som kører uh, kommentere for det. Det er slet ikke noget, Harry mangler at gøre. Og igen, altså man kan se, mentor og elev, de er nu allierede, og der er indbyrdes tidlig, eller i hvert fald tidligere der fra Cole til, til Harry. Og så er der løb. Cole, han kører fantastisk. Han får presset Rowdy. Men Christian, et elendigt pitstop, det koster ham jo så førstepladsen. Og øh, Cole, han må kæmpe sig op igen. Og så lyver, <laughs> så lyver Harry øh, og fortæller Cole, at han har puttet nogle helt særlige dæk på. Så Cole, han kan nu foretage det, der ellers er en umulig ydersideoverhaling i, øh, i banens svære fjerdesving. Og det er ligesom nu etableret, at det kan man ikke. Det er der aldrig nogen, der gør. Cole, han har prøvet tidligere fejlet. Øh, men nu siger Harry, at med de her særlige dæk, så kan du godt gøre det. Og Cole, han gør det, og han vinder løbet. Vundet sit første øh, NASCAR-løb. Og så er han jo pænt overrasket, da han får sandheden at vide til sidst, at der er jo ikke en skid særligt ved de der dæk der. Alligevel, til trods for det, så er glæden størst. De har vundet deres første løb, de har sikkert sig sponsorer, alt er godt, og endelig kommer Tom Cruise Colgate-smilet frem her en halv time ind i filmen. Ja, Christian. Det er sgu da meget sjovt, det er, det er sgu da meget god storytelling her i det her løb, er det ikke det? Jo, det synes jeg, det synes jeg. Altså nu skal vi jo se, om Cole, han rent faktisk har lært noget af alt det træning, de har lavet uden for banen. Så, så det synes jeg er fint, og jeg kan sgu godt lide, at der lige kommer det der hurtige callback til, til hvor han lige advancer, og så kører op og hilser på Rowdy. Lige nudger ham bagfra, det synes jeg sgu meget fedt. Og selvfølgelig, altså, det, det skal jo være spændende. Så selvfølgelig er han nummer et, og så er der noget fuck up, og så er han pludselig nummer tre, og så skal han alligevel kæmpe for, for at nå op til, til nummer et positionen. Det, det kan jeg sgu godt lide, det er spændende. Og så får vi introduceret det her, Never Go Around on the Fourth, øh, som jo er de fleste øh, løb, lige før man når langsiden, øh, hvor målstregen også er, så er der altid et rigtig grimt sving lige inden, for at gøre det mest muligt spændende. Og der er aldrig nogen, der går højere om, fordi 
For det første, så er det den længste bane, og for det andet, så kan de andre bare trække ind og komme hurtigere frem til målstregen, eller vælte dig op i, øh, op i væggen. Ja. Så, så du, og fordi alle bilerne er tunet næsten ens, jamen, så har du ikke mere kraft end det. De kommer til at snakke senere om drifting, øh, som kan gøre en forskel, men på det her tidspunkt er der slet ikke nogen, der tænker på det. Så hvis de kører side om side, så når han aldrig rundt i det fjerde sving. Og der er de jo så heldige her, at det lige præcis kan lade sig gøre. Så, så jeg synes, det er fedt. Det, det er meget fedt, at de får en lille sejr her. Man kunne godt frygte, at det bliver opbygning, 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 og så bliver det det aller sidste løb, hvor, hvor det så endelig lykkes. Men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Nu får vi et lille pitstop, om man vil. De vinder ja. deres første løb. Cole ser ud til at blive rimelig sur over det med dækkene. Men selvfølgelig så er alt jo tilgivet, for de har fået sponsorer, de har vundet, og, og alt er fantastisk. Jeg synes, det er fedt. Uh, igen, fuck, spiller Roman til været godt her. Ja. Uh, han er sådan rigtig uh, hyggeonkel, og hvad? Jeg kan godt lide det der, de der scener, hvor han virkelig sådan skal grine, og han virker rigtig hyggelig, rigtig menneskelig her. Ja. Uh, det er ikke en karakter, han spiller. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Han er skidegod, men det er jo fandme, der, altså det er jo et risky little game, han har gang i, ikke? Fordi, ja. altså, det, altså, Tim siger det jo, du kan jo slå ham ihjel ved det. Ja, jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, den her film tager lidt nogle lette approaches til, øh, til det der med livet som indsats. Men, men altså, jeg, jeg tror også, det er svært, fordi der har været rigtig mange dødsulykker i NASCAR. Øh, ja. Og der kommer en masse flere, der er nogle rigtig store, nogen, der dør lige rundt om hjørnet efter udgivelsen af den her film, ja. Så... Så, så jeg tror, det er vigtigt, fordi det bliver også en af de temaer, der kommer senere, at hvis NASCAR-køreren hele tiden tænker på, at jeg kan dø i det næste sving, så kommer han aldrig ud at køre. Nej. Så de er nødt til at introducere sådan lidt en... Jamen, jeg ved ikke, om det er en laissez-faire øh, øh, måde at se på det på, men i hvert fald, at, at man tager nogle chancer indimellem, som man måske ikke burde tage, og det er det, der indimellem skal til for at vinde løb. Øh, nu får vi det i hvert fald introduceret her. Ja. De kører videre til det næste løb. De sidder bag i lastbilen og drikker. Og her der fortæller Cole, at hans far er en øh, svindler, som brugte Coles navn til at sælge stjålende sejlskibe. Det vil sige, det er... Hvis vi lige prøver igen at... Altså... Jeg, jeg har jo lyst til at drage en parallel til Top Gun, fordi det igen har noget... Jamen prøv at Christian, fordi det er jo ikke tilfældigt, at der igen er en farhistorie. Og det igen er noget med faren, der, der præger Cole. Så de lægger jo selv op til at lave parallellen til Top Gun. Den, den, den er jo skåret over meget af det samme. Men variationen her er så jo, at den her gang, der er det ikke noget med, at, at, at Maverick han skal have bekræftet, at hans far var god nok. Her der er Cole fra starten bevidst om, at hans far er en fucking svindler, og han vil bare gøre op med ham. Buck, han fortæller så, at det var hans far, der døde i løbet sidste år, og han siger, at hans far var en kamikaze-kører, ligesom Cole også er. Og her der bryder Harry sig ind og siger, at obduktionen den pegede på, at uh, Bugs far han havde fået et slagtilfælde længe før bilen smadrede ind i væggen. Så det havde hverken noget med køre eller konstruktion at gøre. Det var simpelthen helbredt. Det siger Harry på det her tidspunkt. Jamen uh, Christian, det er jo endnu en, uh, en uh, karakterscene, uh, vi får her. De, de, uh, de prøver da at give os noget andet end uh, bare biler og højoktan. Ja, øh, vi får tre figurer her, som alle sammen lige får et karaktermoment. Øh, det synes jeg skulle, øh, det synes jeg skulle rigtig fint. Altså, det bliver jo irriterende, hvis Cole han skal rende rundt og være mopset, øh, og være præget af et eller andet hele filmen igennem. Øh, selvfølgelig så forsvinder påvirkningen jo ikke. Altså, irritationen over, at faren har narret ham, og han nu ikke kan komme ud og køre, er der jo selvfølgelig stadigvæk i, i en, eller anden, en eller anden forstand. Men nu ved vi da i hvert fald, hvorfor, og er måske mere accepterende over for det. 
Men jeg synes, det er interessant det her med Buck også, at han får noget dybde. Altså, vi får ikke sådan noget ud af det. Altså, det er jo ikke sådan, at han bliver en tynget figur. Men, der, men vi finder ud af, hvad, at der er måske noget mere om det. Og, og det er måske derfor, Harry han har taget, taget ham til sig. Og de to, de arbejder sammen. Ja. Øh, man tænker i hvert fald på, om Harry måske har haft dårlig samvittighed. Men, men Harry får det affaret med, at det var hjerteanfald, og ikke fordi han havde gjort noget forkert. Men, men... Ja, og, og vigtigt af alt, tror jeg, jeg tror, det han prøver at sige, det er, at Box far ikke havde gjort noget forkert. Det var ikke, fordi Box far var en kamikaze-pilot. Ja, ja. Når man altså... Øh, jeg synes, det er fint, at de ligger op til det, og så må vi jo se, om, hvad, hvad de bruger det til. Øh, ja. Jeg hader det, der man, når de trækker et eller andet ud, ud af ingenting. Nu ved vi i hvert fald, at der har været noget at snakke i det, og vi er ikke sikre på, om, om, om Harry han dækker over det, for at ikke at såre øh, Box følelser, eller fordi han rent faktisk har gjort noget forkert. Det, det, så det synes jeg er fint nok øh, også rart at se noget, noget kammerateri at det ikke kun er øh, officielle løb og, og så træning hele ja. tiden fordi vi skal jo have en eller anden form for team spirit noget hygge på det her hold øh, og der kommer også nogle flere ind senere øh, som ligesom bliver sådan altså de står kun i baggrunden og der er ikke rigtig nogen af dem der er named, men man får ligesom følelsen af at der er et der er altså et hold her ja, ja de går nok meget anonyme de andre ikke? Ja. ja helt sikkert helt sikkert der, der er skåret ind til benet her. Det er sådan lidt ligesom, hvis det kun var to af soldaterne i Predator eller i Aliens, men øh, man fik navn på alle de andre, de står bare i baggrunden. Ja. Det er det jo ikke i de film, kan man sige. Der, der laver de et ensemble. Det er ikke prioriteten her. Men kammerateri, Christian. Lastbilen bliver stoppet af politiet, og så kommer scenen med stripperpolitikvinden. Øhm, den, den kan jeg huske, den var meget omtalt. Det var sådan en, som folk huskede fra, øh, fra filmen, dengang den udkom. Hvad, hvad siger du til den i dag? Er den, øh, er den ikonisk, eller er den, øh, eller er den øh, dum? Eller? Altså, jeg, 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 jeg huskede, at den gik meget længere, men det gør den ikke. Nej, vel? Nej. Jeg, det, jeg, har også, jeg havde også klart det billede af, at den var, det var en længere film, og den, eller en længere scene, og den gik meget længere. Ja, og han endte sammen med hende, eller et eller andet. Havde ja. hende med ind i lastbilen, eller noget, men det er det jo slet ikke. Øh, jeg, sy- jeg synes det er meget sjovt. Played for laughs. Det, øh, ja, ja, jeg synes, det er meget sjovt. Og så igen, at det her, det er sådan lidt, det er lidt team-hazing, det her. Det er sådan lidt mobberi, fordi han er, han er den unge, men man kan godt se, at nogle af de andre, som også har drukket øh, fra holdet, altså ikke dem, vi nødvendigvis så her før, men, men nogle af de andre hjælper, at de er flade af grin allerede, og Cole, han fatter ikke en hjert. Mm. Og, og det gør det bare endnu sjovere, synes jeg, fordi det er, der, der, der sker sgu nogle ting i, i locker rooms efter en kamp, og Øh, og når de skal flyve fra et sted til det andet. Jeg er sikker på, at de også laver masser af gags med hinanden på landsholdet. Øh, det er jeg ikke i tvivl om. Så, ja. så jeg synes det er meget hyggeligt, at de får det her med, at han er ligesom blevet en del af holdet, men han er stadigvæk den nye. Så, I like it. Enig. Jeg er enig, men det er så det er bare sjovt, at man havde det der billede af, at det var en scene, der gik meget længere. Den er jo ret, altså den er jo ret uskyldig et eller andet sted. Ja, det er den. Det er den. Og jeg synes det også, det er sjovt, at altså, der er jo også kvinder på holdet, øh, ja, ja. som også griner og synes, det er sjovt. Øh, og som bare gør det til noget mere uskyldigt. Altså, Præcis. hvis det bare var nogle mænd, der stod og savlede over hende her, kvinde i den her øh, falske politiuniform, så kunne man også tænke, okay, bliver det sådan lige lovligt sleazigt, men jeg synes faktisk, de holder det sådan lige til grænsen. Præcis. Og det er også lidt, det er bare sådan nogle små detaljer, som det der med, at, at, at øh, hende, øh, politikvinden, hun nævner, Harry ved fornavn og sådan noget, ikke? Altså, Harry sagde, det ville være sjovt og sådan noget, ikke? Så hun virker meget med, at det virker meget med til, at det er sådan et, hun er en ven af, altså, de kender hende. Ja. Det er ikke sådan et, øh, det, det er ikke så objektificeret, at der bare er købt en, der hed ind. Det virker ikke som om, at de har været ude og skaffe en prostitueret. Præcis. 
believe we've been pulled over. All right, everybody out and up against the wall here. You're under arrest. Let's go. Move it. <laughs> the hell for? It's right there in your hand. Transportation of illegal alcohol across state lines for the purpose of distribution. Well, this looks like you, officer. This is not distribution. This is consumption. <laughs> well, that don't exactly make it legal. You know what? Now, up against the wall. What, what, what is this? Up against the wall. Well, looks like we found something. What's that? Concealed weapon. Where? Right here. <laughs> now, the only question is... Will he actually use it? <laughs> <laughs> Please don't be mad, Harry and the boys just thought you might like me. Ja, den scene der overlede. Så er vi i Daytona. Det er den klassiske løbsbane, Daytona i Florida. Og det er det løb her, der så her i filmen hedder Firecracker 400. Jeg ved ikke, om det er rigtigt navn på et, på et rigtigt løb i løbet af sæsonen. Cole får vi at vide, han er favorit, fordi han har nu vundet fem af de seneste seks løb. Og han er den hotteste rookie i NASCAR nogensinde. Og Rowdy og Cole, de konkurrerer hårdt igen. Og så sker det fandme, Christian. Et uheld lægger banen dækket i røg. Cole og Rowdy, de smadrer sammen og må transporteres på hospitalet. Jeg, jeg gør det sgu igen, Christian. Jeg drager simpelthen Top Gun parallel. Og det kommer jeg til at blive ved med, selvom vi skal adskille filmen. Men der, der er jo noget i strukturen her, der er skåret over det samme, Christian. Fordi den er, begge film er bygget over det her med at have sådan noget konkurrence. Vi får nogle opdateringer om, hvem der ligger hvor i, I feltet. Jeg synes jo, at den, den, den her, det bliver lidt mere fragmenteret i den her, fordi vi pludselig springer. Nå, nå okay, nu har han vundet fem af de seneste seks løb. Og så. Vi, vi kan ikke være så meget med ham på hele rejsen, fordi det jo bare en længere sæson end den, der er på, på Top Gun. Det, det kan jeg godt synes, kan potentielt være en svaghed. Det, det, er, det, er, det er svært ved de der film, der, der følger en sportssæson. Øh, fordi vi kommer til at lave nogle spring, hvor vi, hvor vi så lige skal orientere os igen, hvor er karakteren nu. Og, og så er det her, det er jo den her films parallel til, til ulykken med Goose. Den falder på, øh, på et andet tidspunkt, og den er jo, har jo i øjeblikket langt mindre konsekvens, fordi der ikke er nogen, der dør her. Hvilket er lidt sjovt, som i forhold til det, du også sagde der tidligere med, at der jo er, der er jo mange NASCAR-kører, der er døde. Og på det her tidspunkt var det jo ikke. Der var næsten mere reglen end undtagelsen, at der døde med en sten om året. Ikke? Men, men hvad siger du, Christian? Altså, jeg synes jo stadig, det er nogle ret fede bilscener, der er. Jeg synes, løbende er fedt, fedt filmet. Ja. Øjeblikket, da den her ulykke sker påvirker mig ikke mig emotionelt på samme måde, som det for eksempel gjorde med Goose. Det må jeg sige. Øhm, ja. Jamen, jeg, jeg er enig med dig. Det er øhm, det er fedt filmet. Øh, det er lige så action-intent som de andre. Øh, men der er ikke den samme øh, følelsesmæssige dybde i det. Og, og det føler jeg heller ikke, at filmen forsøger at narre mig til at tro, der er. 
Fordi fokus ligger et andet sted. Der hvor, der, hvor vi skal have ondt af dem, jamen det ligger bagefter. Ja. Det, det er et andet fokus. Det er ikke, det er ikke kammeraten endnu, som det går ud over. Altså, fordi venskabet er der ikke endnu. Men jeg, men jeg synes stadigvæk, at, at det får noget dybde øh, senere hen. Det, det er bare ikke endnu. Lige nu er det bare konkurrencen, øh, ja. hvor, hvor, der, okay. hvor der sker et eller andet uheld. Og jeg synes også, der var det adskilt sig kraftigt fra Top Gun, er jo, at jeg føler heller ikke, at den her film giver Cole en følelse af, at det måske kunne have været hans skyld. Øh, det er et uheld. Altså, Cole vælger godt nok at accelerere ud igennem røgen, fordi han regner med, at der er frit. Ja. Øhm, og det er der så ikke, fordi Rowdy måske kører ind i noget andet. Men, men jeg synes, scenerne er lavet med to vidt forskellige ting. Men jeg kan godt lide det her. Men, men, men det, er også, det er også bare for, altså, det, det er bare for at sige, nu, de er selv, altså, de har jo, den scene her er jo med, fordi, når ja, der var også scenen med Goose i Top Gun. De har siddet på et story meeting mm. og sagt, vi skal have det, og vi skal have det, og vi skal have det. Så er med på, at de bruger den til noget andet her, og det, de bruger den til, det, det kan jeg sgu også godt lide, og synes, det er godt lavet. Men, men, men det er klart, det, det er jo så en scene, der er mindre emotionelt stærk. Den er fedt lavet. Mm. Fed scene. Jeg føler heller ikke, at den skal være emotionel her. Nej. Overhovedet. Det, jeg, jeg føler heller ikke, at jeg savner det rigtigt. Nej, okay. Øhm, altså, havde de sat det op. Hvis, hvis vi havde haft, at de her to var var venner og var nødt til at køre mod hinanden eller et eller andet, og var blevet enige om, at whatever, vi må se, hvem der bliver nummer et og nummer to, og han så ved et uheld kommer til at ramme ind i ham, så kan jeg godt se, at han, han får en eller anden påvirkning af det. Nå, men den oplagte ting vil jo være, at, at der i sådan et ulykke, som er potentielt øh, cold forårsaget, potentielt ikke, at der er der nogen i pitten, der bliver ramt, Ja. Øh, eller at der er nogle tilskuere der bliver ramt af et eller andet, eller at der er en anden kører også, som er med i uheldet, som som dør af det. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Men altså... Ja. Det, jeg, respekterer, jeg respekterer, hvad den vil, og den vil noget andet. Og prøv at det er jo ikke, fordi der ikke kommer konsekvenser af det senere, som vi, som vi skal tale ja. om. Og, så så det, that's coming up. What are you so worried about, Harry? Well, you certainly got my attention. Great driving, great recovery, Cole. Jeg tror, at selvom det er, selvom det var min intention lidt at gå med dig på den der med, at nu må vi adskille dem og se dem som to separate film, Top Gun og Days of Thunder, så, så synes jeg, det, det, det synes jeg er skide godt. Jeg er enig med dig langt hen ad vejen, så jeg tror, vi skal holde fast i, at øh, det du også øh, bannerfører for, og så, så kommer jeg bare nok stadigvæk til at, fremhæve de steder, hvor jeg mener, der er så tydelige sammenfald, at jeg, for mig virker det som om, at det er en skabelonfilm, hvor de har siddet i et story meeting og sagt, ja, men vi skal have den scene eller den effekt, ligesom i Top Gun. Ja. Fordi jeg synes, jeg, jeg synes, der er meget tydelige spor af det, men, men det vil jeg gøre med bedre samvittighed, når jeg ved, at du er der til at, at sige, ja, ja, men det er ikke Top Gun 2, det er Days of Thunder, det er en selvstændig film. Mm. Det er skide godt. Det er ikke Goose, der er død den her gang. Det er Rowdy og Cole, der er kommet til skade, og de bliver heddet ind på hospitalet. Og det ser på det her tidspunkt ud, som om det står værst til med Cole. Men øh, dr. Nicole Kidman, hun lover Harry, at hun nok skal tage sig godt af ham. Så her øh, 41 minutter inde i filmen, der får vi så Nicole Kidman på banen. Det er jo ikke, fordi de to de har kastet sig over hinanden endnu, men vi ved, vi ved selvfølgelig godt, spoiler, spoiler, at det her det bliver filmens love interest. Men andet end at det er Udover hende, politi, 
damen der, så den første øh, kvinde, der reelt kommer på banen i den her film. Er der sådan noget andet, der, der var så det på det her tidspunkt, synes du, Christian? Nej, altså, jeg synes ikke... Altså, der hvor de kommer ind og alt det her, der synes jeg ikke, at hun får mere plads, end en almindelig læge ville have fået. Så, så det synes jeg sådan set er fint nok. Jeg, jeg synes, det virker meget naturligt, den måde, de får hende kædet ind på. Jeg føler ikke, at nu kommer der en dame ind med et skæld, hvor der står love interest på. Nej. Um, hun virker faktisk heller ikke vildt interesseret i ham på det her tidspunkt. Mm. Enig. <laughs> så, så, det, så det synes jeg er fint. Fordi jeg synes, der, der hvor det kan være øh, interessant nemlig at diskutere, det er det der med, jamen, at en karakter, der kommer ind og bare får plastret love interest skiltet på, som du siger, ja. det er jeg enig med dig, det synes jeg ikke, det er. Og så kan man så diskutere derfra, at en karakter, der får plads, når hun kommer ind, til at vi tror på, at hun går hen og bliver en vigtig karakter. Det ved jeg heller ikke, om det er. Men det er en karakter, der er troværdigt doktorpræsenteret. Altså i, i andet end, at vi kigger på hende som en smuk kvinde, der kommer ind, så synes jeg, at filmen gør, som du siger, ikke noget øh, andet end at præsentere en doktor her. Det er sgu, det er sgu meget fedt. Ja, altså den, øh, den tager sig tid til det. Vi får en træsena her nu, hvor hun ligesom er den, der, der står for det hele, men det, det virker meget professionelt. Og det, det er som om, at vi får tid til ligesom at lære hende at kende og finde ud af, hvad hun står for og, og alt det her. Og jeg synes ikke, altså hun virker ikke super varm, men hun virker heller ikke sådan kold og afvisende. Hun, hun virker bare professionel. Øh, en, der til gengæld er... Øh er varm om hjertet. Det er Harry. Han er sgu bekymret for Cole, hva'? Ja, øh, jeg synes virkelig, at øh, i, i, i de her scener, jeg synes virkelig, at, at deres venskab, det blomstrer. Øh, jeg, jeg synes godt det er stærkt, det her. Altså blandt andet der, hvor Cole, han, han ligger og bliver CT-scannet. Øh, og, og selvfølgelig bange, men hvor han, så, han ved jo ikke, at Harry er derude, står ude i kontrolrummet. Præcis. Men, men hvor han sådan ligesom siger, jamen, jeg har altid en til at guide mig, selvom jeg ikke kan se ham. Og man kan se, at Harry bliver bevæget. Jeg bliver sgu også sådan lidt halvbevæget. Mm. Jeg synes det er sødt. Der er, der er virkelig noget elev-mentor, det her. Hvis ikke far søn-agtigt. Ja. Um, han har jo desperat brug for en, uh, en, en faderfigur i sit liv. Um, fordi han er blevet svigtet af sin egen far. Så, Præcis. så hvorfor ikke Harry? Um, jeg, jeg synes godt den har masser af hjerte, den her. Vi kan også se, at, at Harry han sover ved siden af Coles seng og sådan noget. Altså, mm. Det har han ikke behøvet jo. Øh... Nå, fordi det, altså, han overnatter jo simpelthen på Coles stue. Det er da... Altså... Og jeg, 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 jeg synes, det føles her troværdigt, som om, at Cole betyder mere for Harry allerede på det tidspunkt, end bare, at det er øh, lønsedlen, der er afgørende, at de har en køring. Ja, og, og jeg tror også, med, med det i tankerne, så tror jeg måske også, det er derfor, Harry han er så, så tilbageholdende til at starte med, da Tim han dukker op og siger, jeg synes, du skal bygge mig en bil, og jeg har den perfekte kører, det ene og andet. Fordi Harry måske allerede godt ved, hvor meget han investerer i, mm. i den der kører. At det bliver altså et, et tæt, næsten sådan helt familiært bånd, der bliver mellem ham og, og køreren. Og hvis det er den forkerte person, som Harry ikke kan udstå, jamen, så vil han jo ikke sige ja til, at de skal arbejde sammen. Nej, præcis. Og hvis det er den rigtige person, han føler vildt meget for, så kan det stadig gå galt som for et år siden. Ja. Lene hvor boksfart døde, ikke? Ja, Ja, for jeg tror også, han har haft et meget nært forhold til ham. Det tror jeg også. Det er jo derfor, at også har beholdt Bok. Altså, det kunne selvfølgelig have været sjovt, hvis det var, at det var sådan noget med, at ja, det havde været en unødvendig detalje, men hvis det var sådan noget med, at Bok for eksempel, han faktisk ikke er særlig dygtig, men Harry, han beholder ham på grund af nostalgi. Jeg synes, det er meget bedre, at Bok, han er dygtig, og der er en god, altså det er fint, han er der. Altså. Ja. Men, men man kunne selvfølgelig godt have spillet den del op. Ikke? Ja, 
Ja, ja. ja så, altså, man, man, man får lidt følelsen af, at så vil det være nogle billige pointe at få. Altså, selvfølgelig har, taget, har han også taget ham under sin vinge af, på grund af skyldfølelsen. Lige nu, der jo, vi så, men... lige nu der er vi lidt i tvivl stadigvæk, hvor meget Harry har været involveret i det. Og det synes jeg så er fint nok. Jo, man kan sige, at den ting, der, der, der er, det er det eneste, der bliver behandlet i den her film, det er, om der er skyld eller ikke er skyld for Harrys vedkommende. Ja. Der, der, det bliver jo ikke... Jeg synes, der bliver ikke åbnet særlig meget op af den dør til, at det kunne være, at Harry også havde et nært, personligt, far-søn-agtigt, elev-mentor-agtigt, eller mm. bare tæt venforhold til, til boksfar. Ja, og jeg er helt enig med dig. Det, det jeg mener var bare, at hvis vi havde hvis vi haft nogle scener, der viste, at Bok var udulig, mm, helt enig. så kommer man allerede før, vi når til det punkt, hvor vi skal snakke seriøst om det, mm. øh, om Harrys skyld, tro, at, at, der var en, at, at vi allerede kunne drage på lænderne nu. Så. Ja, helt klart. helt klart. Harry, han gør sit bedste for at overbevise Cole om, at Cole skal ikke tænke for meget over det her uheld her, for det var et uheld. Det var ikke noget, man forventer sker. Det var ikke noget, man kunne have forudset. Det er bare, hvad der sker. Ja, Top Gun, altså det er jo det samme som Tom Skerritt, som Viper, han siger til, til Maverick ud på, på badeværelset. Så kommer Nicole Kidman ind, og hun vil undersøge Cole, men han tror også, hun er en stripper, ligesom politidamen ved, ved lastbilen. Prøv at, det synes jeg faktisk er ret sjovt, det her. Og jeg synes, at den første scene var, var rimelig velfungerende i sig selv, men den bliver jo bare endnu bedre nu, af at den er et setup til det her. Ja, prøv at, det er... Det er lidt plat, det er lidt karikeret, det er lidt nogle billige pointe, og det er et udslag af sådan lidt drengerørs 80 og start 90'er film. Og jeg må bare indrømme, det, det kan være, det er for meget for nogen. Jeg synes fandme, det er sjovt, det er. Og jeg synes, hun, hun håndterer det rigtig godt. Og der er en god kemi mellem de to allerede her. Altså, de, de er jo ikke i nærheden af de to karakterer at finde sammen på det tidspunkt, og det synes jeg heller ikke, de spiller eller udstråler. Men jeg synes, skuespilmæssigt er kemien god imellem dem. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og, og også, at han... At, at, at det, det er ikke den der den, den smørrede altså det smørrede grin øh, Top Gun parallellen der hvor mm. de er på barn og skal, og skal forføre øh, Kelly McGillis altså var det sådan helt nu skal du se hvor suave jeg er han er tydeligvis stadigvæk påvirket af alle de drugs I har givet ham mm. øh, men han, han kan godt han kan godt se hvornår drengene er ved at lokke ham i endnu en fælde ja. det kan <laughs> og, han så ikke det er sjovt <laughs> det kan han så ikke og det er, altså, det er, det er altså også jeg synes også, det er sjovt filmet, at vi egentlig mellem lige får lov til at se Robert DeVal stå i baggrunden. Ja. Øhm, at Harry, han er ved at være, han forsøger flere gange at sige, nej, det er en rigtig læge. Men da Cole, han så bliver ved med at køre ned af det spor, så tænker de også bare, fuck it, så lad ham køre. Indtil han så placerer hendes hånd i skridtet på sig selv, og så siger, det er det her, du kan undersøge, er det ikke? Ja. Og man kan se, at DeVal, han er ved at flække af grin. Ja. Det, det synes jeg er skide sjovt. So how are you, Doc? Oh, Cole, this really is Dr. Lewick. I was just about to go off duty. You thought you'd come by to look me over. Well, it's not a bad idea. Feel your vision's restored? Oh, I think so. Nothing's blurred, you're not seeing double. No halos around objects, flashing lights. Now, uh, what, what are you gonna do with this? Look into your eyes. Oh, Doc. Isn't 
<laughs> this is a real thing? Well, I wouldn't play no joke on you in a situation like that. Sorry, Cole, I'm trying not to smile. All right, get out. Go on, get out. Get out of here. Some rest, man. Det er skide sjovt, det her. Ja, også fordi vi ved, at han har været sådan lidt... Han har været lidt for selvsikker, og vi ved da godt, at han har nogle flaws, men måske regner han med, at han kan score hende her lægen uden problemer. Nu starter han altså bagud på point. Han har gjort sig selv godt og grundigt til grin. Så, så hvis de to skal have et forhold, så bliver det i hvert fald ham, der kommer krybende. Det er helt sikkert. Ja, man gider jo godt se ham, at Cold Trickle bliver sat lidt på plads. Ja. ja, ja. Og hun virker også, som om at hun er en, en stærk kvinde. Jeg synes på intet tidspunkt, hun virker svag. Øhm, hun virker som en kvinde, der vil have, der ved, hvad hun vil have, men, men samtidig er, er, stadigvæk er, er et menneske. Øhm, jeg, synes, jeg synes, den holder sig på de der klichéer, den nemt kunne kaste sig ud i her. Mm. Enig. Så er der vedløb med kørestol, Christian. <laughs> ja. Jeg synes, det er en mega fed scene. Ja, altså det er jo... Ah, mega fed. Okay, der, der oversætter jeg den. Jeg synes, det er en rigtig sjov scene. Ja. Det er ikke en mega fed, ikonisk scene. Det, den trækker for mig paralleller tilbage til Rocky 2, hvor Rocky og Apollo Creed helt smadret og gerne vil slås, selvom de er i kørestol. Og jeg kommer også til at tænke på sådan en film som The Right Stuff, hvor der også er, der ikke er kørestolsvedløb på hospitalet, men der er også karakterer, sådan noget, der har maskuline heltekarakterer, der havner i kørestol og prøver stadigvæk at være macho. Og sådan noget. Altså, det skulle bare... Det skulle velfungerende. De her to, men de er så konkurrenter, altså så hårde konkurrenter, at det, altså, de kan ikke leve med at køre ved siden af hinanden. Den ene skal køre hurtigere end den anden. Ja, altså, altså det er jo lidt opstillet, at de begge to ruller ud på gangen på det samme tidspunkt. Det er totalt konstrueret. <laughs> men, det er så utroværdigt, at det er Men det er jo skide sjovt, at de er så meget konkurrencemennesker, de skal konkurrere på alt. Og, og man får lidt på fornemmelsen af, at her er altså to kører, som aldrig kommer til at se eye to eye. Ja. Det, det er skide sjovt. Jeg synes bare... Jeg har altid undret mig over den der sætning, der hvor øh, Cole han drejer lige hovedet, og så siger han til ham, øh, portøren der skubber ham, og så siger han, kan, du ikke, kan vi køre lidt stærkere, jeg gider køre ved siden af det her asshole. Og så siger portøren til ham, hvis du skal have nogle drugs, så må du snakke med lægen. Ja, det forstår jeg heller ikke. <laughs> altså, hvis der er nogen, der har taget drugs, så må det være ham på tøren. <laughs> det er helt mærkeligt. Hvad fanden er det for et svar? Han er ikke, der er ikke engang antydende, han har bare sagt, det her røghul, der er ved siden af, ham gider jeg ikke køre ved siden af. Ja. Hvis du skal have drugs <laughs> What? Ja. Det er mærkeligt Efter vedløbet her i kørestol Så er de inde til, en, øh, til, til at få en evaluering Fra øh, Dr. Kitman her Og hun øh, siger hun synes ikke de skal klarmelde sig allerede Løbslederen Big John Det var Fred Dalton Thompson Han er sur på de to drenge Og han giver dem et ultimatum Opfører ordentligt Ellers så rører de helt ud af, af løbet Ja de, de får da et ultimatum Det er sådan lidt sådan en Make nice, altså øh, give hinanden hånden, og øh, nu har I bare at blive gode venner og tolerere hinandens selskab. Jeg gider ikke det andet der. Det er da også lidt sådan er en, at ultimatum at stille op foran øh, sådan to super konkurrenter. Og det, og det og turen i kørestolen der, synes jeg jo, altså det kan jeg huske allerede første gang jeg så den, kraftigt antyde, at okay, de to her, de, altså, der, er noget, der er noget venskab, der begynder at spire her. Fordi de bliver tvunget sammen. Det er mere sådan noget, Tango og Cash, umage par, bliver sat sammen. Ikke? Så det, er sådan, det er sådan, at du ville pare øh, to politibetjente sammen i en, øh, et umage par i en, øh, en body cop ting. Eller øh, øh, politi og forbryder i 48 hours og sådan noget. Ikke? Altså, det er sådan en, en klassisk øh, formel for, hvordan man får to, der hader hinanden til at arbejde sammen. Mm. Øhm, 
Så, så det kan jeg sgu godt lide. Øh, jeg, jeg tror, de har været lidt forvirret, da de skulle skrive manuskriptet på det her punkt, fordi altså, en af de ting, hvor filmen virkelig skiller sig ud i forhold til rigtig NASCAR, det er jo, at der ikke er så meget rubbing og bumping, som der er i den her film. Det er der slet ikke i rigtig NASCAR. Okay, det er der jo hele tiden her. Ja, men altså, det, det er mega overdrevet her. That's racing, son. Er det ikke det, de siger? Jo, jo. <laughs> right. Så... <laughs> um, so, og det er fint nok. Det her det er, en, det er en, en film om det. Det er ikke en dokumentar. Fair enough. Det har jeg ingen problemer med. Men, men hvis det var i virkeligheden, og der var nogen, der, der bombede så meget, så ville de også komme til en samtale og få at vide, at det holder I op med. Mm. Ellers så bliver der black flagged. Det er et spørgsmål om at køre. Det er ikke et spørgsmål om... Altså, det er jo ikke stockcar, det her. Men det er det, jeg for mig, der, de blænder jo totalt sammen. Men du siger til mig, at stockcar, som er det der bumpercar-show, vi så i Unimatched Secret Service, hvor de bare smadrer ind i hinanden, ikke? Ja. det er noget helt andet. Det her, det er, NASCAR handler ikke om at smadre ind i hinanden. Nej. Det handler om at køre hurtigst i en ring i 80 år. Køre smartest, ja. Godt. Jeg tror, det er derfor, at jeg aldrig nogensinde har gået på den sport. Jeg synes, det er kedeligt. Jeg synes, de der bilting, de bliver sjove, når de smadrer sammen. Det er jo ikke fordi, jeg, jeg synes noget af det værste i Formel 1, det er når der er ulykker, fordi det er jo sindssygt, altså det er jo mirakler hver gang de kan gå levende derfra. Til gengæld synes jeg det er skidesjovt i rally, når bilerne smadrer ind i hinanden. <laughs> ja, altså, altså i Formel 1, der kan jo også, altså det er som om, at der næsten kun sker et skift, når der er nogen, der kvejer sig, eller der er nogen, der skal i pit. Ellers så ender altså, rækkefølgen ja. sig ikke ret meget. Hvis man bare har pole position, så kan man holde den hjem. Sådan er det klart blevet. Øh, sådan, så vil jeg sige, sådan var det ikke tidligere, men det er måske også derfor, at jeg ikke rigtig ser Formel 1 længere. Ej, nu får vi fornæret med alle dem, der elsker Formel 1. Nej, men det er fint. God fornøjelse med det. det. Det er grundene til, at jeg ikke ser det i hvert fald, vil jeg sige. Ja, det, det er ultra kedeligt for mig. Det, jeg synes, der er tiltrækkende med NASCAR, det er jo, at de... følingen med bilen, for hvor, hvornår du skal accelerere, fordi hvis du kører altså speederen i bund hele tiden, så brænder du dækken af. Så, så du er nødt til ligesom, og hvis du kører for stærkt, så kan du ikke nå at dreje i de her sving, og bla, 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 få den bedste bane ud af det. Og alle vil selvfølgelig lægge sig i den bedste bane. Nogle gange er man bare nødt til at tage en chance, og så sige, så, så er vi noget hårdere ved julen nu, men til gengæld så kan vi komme udenom den her bil, eller hvad det nu er. Der, der er sindssygt meget planlægning i det, at vide præcis, hvordan bilen reagerer i forskellige situationer. Mm. Og så ligger planlæg godt, men når vi når frem til det her sving, så ved jeg, at hvis jeg gør sådan og sådan, så kan jeg lige presse ekstra 10% ud af motoren her. Men jeg kan ikke de andre steder. Så er det med at få lagt sig i den bedste position og, og gøre klar til det. Ja. Så det er en masse små ryg. Det, det er ikke sådan noget, hej, nu napper jeg lige otte pladser. Det, det er en masse små kampe hele tiden. Og så fordi der, altså der kommer biler både foran og bagved, så man ved hele tiden ikke, hvem ligger så. Du skal hele tiden planlægge, hvordan du kommer videre forbi den næste bil, men samtidig skal du holde øje med ham, der er bag ved dig, og finde ud af, hvad fanden ligger han, og kan jeg lave noget counter move mod ham? Så der er rigtig meget taktik i det, men der er altså ikke så meget bumping, som der er her. Indimellem går det galt, men... Men, men det er jo også noget, altså Christian, hvor man kan sige, at det er jo alle mulige andre faktorer, der gør, hvad det er, hvad man lige kan lide også at se af sportsbaner. Jeg, jeg er totalt til, til rigtig fodbold, til... Den, jamen, jamen, nå, men for, det er jo det der oprindelighed fodbold. Altså, det er jo det, der hedder fodbold. Det, ja. så, så det andet er, så siden han kom til, det hedder fodbold eller amerikansk fodbold, NFL, hvad man vil kalde det. Ikke? Men altså fodbold, som vi klassisk forstår det. Danmarks nationalsport, Europas nationalsport, verdens største sportsgren, fodbold. <laughs> det, det, jeg, jeg total, det, det er klart min favorit øh, sportsgren at, øh, at se. I, i fjernsynet, men jeg kan jo godt ligesom jeg så siger, at det bliver kedeligt for mig at se Formel 1, eller det vil så blive kedeligt for mig at se NASCAR, fordi det er sjovere at se rally, hvor de smadrer ind i hinanden har jo selvfølgelig noget at gøre med, at jeg ikke forstår 
øh, de detaljer og den, både den æstetik, men også de, de tekniske detaljer og de taktiske overvejelser, der er i Formel 1 og i NASCAR. Det er jo selvfølgelig også derfor, at jeg at så vil der være nogen, der siger, altså jeg elsker rugby, men der er jo mange, der så vil sige, der er nogen, der vil fremhæve og sige, at rugby er federe end fodbold, fordi i det mindste smadrer det en eller anden, der sker noget. Og det, det er jo så ofte, altså så er der jo mange, der synes, det er kedeligt at se en fodboldkamp, der er en 0-0 kamp, men der synes jeg, at det taktiske spil kan være spændende. Strukturen på holdet og sådan noget, ikke? Jeg kan godt se, for mig kan NFL, ja, der, der er tider, hvor jeg nyder det helt vildt. Jeg ved, du, du elsker jo NFL. Der er tider, hvor jeg synes, det er kedeligt, men det er jo også fordi, jeg ikke forstår, i høj nok grad. Jeg forstår godt nogle af grundprincipperne, men jeg forstår at være sætter ikke i høj nok grad, altså helt detaljerne i det, som nogle andre så går helt vildt op i. Jeg synes også, det kan være enormt kedeligt at se nogen spille skak. Jeg kan godt lide at spille skak. Det er meget sjovt. Jeg synes, jeg forstår spillet, men jeg forstår det jo ikke på det plan, som to skakmestre forstår det, og kan sidde og nyde og se et stille billede af skakbrættet, mens spillerne overvejer i en evighed, hvad de skal rykke. Fordi man forstår spillet så godt, at man ved, hvad konsekvensen er, om det lige er bunden eller løberen, der bliver flyttet næste gang. Den forstår man 10 træk frem. Det gør jeg ikke. Så selvfølgelig har sådan noget meget med det at gøre. Men når man så skal omsætte det til film, jeg elsker fodbold frem for NFL. Men hvis det skulle være på film, så vil jeg langt hellere se en film om NFL end fodbold. Jeg synes i hvert fald indtil videre har det fungeret bedst. Der er ikke rigtig nogen, der har knækket nøden med at omsætte fodbold til film, uden at det bliver kedeligt at se på. Hvor NFL er en visuel sport. Rugby er en fed visuel sport. Og der tror jeg bare, hvis, hvis det her det var en film, der var en autentisk NASCAR-ting, hvor vi skal forstå det taktiske spil og se dem køre rundt stort set uden uheld. Igen og igen og igen og igen. Jeg tror, det ville filmisk være det ræbende kedeligt. Det, der har en, en filmisk spændingskvalitet af, det er, når de ja, robber hinanden, når de smadrer ind i hinanden, og det er livsfarligt, ikke? Ja. Nå, men altså, så er man også nødt til at, nødt til at præsentere den. Det er mm. helt sikkert. Altså, det kan jo ikke være... Er det, er det ikke Jørgen Lett, der har lavet en film om mm. fodbold? Jo, jo, jo. Men og, prøv at jo bare sige, hans film om fodbold, fordi Jørgen Lett heller ikke rigtig forstår fodbold, det skal han jo være den første til at indrømme. Den er dræbende kedelig i forhold til hans fantastiske film om cykelsport. Ja. Så han forstår, hvor han forstår hver eneste minutøs detalje, og han føler noget for det, ikke? Og han, han er jo så engageret i cykelsport, som jeg synes er en dræbende kedsommelig sport, at jeg synes, den lige pludselig er spændende at se i fjernsyn. Ja, min pointe var, at hvis man præsenterede fodbold, ligesom han gør, hvis man præsenterede NASCAR på samme måde, så tror jeg også, det ville blive dræbende kedeligt. Så, så, ja, så, så, så selvfølgelig, hvis, så, selvfølgelig mindre, er de nødt til at spejse det op. Men mindre han forstår NASCAR på samme måde, som han forstår cykling. Ja, ja. Nå, men nu tænker jeg i forhold til den her film, ja. Ja, jeg er helt, ja, helt klart. Jeg forstår. Men, øh, men, øh, men ja, selvfølgelig, på en eller anden måde skal de jo tvinges sammen. Øh, ja. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er fint nok, det her. Jeg må indrømme, jeg synes, det var lidt svært at finde ud af, hvem han var. Ham, der stod med slipset i baggrunden. Jeg er fuldstændig enig. Men, men, det, men han er sponsoren, ikke? Eller hvad fanden er han? Jamen, han er jo det, Tim er øh, over for Cole, det er han jo til Rowdy. Ja. Det er han for Rowdy, ja. Han er Rowdy's Tim. Men, men det forklarer de jo aldrig, og han kommer ja. sådan lidt ud af ingenting og står over. Og jeg først tænker, er det mig, der har glemt et eller andet? Er det Big John's hjælper eller et eller andet? Men, ja. men det er det ikke. Han arbejder for Rowdy, eller omvendt. Han, han betaler gildet for Rowdy. Ja. Ja, ja. Jeg, og, og der må jeg sige, jeg synes, der er nogle ting, hvor den her film, den ikke er helt så god. Den er ikke så god til at forklare de der, sådan en bikarakter som ham, for eksempel. Jeg synes heller ikke, den er god til at forklare, hvor er vi henne i sæsonen? Hvad er stillingen? De siger en gang det der med, at Cole har vundet de sidste fem af de sidste seks løb, så han er årets rookie. Men jeg ved ikke, hvem fører den samlede stilling. Jeg ved ikke, hvad er konsekvensen af at udeblive fra et løb, når de nu er her. Hvad sker der så? Altså, der, der er ikke, øh, den fortæller ikke mig, som ikke ved noget om NASCAR, om 
jamen er det en sæson, hvor du samler point, og hvis du så øh, har vundet alle løb den første halvdel af sæsonen, kan det så egentlig være nok til, at du sidder ude resten af sæsonen og stadig vinder, eller er det kun Daytona? De taler hele tiden om, at jeg skal nok vinde Daytona. Okay, er alle de andre så opvarmningsløb, eller... Eller er det ligesom et endagsløb i cykling, er det så separat endagsløb, og så er det løb sådan set slut, men så er det bare, det, det, Daytona er bare det største løb, der er hvert år. Altså, altså, jeg, forstår, jeg forstår det ikke, og filmen fortæller mig det ikke, og det, det synes jeg er ret dårligt. Jeg er til dels enig med dig. De bruger kun tid på at snakke om Daytona, fordi det er det eneste sted, hvor Tim har sagt, at det er vigtigt. Da de vinder det første løb, så siger han, uanset hvad I gør, hvis bare I vinder Daytona, fordi det er den største mediebegivenhed, og så er de sikre på at få en sponsor. God knows how long. Så det er det eneste, de fokuserer på. Og fordi vi ikke får en afslutning, som har noget at gøre med at vinde hele sæsonen, mm. så arbejder de ikke på det igennem, igennem filmen. Hvis det pludselig slutter med, at Nå, jamen, nu skete der sådan og sådan, så, så nu kan Rowdy ikke blive nummer et på sæsonen, eller, eller hvad det nu er, konstruktørkonkurrencen ligesom i, i Formel 1 bliver ikke vundet af sådan og sådan. De bruger slet ikke fokus på det, og derfor er der heller ingen grund til at opdatere på det undervejs. Jeg forstår i, i Top Gun, at man siger, at afslutningen er at vinde det her trofæ. Så skal vi finde ud af, hvem der er tættest på det. Men fordi vi ikke snakker om, hvem det er, der skal vinde sæsonen, og at det slet ikke har nogen interesse for det her hold, så er der heller ingen grund til at opdatere på det undervejs. Men det fortæller de os ikke. Der er intet tidspunkt i den her film, hvor de fortæller os, at der er en samlet stilling, for kørerne, der er en samlet stilling for konstruktørerne, den er jeg ligeglad med. Det, der betyder noget for mig, det er at vinde der. Det siger de ikke. De siger det ikke på noget tidspunkt. De tager det i bedste fald for givet, at publikum ved det. Og det kan godt være, at folk i sydstaterne ved det. Det kan også godt være, at du ved, hvordan det hænger sammen, fordi du har set det. Jeg ved det ikke. Jeg ser den her film og ser, at det, Nå, nu er det vigtigt, at de vinder der, nu er det der og sådan noget. Og, og begynder selv i mit hoved at prøve at danne det. Og det, det kan ikke... Jeg, jeg synes, det her det er jo ikke uh, sådan, at hænger verden sammen. Mm. I min optik så kan man ikke gøre det på den her måde her. Man kan ikke undskylde sig med at sige, at når man, det er ikke det, der betyder noget for det her hold, så derfor fortæller filmen det ikke. Fordi det er ikke en dokumentarfilm om et lille hold, der kun havde øh, et løb, som værende det vigtige for sig. De har selv valgt den her historie. Det er dem, der har valgt, om det skal være konstruktørenes løb, de skal køre efter, eller kørende samlede stilling, eller om det kun er det ene løb, der betyder noget. Og det skal de fortælle os. Og hvis du lavede dokumentarfilmen om det ene hold, som ikke kørte for den samlede stilling, men kørte, fordi deres hovedsponsorer hører til i Daytona, øh, og at lokalfolk der, og det er der, de gerne vil se, så derfor er det vigtigt for dem. For eksempel, hvis det var det, så ville den dokumentarfilm eddermame også sætte den præmis op for os, og fortælle os det. Og det gør den her film ikke. Altså, jeg, jeg, synes, det er, det, jeg synes virkelig, det er dårligt fortalt. Det synes jeg. <laughs> ja. You love it. Nej, for mig er det nok, at Tim han siger, da de vinder den første sejr, whatever you do, promise me we'll win Daytona. Det er det, der er fokus for ham. Han vil vinde Daytona og ikke andet. Men det, det er fokus for ham. Hvad er fokus for Harry? Hvad er fokus for, for Cole? Det vil det Cole være, han vil jo. Cole vil jo gerne være den bedste. Altså, der er ikke noget i den her film. Det, jeg tror, okay... Jeg tror, du lidt lægger de ting i, fordi du ved, hvordan NASCAR hænger sammen, og fordi du gerne vil give filmen den. Det, det, det er lidt min oplevelse. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Og så må du sige, at, jeg, at det er et fjols, der ligger ord i munden på dig. Det er, det, det er ikke min mening, men... men ja, hvis det var en sportsgren, du ikke kendte noget til overhovedet, så tror jeg også, at du ville anfægte de her ting her. Der, der ligger simpelthen ikke der, ikke, der er ikke noget i Coles personlighed. Det bliver ikke sagt på noget tidspunkt, at Cole han kommer ind og siger, øh, okay, jamen det vigtigste for mig, det er at køre, som ejeren gerne vil have. 
Der er ikke noget i, hvor Harry han siger, nå men prøv altså, øh, ejeren han siger, at det er vigtigt at vinde Daytona, så derfor er det det vigtige. Det, det, de, de udlader jo så i bedste fald nogle karaktermotivationer. Jeg går ud fra, der kommer en karakter ind, som taler om, at han er den bedste kører, og prøver at Harry, øh, hvis bare du bygger mig en ordentlig bil, så skal jeg fandme nok vinde. Og han siger jo allerede der på det tidspunkt, I'll win Daytona for you. Okay, så det er ikke kun Tim, der har stillet sig op og sagt, at øh, det vigtigste for ham i forhold til sponsorer, det er at vinde Daytona. Det er også det første, som øh, Cole han siger, når han kommer ind og siger det til Harry. Så er det etableret som om, at det er det løb, der er vigtigt at vinde. Men så er jeg efterladt med spørgsmål, hvad fanden betyder alle de andre løb så? Det, det er, filmen er ikke særlig god til at give os de ting. Det er den ikke. Okay. <laughs> du må gerne synes noget andet. Jamen, det, synes... det vil jeg så gøre. Du må gerne synes alt muligt andet. Du må også godt argumentere for alt muligt andet. Jeg, jeg føler bare, hvis man bevæger sig ud i en øh, ud af en bane, hvor man siger, øh, hvad er den samlede pointstilling af det ene og det andet, så lægger man en masse fokus på i filmen, øh, at, at Cole, han har jo en masse løb til at starte med, hvor det går af helvede til, hvor han ikke får nogen point. Mm. Øh, og så betyder det, at vi igen gang, flere gange skal sige, at man Cole er på 15. pladsen, Cole er på 17. pladsen, Cole er på 20. pladsen nu, og ikke rigtig kommer videre. Så den der forløsning er at vinde Daytona, som er så vigtigt for ham, øh, og de bliver så glade, den føler jeg falder i baggrunden, hvis vi så stadig ved, når han er stadig kun nummer 12. Så, så hvorfor fejrer I så det her? Hvorfor er I så glade over det her? Så men, føler jeg, at, man, at film i stedet for siger, godt, det vil vi eller hvad med at snakke om, til gengæld så fokuserer vi på den her ene ting, som vi ved, at han kan vinde, eller som film gerne vil have, at han skal vinde, så han får det her sejrsmoment, så han får den her, hey, vi klarede den, øh, moment i slutningen af filmen. Og det, der vil være mit argument i forhold til det, det er, at hvis man skal bygge det op, hvis man skal gøre, at det har nogen tyngde eller nogen betydning overhovedet, så skal man fortælle det til os som publikum. Så skal man stole på, at vi som publikum godt kan leve med at få at vide, at jamen, øh, den samlede stilling, det, det er vi simpelthen ikke, vi har ikke budget til det, det vil kræve, at man har, hvad ved jeg, 3, 4, 5 biler, det vil kræve så og så meget, det vil kræve, at vi vinder alle løbende fra day one. Det er det her hold, det er baseret på, det er fordi, vi har en lokal til, tilknytning til, til Daytona, det er der, vores sponsorer er, derfor er det vigtigt for Tim, så er det vigtigt for Harry, fordi det var der, at uh, Boks far, han døde sidste år, så det er sådan skræmme banen at vende tilbage til for ham, og for Cole, så skal det også have en betydning, så det er den mytologiske bane, det er som i Formel 1 at vinde på Monte Carlo for eksempel. Du kunne du godt lave i Formel 1. Du kunne godt lave et, et, en historie i Formel 1 om det her hold, som jamen, de vil ende som nummer 7 eller 8 i den samlede stilling, og det er okay, fordi det deres ambition er, der hvor de får maksimal eksponering, og det der betyder noget for dem, det er at vinde på drømmenes teater, det er at vinde Monte Carlo, det er at vinde Monaco Grand Prix. Det vil du også kunne bygge op her, men det gør de ikke. <laughs> det skal jeg sige til det. <laughs> det synes du, de gør? Nej, jeg, jeg synes, de forklarer det, det mål, som de sigter efter. Cole vil vinde, øh, vil vinde Daytona, Tim vil vinde Daytona, og, og vi har fået at vide, at det er der, Harrys ghost ligger, fordi det er der, han døde. Vi, vi har set nogle scener, hvor Harry er pint af det her med, at, han har slu- at måske han har været involveret i at boks far er død. Så der er måske et eller andet omkring Daytona. De, de maler det ikke stort og, og tygt op, at, at, det er, at det er det. Det er, der, det er der, det hele skal forløses. Men jeg synes, det er den eneste bane, de lægger fokus på, det er den, de alle sammen stræber efter. Men vi kører rundt på de andre baner i to timer i den her film, før vi kommer til fucking Daytona. Altså, nej, jeg prøver, Christian, jeg, i virkeligheden, 
jeg, jeg synes, de fuldstændig misser chancen for at styrke dramatisk det moment, at det hand, at hvad det handler om her i. Okay. Og, og forklare, hvad de her ting handler om. Det var de pisse gode til i Top Gun. Det synes jeg, de er sindssygt gode til i alle mulige andre sportsfilm. Fordi de forstår, at det er præmissen for at få folk med ind her. Det synes jeg, de er elendige til i den her. Du har ikke det behov for det. Nej. Så det fungerer for dig. Det er så fint. If you want to turn yourselves into a greasy spot on a country road somewhere, go right ahead. I don't give a shit, and I don't think anybody else does, regardless what they say to your face. But you two monkeys are not going to do it on my racetrack. Now, y'all heard of Japanese inspection? Japanese inspection. You see, when the Japs get in a load of lettuce that they're not sure they want to let in the country, why, they just let it sit on the docks until they get good and ready to look at it. But then, of course, it's all gone rotten. Ain't nothing left to inspect. In other words, lettuce is a perishable item. Like you two monkeys. You trade paint one more time, you so much as touch. I'm going to black flag the two of you. Going to take apart your race car for 300 laps. Then if you pass inspection and you put your car back together, I might let you get back in the race. Now, just to show us there's no hard feelings, we all going to go out to dinner together. Well, I've got other plans. Yeah, and so do I. Well, you're going to have to change them. And not only that, you two are going to drive to dinner together. Harry, han fortæller uh, Nicole Kidman om uh, hende der politistriberen. Og så siger han, at du må ikke tænke ilde om Cole. Uh, fordi det kan han ikke, det kan han ikke lide. Det, det gør ham utryg, og han bekymrer sig om, hvad hans læge synes om ham. Og så ude på parkeringspladsen, så inviterer Cole Nicole Kidman ud, men hun afviser ham. Uh, og siger, at uh, det er bare fordi, hvis de gik på en date, det vil ikke få ham hurtigere tilbage på, på banen, som kører. Og så da hun kører væk, så siger han, øh, det, det var ikke det, jeg mente. Christian? To konkrete spørgsmål omkring det, og så ellers bare, hvad du synes om, øh, om de her ting her. Hvorfor siger Harry det der? Altså, jeg tror godt, jeg kan forstå, at det, det er sådan et forvarsel til det der med, at kørende bekymrer sig om, hvad deres læger synes, fordi de vil ikke gå og tænke på døden og sådan noget. Men, men, men det kommer jo virkelig mere til udslag i, at, at kørende helst ikke vil tale med lægerne. Så hvorfor, hvorfor det her med, at du må ikke tænke ilde om kål, det kan han ikke lide og Altså for mig, der, det gør jo Cole til et virkelig usikkert lille barn et eller andet sted. Og så den der med, at han går ud og inviterer hende hjem ude på parkeringspladsen. Jeg ved ikke, hvor du er der, men jeg, jeg synes, det er helt vildt tidligt, at han inviterer hende hjem. Eller inviterer hende ud. Og at, og at det ikke skulle handle om, at han bare gerne vil have en klarmelding. Jeg ville faktisk bedre kunne købe det, hvis det var, at det var kalkuleret for at få en klar melding. Jeg, jeg, jeg ser slet ikke, hvor den romance den skulle være opstået øh, her. Og jeg er med på, at for eksempel i Top Gun, der inviterer han hende ud, før han overhovedet har talt med hende, men det er fordi, det er en del af vedmål. Ja, så de, de to ting de fungerer faktisk ret skidt for mig, selvom jeg synes igen, Duval og faktisk også Kidman spiller det rigtig, rigtig godt. Men jeg forstår ikke Cole i det her. Men det, det kan være, at du gør det, og kan totalt uh, motivere det for mig. Det jeg får ud af, at det um, Harry, han snakker med, uh, med Kidman om, det er, at uh, han er bange for, om hun distancerer sig fra ham, og ikke fortæller ham, uh, hvordan det går. Fordi det var sådan lidt et, uh, et bekvemt øjeblik. Det var et... Uh, er det jo, uh, måske fordi hun er sådan lidt forlegen ved det, ved, okay. sådan som det udvikler sig. Og så siger han jo, uh, altså, at Cole virkelig har brug for at hun siger, at han er okay. 
Altså, he needs reassurance from you that he's okay. Så han stoler ikke selv på, at nu har han faktisk kommet sig og er klar til at køre videre. Han har brug for at høre det fra en læge. Og Harry er bange for, at, at det får hun måske ikke sagt så overbevisende til Cole, hvis hun er sådan lidt blikant situation og, og helst vil undgå ham, fordi hun synes, det var lidt pinligt. Det der med, at han tog hendes hånd og lagde den i skød på sig. Okay. Det er ude ved bilen, det forstår jeg slet ikke. Øh, altså det er helt tydeligt, hun tror, at han dukker op for at påvirke hendes medicinske bedømmelse. Og hun siger, det hjælper ikke. Du kommer ikke ud og køre tidligere, bare fordi du inviterer mig ud. Mm. Øh, og, og filmen prøver at fortælle mig, at han er ved at falde for hende, og derfor vil invitere hende ud, eller i biografen, eller et eller andet. Men den køber ikke rigtigt. Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvorfor han skulle være ved at falde for hende. Og filmen fortæller mig i hvert fald ikke, at det er, fordi han vil påvirke hendes medicinske bedømmelse. Nej, vel. Og det havde jo ellers været fedt, hvis det var. Ja, ja, ja lige netop. Men, men der, der, der er et eller andet glip der, jeg ikke rigtig forstår. Jeg sidder med følelsen af på det her tidspunkt, at der er en motiveret grund til, at det er en kvindelig karakter i uh, Top Gun. Det bruger de både karaktermæssigt og dramatisk til, til en effekt, og selvfølgelig for, at, at, at i min optik, så er, er kærlighedshistorien der faktisk mindst lige så central for Top Gun, som, uh, som flyen er. Uh, og i den her, der kunne det her lige så godt have været en mandlig læge. Der er det skrevet til at være en kvindelig læge, for at der skal være en love interest. Ja, det tror jeg også. Men, men, men det dømmer ikke nødvendigvis scenen med Duval for. Nej, okay, men det er, det, det er bare, jeg tror for mig, der er det bare fordi, de kommer til at føle sig. Jeg, jeg kan godt se din pointe. Jeg er ikke sikker på, at jeg oplever den ud derfra. Øh, men jeg kan godt se din pointe ja. i det. Øh, for mig, der kommer de lidt til at hænge sammen. Den, det er som om den manusmæssigt mere er skrevet for, at, at der er det her par, vi skal håbe, finder sammen. Og så er der ven, der går hen og siger til en, altså prøv at, altså han er virkelig en, han, han, han er en okay gut. Du skal ikke dømme ham for hårdt på det, han gjorde lige før. Altså, det kommer til, som om det kommer til at handle mere om det, end det kommer til at handle om noget fagligt i det. Ja, for mig, for mig snakker Harry overhovedet ikke om andet end det faglige. Okay. Men han siger, det er, det er bare sjovt, det er bare fordi replikken den falder på den måde der med, at, at du, du skal ikke dømme ham for hårdt. Det kan han ikke Jeg kan ikke lide, når folk tænker dårligt om ham. Og <laughs> jeg er slet, what the fuck? Hvorfor kan han ikke, altså, ja. kan, kan Cole Trickle ikke håndtere, at folk tænker dårligt om ham? Nu må det barn stoppe, altså. Åbenbart ikke. Nej, nej, men, men, men jeg forstår, at du ser, det, ser scenen i en anden kontekst, og derfor er det jo ikke så... Altså, så falder det ikke så meget ved siden, og derfor bliver det ikke så irriterende. Ja. Dr. Lewicki, uh, I want to apologize for what happened with Cole when you come into the hospital room. Mr. Hogg, please. It's nothing to worry about. And in any case, it was hardly your doing. Well, that's just it. I believe it was. You see, uh, not too long ago after he won Darlington, we played a trick on Cole. We, uh dressed up a pretty girl in a highway patrol uniform. And anyway, uh, we told her to to get real ornery with him, and she did. By ornery, you mean? I mean real ornery. <laughs> Why would you want me to know about this? I don't want you to hold a bad opinion of Cole. I believe it scares him. He needs reassurance from you that he's okay. And after all, uh, You're his doctor. That's it. Uh, 
Øh, Big John han vil have de to kampaner, øh, Rowdy og Cole, med ud og spise middag. Øh, så de skal opføres ordentligt, og de skal køre derhen sammen. <laughs> Men øh, det ved de ikke. De kører så i hver deres legebil derhen. Sindssygt skødesløst. Det er jo en fuldstændig hasarderet livsfarlig kørsel igennem, <laughs> igennem byen. Hvad, Christian, hvad er det her for dig? Er det sejt, eller er det frastødende? Altså, de rykker jo tættere sammen som mennesker, fordi de begynder at få lidt respekt for hinanden. Og det gør de også derude, så griner de sammen ud til middagen, der er de sådan, som to små drenge, der der har lavet ulykker, ikke? Øh, har en hemmelighed sammen. De begynder jo nærmest at ligne venner på det her tidspunkt her. Hvad, hvad synes du om deres handlinger? Altså, scenen er jo baseret på en virkelig hændelse med to kører, som ikke var glade for hinanden, og som så blev kendt for at lege, lege biler, og så totalt smadre dem. Okay. Så det, det synes jeg ikke er skide sympatisk. Øh... Ja, du, var ret, du var ret sur på, på Maverick i Top Gun, jo ikke, når han brød regler, når han lavede flyby, ja. altså, når han var skødesløs og sådan noget, ikke? Og oh, jeg synes også, det her det er totalt skødesløst. Altså, ja, de forsøger godt nok at afvæbne lidt ved, at de kører rundt nede på en strand og sådan noget, men der er vel også mennesker at køre ind i. Men så er der også nogle scener, hvor de kører rundt ind i en by. Mm. Altså, hvor chancerne er, at de mister herredømme. Jeg ved godt, de skal forestille at være super professionelle kører, men, men det synes jeg er lidt dumt, det her. Fær nok, at de finder hinanden og finder til rette på en eller anden måde, men jeg synes... Jeg synes, det her er lidt dumt. Det er sådan en scene, de har skrevet ind, fordi åh, det er sket i virkeligheden, så skal vi også have den med her. Mm. Altså, det er som om, de bare har slået op i Greatest uh, Hits fra, fra NASCAR gennem tiden, og så fundet nogle, sjove, nogle situationer, de synes er sjove, og så knaldet dem ind her. Præcis. Så, så, så det synes jeg sgu er lidt dumt. Øhm, desværre så kan jeg jo godt lide, hvad det giver, fordi jeg synes, afslutningen, hvor de så ankommer til restauranten, hvor de ligesom begge to er blevet enige om at lyve. Ah, I believe it was the radio. I believe you were right. Ja. Det, det, det er jo skide godt. Og jeg føler også, at der er lidt et håb for, at de måske kan få et venskab uden for banen after all. Ja. Nu, er de, nu er de jo lidt i samme båd. Ja. Så det kan jeg jo sådan set godt lide for, for karakterudvikling. Jeg kan bare ikke rigtig lide, hvordan de kommer der til. Fordi det, det, <laughs> det synes jeg virkelig er skødesløst. Altså hvis de har lavet nogle biler, og så kørt rundt. Ja, jeg ved heller ikke, om man skal smadre rental cars, bare fordi man har lyst. Men de kommer vel til at betale for dem. Men hvis de så har kørt rundt på en bane i det mindste et eller andet sted, mm. fair nok, så, så er det nok fint nok. Men altså, de ville helst gå efter, efter the real deal, og så kopiere historien 100%. Og derfor så bliver det jo alle mulige andre steder end på en bane. Og det er det, der kommer til, når vi skal have sympatien stadigvæk formentlig med de her karakterer, ikke? at den, den, den kommer til at være lidt splittet. Fordi for mig, der er det, det er nogle scener, som kunne gøre sig i en total over-the-top cartoonish 80-90'er actionfilm. Altså, det, det kunne have jeg hørt hjemme i... Det ved jeg sgu ikke engang, hvem der lavede sådan noget. Altså, en Van Damme-film. <laughs> ja. ikke, at han, ikke, han har jo faktisk også prøvet indimellem at lave nogle mere troværdige film. Det, det, er, det er også, hvis jeg siger en Arnold Schwarzenegger-film eller en Stallone-film, så skal det også kvantificeres, hvad det er for, kvalificeres, hvad det er for en af deres film, det er ikke. Det kunne jeg høre hjemme i Tango og Cash, og så havde de to blæst rundt, og så havde vi sagt, at det er sgu da sjovt, de gør det. Det er utroligt dumt, utroligt utroværdigt, utroligt øh, usympatisk, hvis det var en virkelig hændelse, men i filmens tegneserieunivers, at det skulle sjovt. Det kunne have været sjovt i Demolition Man, det kunne have været sjovt altså, du ved, ikke? Men i den her, som prøver at have en troværdighed, den prøver jo at spille på en ægthed. Ikke? Der bliver der sådan, okay, så hvis I vil lege i virkelige mennesker, og ikke Jack Slater i uh, Last Action Hero. Ikke? Ja. ja, men der bliver sådan et eller andet, lidt ligesom den der gamle uh, Convoy-film. Ja. Der er på et tidspunkt nogle scener, hvor, hvor der, hvor de skal ind og befri en af dem, ja. hvor de rundsmadrer en by, ved at køre igennem alle mulige bygninger, og, uh, og det bliver sådan totalt, overkørt, hvor man tænker, okay, men der er jo, altså, kunne der ikke sidde mennesker i de her bygninger, kunne de ikke risikere at slå nogen ihjel? Mm. 
Præcis. Men det er sådan lidt, haha, nu smadrer vi det hele stort grin og befrier ham her. Og det virker også totalt overkørt. Ja. Og, og ude af takt med resten af den films tone, ikke? Ja, lige natter, lige natter. Og, og hvor længe sidder de på den der restaurant? Jeg kan se, at Big John han har røget to pakker cigaretter. Yes, han røger hurtigt. Jesus Christ. Cancer man. Ja. Øhm, men, men jeg er helt enig med dig. Det, det fører til til gengæld, og som er den spirende kemi, der er mellem Michael Rooker og Tom Cruise, øh, mellem Cole og Rowdy, det er skide godt. Ja. Cole han beder øh, Tim om at skaffe øh, Nicole Kidmans nummer, øh, samtidig med at han bliver præsenteret for, for Carrie Elvis, som nu dukker op. Carrie Elvis han skal køre Tom Cruises bil, eller det Coles bil, indtil Cole han bliver klarmeldt. Ja, Carrie Elvis, Ross Wheeler her, der dukker op. Ja. Der, og der er lige nogle enkelte blikke fra Cole, men i virkeligheden er han jo klart mere fokuseret på at få doktorens telefonnummer, end at øh, Harry kommer og præsenterer ham for Ross. Ja. Øh, og Ross synes jeg med det samme, selvom han siger, jamen jeg skal køre din bil, det er en stor ære, selvom jeg selvfølgelig ikke kan komme til at køre den lige så godt som dig. Det kan man se, det mener han overhovedet ikke. Han er, man kan, det emmer, og lige det, det synes jeg faktisk, Gary Elvis nu sagde, jeg, jeg synes ikke, han var en fantastisk skuespiller tidligere, men han har måske ikke så nuanceret en skuespiller. Jeg synes, det der blik der, altså han har en dus med det samme, det tror jeg på, og jeg tror på, at han ikke mener et ord af, hvad han siger. Han er bare glad for at komme ind og skulle tage Cruises eller Coles plads, ikke? Men jeg forbavser over, at Cole, han er langt mere optaget af at få nummeret på hende lægen, som, øh, som han for fanden jo ikke rigtig har haft et forhold til. Altså, vi har ikke opbygget den relation. Vi har, ikke, ja, vi har simpelthen ikke haft scener nok på hospitalet, hvor de to de møder hinanden og taler sammen. Nej, jeg synes, jeg synes godt nok, at han, han kørte op i et andet gear rigtig hurtigt. Det gør han. Men de der scener med Ross, jeg synes, det, jeg synes allerede, man kan fornemme det til at starte med, at at uh, Harry introducerer ham, og Ross siger et eller andet, og Cole nækker, ja, fint nok. Mm. Og så tænker man, nu går, nu går Ross og Harry væk. Men det gør de ikke, de bliver stående, og Ross bliver ved med at kigge på ham. Og så afbryder han <laughs> Coles samtale og siger, jamen det bla bla, kører din bil, det bliver aldrig lige så godt som dig. Jeg synes bare, det virker, <laughs> det virker så provokerende, den måde, han afbryder Helt ham vildt. Helt vildt. Så ja. Jeg, jeg synes bare ikke, det er øh, manuskriptmæssigt, bygget op til, at det kan betyde mere for ham at få fat i Nicole Kidmans telefonnummer, end at ham, der dybspanken, han ankommer, og skal køre hans bil. Nej, nej. Der har der ligesom ikke rigtig været belæg for, at øh, han skulle være så forelsket i hende allerede. Overhovedet ikke. Jeg har slet ikke set, jeg slet ikke set de scener, hvor der skulle være spirende kemi mellem dem. Altså, der, jeg, jeg kan ikke se, at der skulle være mere mellem de to, end imellem Tom Cruise, eller øh, Cole og hende øh, politikvinden. Nej, det kommer lidt ud af, ud af ingenting her. Det gør Og specielt, når det eskalerer lige om lidt. Og det må man sige, det gør. Cole, han inviterer, inviterer Kitman ud. Nu skal jeg, øh, hvad er det, hun hedder? Claire. Cole, han inviterer Claire ud. Øh, han har sendt en milliard blomster til hende. Ja, altså Christian, det, sådan dramaturgisk, så passer det her lige præcis med, hvor sådan den klassiske kærlighedssekvens, den kommer i en film lige over midten. Så så langt, så godt. Altså, men jeg er virkelig... Jeg, jeg er virkelig ikke oprigtig overbevist i karakterer og i spil om, at det her det handler om andet, end at han skal have en klar melding. Men det synes jeg jo bare heller ikke, de antyder, at det skulle være det, han har gang i. Ja, ja, jeg forstår det ikke, Christian. Altså, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har flere scener med dem på hospitalet. Eller måske, hvorfor er hun ikke bare sådan en læge, der er fast tilknyttet NASCAR? Hvorfor er NASCAR ikke hyret, har en lægestab, som er med? Og selvom de ikke har det i virkeligheden, så kan de have det her i filmen. En, en lægestab, som er med og som vurderer kørerne før og efter løbende, og som er med rundt og sådan noget. Altså det, så ville der have været det spil hele vejen igennem, øh, de kunne have bygget op på. Så kunne, de, så kunne de have bygget den op 
øh, ligesom vi gjorde med, øh, med Charlie i Top Gun. Ja. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske, jeg synes, de siger et eller andet med, og det er absolut ikke en, et, et forsøg på at affeje det, du siger, for jeg er helt enig med dig. Mm. Jeg, jeg tror, de siger på et eller andet tidspunkt, at hun er, sådan, at hun er ikke hjernekirurg, men hun er et eller andet mm. brain doctor. Ja. Så selvfølgelig er hun på, på det hospital, de nu bliver fløjet til, i tilfælde, at der skal opereres. Så, så, så det, det er fint nok. Min, fordi... min pointe er, Christian, det er manuskriptforfatterne, der har valgt, at hun er hjernekirurg. Det, det, er ikke noget, det er ikke en naturlov, at den karakter er det. De kunne have valgt, at hun var noget andet, fordi det, det, hun er med for, det er for at have kærlighedshistorien med Cold Trickle. Og hvis de gerne vil styrke den kærlighedshistorie, så skal de gøre det. Men så skulle de have haft den på banen meget tidligere. Det skal være meget, meget bedre bygget op, det her. Og så siger jeg bare, det kunne de have gjort ved, at de selv tog deres eget manuskript, som de selv har skrevet og selv har fundet på, den karakter, de selv har opdaget, og i stedet for at gjorde hende til, til sådan en, en fast læge, for eksempel, som er medstab rundt, eller hvad fanden ved jeg, et eller andet. Men som jeg startede med at sige, jeg er enig med dig. Ja, <laughs> det er godt. <laughs> de burde have valgt noget helt andet. Altså hun burde ikke have været Jernegio. Hun burde have været en eller anden læge, der var tilknyttet Nasker. Jeg er helt enig med dig. Mit problem her er, at jeg føler ikke, de har sat det op, at, at han er interesseret i hende, og hun måske er lidt interesseret i ham, og, og nu skal de tage ud i alt det her. Men jeg kan sådan set godt lide øh, dem sammen. Ham forsøger at gøre hende interesseret, og hende, der, der føler, at, at han er måske lidt interesseret alligevel. Jeg ved ikke, hvordan de er nået hertil. Mm. Men hvis jeg, hvis jeg et øjeblik ser bort fra det, så synes jeg faktisk, det er meget sødt det her, der var han ringer til hende og der er en mand, der forsøger at få noget kaffe inden for det der kaffelokale. Hvor det er skidesjovt. Det er skidesjovt, og øh, de har jo lavet hende beholde en øh, australsk accent, og så har han fået fat på en ballon med en, øh, med en kenguru i. Og jeg synes faktisk også, hun er sød og charmerende over telefonen. Jeg er ikke sikker på, at de er nået hertil, men jeg synes at deres opbyggende forhold herfra er sgu meget sødt. Ja. Jeg er bare ikke helt sikker på, hvordan vi er nået hertil. Hvordan det eskalerede så hurtigt. Ej, jeg er enig med dig. Jeg synes, det er... Jeg vil sige, du er ikke sikker på, at der er minutter til. Jeg synes, det er virkelig, virkelig dårligt bygget op, at vi er kommet hertil. Men det, hvor jeg er enig med dig, det er, at til gengæld er Tom Cruise og Nicole Kidmans øh, kemi sammen virkelig god. Og jo, at slå gnister på en helt anden måde end Tom Cruise Kelly McGillis i Top Gun, for eksempel. Ja. Det synes jeg jo faktisk var enormt... Øh, faktisk virkelig enormt velstruktureret, vel, vel, velskrevet i, i sin struktur, det, det forhold mellem dem, og hvordan det bygges op. Der, og, og jeg synes jo, så måske i modsætning til dig, synes jeg jo faktisk også, at Kjell McGillis var god i det. Der synes jeg bare, at det var, det var knisten imellem de to, der manglede. Ikke? Der, der, der var ikke kemin. Ja. Den her gang det var, får det, du det knisten, lidt, men du får ikke finde ud hvordan de startede. Ja, præcis. Så jeg synes, det her det er dårligere skrevet, men det er bedre spillet, eller, jeg ved ikke, eller det fungerer bedre med de to sammen. Ja, så vi er helt enige. Fedt, mand! I was desperate to get your attention. You got it. I've walked into a jungle. No, it's it's nicely extravagant, but really I can't. I'm a doctor. I'm cool. Well, and I'm patient. Somebody has to re-examine value. Clear us. Come up here and do it. I'll take you to a race. Come on. I, I don't know what you guys going round and round in circles chasing each other like a pack of dogs on my day off. Then have them chasing me on your day off. <laughs> I don't have a day off. I'm on call 24 hours. Okay, doctor. Let's suppose you had a couple of days off. Sugar. Sugar. With nothing else to do. 
Could I interest you in the North Carolina countryside? Speaking theoretically? Speaking theoretically. Maybe. But you'd have to convince my boss. Good. How tall are you? <laughs> Cole, han er til undersøgelse hos, øh, hos Claire. Han prøver at lægge an på hende. Hun afviser ham. Så forstår han lægetjekket og er klarmeldt. Og så er de sammen. Så han skulle lige vente. Han skulle lige vente, til hun havde klarmeldt ham. Øh, og alt det her, det akkompagneres så af Show Me Heaven, Maria McKee, som du var inde på tidligere. Den her films øh, forsøg på at lave en ny øh, Take My Breath Away. Hvad siger du? Nu har vi talt om, at de to de finder sammen, så lad os bare tage for givet nu, at nu giver det mening. Nu er de to. Så opbygningen var skide god. De er sammen, de er forelskede, og det falder her, og det er godt. Hvad siger du så til Show Me Heaven, Christian? Uh, den er mere til en ballon. Du, du kan bedre lige Show Me Heaven, end ja. du kan lige Take My Breath Away. Okay. Det er fordi, jeg synes, Maria McKee er en bedre sanger. Fedt. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg har hørt den anden så mange gange. Men jeg synes nu også, at der er, der er ret mange af de der sådan, popstationer i Danmark, som øh, sender sådan noget easy listening musik, som spiller den. Øh, mm. Show Me Heaven. Ja. Øhm, det ved jeg ikke. Jeg, jeg synes, den passer bedre her øh, til det her. Men det er måske også fordi, jeg synes, at scenen er bedre. Øh, jeg kan godt lide, at hun er, hun er professionel og, og afvisende, indtil de ligesom er færdige med det. Og så... Øh, så tror han, at når man, så er hun helt afvisende, men det er hun så ikke. Øh, det er bare på hendes præmisser. Og så bliver han sgu sådan lige lidt manhandlet her. Øh, den kære Cole. Han er også lidt uh, lavere end hende. Jeg ved ikke, ja, ja. han har fået en kasse at stå på her et eller andet. Det, der undrer mig mest, det er jo, øh, aftalen var, at hun skulle komme til Charlotte, og så skulle hun undersøge Rowdy først, og så Cole. Men Rowdy, ja. han dukker ikke op, så hun undersøger Cole. Og så er der en mand, der bliver sendt ud for at finde Rowdy. Mm. Øh, Burde, burde hun så ikke øh, blive og vente på Rowdy, inden de bare kaster sig i seng sammen? Nej, hun kan jo ikke, tænker jeg. Altså, prøv, det er jo åbenlyst, Rowdy han er ikke lige ude foran. Det kan tage dage at få ham op. Det kan hun jo ikke stå og vente på der. Nej, nej, men det, jeg... Den synes jeg faktisk er god nok. Nå, jeg synes bare ikke, de... Ja. Jamen, jeg synes, igen så synes jeg faktisk, det er lidt, det er lidt på det her tidspunkt lidt underfortalt, men at, at det der med, at Rowdy han er lægeskeptisk og... Men det, det kommer jo senere, men jeg synes også, den mudder lidt med, hvornår den, når, hvornår den inddrager også i, om det handler om, at Rowdy, han er generelt skeptisk, eller om det er på grund af den her ulykke her, han er skeptisk, fordi han er, han er bange for, hvad konsekvenserne er, eller det der, som Harry, han så pludselig senere begynder at kaste på banen med, at alle kører, de er, de er bange for læger, eller vil helst ikke høre, hvad konsekvenserne kan være. Ikke? Øhm, det gælder også sådan en ting. Jeg tror, vi havde været meget mere engageret i den del af det, hvis de havde givet og fortælle os det. Ja, det, det virker som om, at det bliver sådan lige brugt, når, når det passer dem bedst. Præcis. Fordi øh, jeg, jeg føler ikke, at Cole er bange for at snakke med en læge. Øh, jeg føler, at han er bange for ikke at få nogen svar. Og det er derfor, Harry snakker med, med Claire. Øh, og så er der det med Rowdy. Jeg, for mig så bruger Rowdy det som en dårlig undskyldning, at køre og snakker ikke med læger. Mm. Fordi han er pis bange for, at han aldrig kommer ud og kører igen. Og han ved godt, at han er helt ude og skide fordi han har ondt i hovedet og ikke kan huske, og det ene eller det andet. Og så kommer Harry med det der, sådan lidt lommefilosofisk, jamen der er ingen, læ- ingen øh, kører, der kan lide læger. Øh, jeg synes ikke, at der er nogen af de tre ting, der passer sammen. Øh, Nej, det er nu det, ting, der passer ikke rigtig sammen. Altså, der er, det... hvert, fald ikke, der er hvert fald ikke nogen konsensus. Øh, det, havde vi set en scene, hvor Cole ikke ville snakke med, med Nicole Kidman, jamen fair nok, så er det nok, fordi alle kører er bange for det, men, men jeg synes, vi får tre forskellige forklaringer fra tre forskellige personer. Præcis. 
jeg er fuldstændig enig. Det er som om, at der er en masse... Det, men det falder måske også lidt tilbage til det der, du sagde med, at så er det her det er en ting for det virkelige liv, de gerne vil have med, og det her det er en ting for det virkelige liv, de gerne vil have med. Og det, det er sgu lidt som, som om, at nogle af de her karaktermomenter og karaktermotivationer, de er lidt det samme. De er kastet ind, fordi de gerne vil have det med, men de, de er så ikke rigtig inkorporeret i de efterfølgende scener. Og det synes jeg bare er mærkeligt, fordi det er sådan noget, der lugter af, at der er mange forfattere på, men det er der jo ikke her. Jeg ved ikke, hvor meget Robert Town han har overtaget. Øh, og om det virkelig er sådan, at Warren Scarron og alle mulige andre har skrevet noget, og Tom Cruise har skrevet en del, og så er Town kommet ind og er bare blevet fuldt krediteret med skriftforfatter for at lave brush op, eller om han reelt har skrevet det hele. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad baggrunden er for det. Jeg, jeg synes bare, det virker mere rodet, end, end godt er. Det lugter, at der er seks forfattere og ikke seks klipper på det her. Ja, altså så skal de i hvert fald re- referere det. Altså så skal Rowdy jo ikke sige, at han kan ikke lide læge. Der er ikke nogen i min familie, der kan læge. Så skal han jo sige et eller andet med, at du vil jo heller ikke se en læge. Mm. Altså et eller andet, der keder det sammen. Men... Præcis. Men det gør de jo ikke. Nej. Nå, hvis jeg lige skal sige super kort, så synes jeg, at Show Me To Heaven er et sådan hederligt elevator musak nummer. Jeg er meget mere til Take My Breath Away, vil jeg sige. Ja, ja. Ja, ja. Så langt, så godt. Christian, i sengen, der fortæller Cole om den drafting-teknik, som han og Harry, de arbejder på. Øh, ja, det er jo selvfølgelig oplagt at have lidt pillow talk omkring det øh, der. Så spørger hun ind til Coles fremtidsplaner, og så er der noget, synes jeg, lidt postuleret symbolik med, at han, han vil ikke være en svindler som sin far, og det prøver de at så lave en eller anden form for parallel til hans kørsel med, med at hans far var en svindler. Cole, han vil vise, at han er en dygtig kører. Men, men jeg kan jo ikke, jeg kan ikke se nogen. Jeg kan ikke se parallel mellem, at faren han er en svindler, og om Cole han er heldig eller dygtig på banen. Jeg, jeg synes, det her det er... Den her scene fungerer sgu ret godt, fordi jeg synes, Cruise og Kitman gør det godt. Og fordi det er en meget sjov detalje, det der med, at han får illustreret drafting-teknikken, kører, kører de her... Hvad, hvad er det? Sukker packet. Yes, lige præcis. De her små pakker sukker ja. længere og længere op af hendes ben. Det er, det, det er meget sjovt, det er meget flørtende, det er meget romantisk, og de, de er lidt sexet, uden at være rigtig sexet, men, men, lidt, og, men de spiller det godt. Til gengæld synes jeg, altså alt det nonsens, de sidder og snakker om imens, synes jeg, altså, det, jeg synes, det er vildt konstrueret. Det, det er virkelig... Det, det er et forsøg på at få hældt nogle tematikker ind, som, som jeg simpelthen ikke synes hænger sammen. Jeg synes ikke, det hænger sammen, det med faderens svindel, og om Cole han er en heldig eller en dygtig kører. Jeg synes, det er, at de putter den her drafting-teknik ind på det her tidspunkt. Og lad os nu være ærlige. Da, da, når man så filmen første gang, så var det der drafting, det var noget også, man talte om bagefter. Er det ikke det, det hedder, når de ligger bag hinanden? Jo. Ja. Øh, så det er noget, de tal, man talte om, og det var, det var fedt, og det var spændende og et godt trick. Men det er jo ikke noget, vi, vi ser, Tom, øh, Tom Cruise nævner det her, og så lige pludselig i det sidste løb, så er det en faktor i, i, i et move. Det er, for mig føles det næsten som om, at det er... Nå, vi skal også lige have præsenteret det før, vi skal bruge det til allersidst. Så hvis vi bare lige siger det i den scene der. Hmm. Ja, det, det, jeg tror, det er en af de der ting, hvor, hvor de desværre går ud fra, at det, det ved folk alt om. Fordi altså, jeg har behov for, at vi får det introduceret, de får det prøvet af, og så virker det ikke, og Præcis. Harry skal sige, at nah, det skal være de rigtige conditions, og altså, alt skal bare være rigtigt, og bla 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 bla. Prøv at se, hvor mange gange i Top Gun, de brugte de samme moves, så han testede ting af, og sådan noget, ikke? Mm. Så, altså, de slider det ind her, og så, så det er det det. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget den skal forklare. Jeg, jeg mangler noget her, 
de synes tydeligvis ikke, at, at det mangler. Ej, den skal forklare det, som den skal bruge øh, fortællemæssigt senere. Ja, ja. Det, det skal den sgu, og det gør den ikke. Jeg behøver ikke at vide alt om NASCAR. Det er jo slet ikke det, jeg sidder og, øh, og appellerer efter overhovedet ikke. Men de, de skal forklare præmissen og de ting, der er vigtige for filmen. Det synes jeg bare ikke, den gør. Altså. Nej. Jeg synes øh, så også, det er meget sødt, det der med de der små øh, pakker sukker. Øh, det virker lidt som om, at det, det er noget, de så senere har planket til den der Armageddon-scene med de små dyrekiks. 100 procent. <laughs> det er jo også det er jo Brookheimer igen. Og så, altså det, det, er, det ser jeg så klart som et callback til det her. Ja, det er ikke. Det, altså det, er næsten, det er næsten det samme. Mm. men ja, det bliver også sådan lidt underligt med den her scene, fordi øh, en ting er det der med faren, som du siger der er jeg helt enig med dig men at hun bliver ved med at sige, at når du er færdig med det her så skal du vel i gang med noget rigtigt ja. altså som om at okay, så vi skal også lige have det med at der er altså nogen, der synes at det at køre NASCAR ikke er et rigtigt arbejde ja. øh, det er sådan, om det er det du laver indtil du skal i gang med det rigtige, eller hvad, har du et sabbat over hvor du kører NASCAR eller et, altså mm. Og jeg synes, det, bliver, det, det giver ikke noget til forholdet mellem dem, udover at han bliver lidt irriteret. Og så fejrer han dag med det der med faren, med at han vil ikke være, ikke være fraud, og han vil bevise, at han ikke bare er heldig, når han kører på, på banen. Ja. Og, og alligevel så får han sagt, at det, det er jo ikke det, du spørger mig om. Nej, men hvorfor fanden siger du det så? Altså, præcis. Lige præcis. Øh, og det er sjovt, det der, du siger der med... med øh at hun ikke ser på det som et rigtigt arbejde, og siger det på det her tidspunkt. Det, det, det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo ikke fordi, jo, så, så kommer der nogle gange i løbet af filmen, hvor han siger, du skulle tage at komme ud og se mig køre, du skulle tage at se mig komme ud og køre, og så kommer hun ud og ser det sidste løb, og der bliver hun begrebet af stemningen lige der. Men det, for, der, der er jo også et helt spildt øh, dramatisk spor, også for netop at bygge deres forhold op, <laughs> til hvor hun kunne komme med ud tidligere. Det havde da været et sjovt skift med hende, hvis det var, hun oprigtigt blev grebet af det. Så kunne der også være en læge, der ikke havde noget med dem at gøre, men så blev engageret i det senere, eller sådan. Der er hmm. masser af veje at fortælle det her. Ja, eller et splid i deres forhold. Eller et splid i deres forhold. At hun ikke kan, altså han siger det jo selv, at du tænker sikkert, hvordan kan jeg en genial hjernelæge ligge i, ligge i seng sammen med en fyr, som kører, som lever af at køre bil. Hmm. Ja, det er fint nok, men hvor leder det hen? Hvad skal vi bruge det til? Altså, hmm. what's the point? Præcis. Men de bruger det ikke til noget. Det bliver sådan Nej. lidt ligegyldigt pillow talk, som egentlig burde have en masse dybde for deres forhold, men øh, jeg synes bare ikke, det giver nok i forhold til det, det vi skal bruge. Nej, øh. lige præcis. Det, de, de kaster en masse ting ind i nogle scener, som kunne være noget, og kunne være noget, og kunne være noget. Ikke? Men når man bare lige, når man bare har nogle karakterer, der et par gange siger højt, at de er dybe, indholdsrige karakterer, men at vi så ikke ser det brugt, vi ikke ser det i handling, og det ikke har nogen konsekvens, så er det bare ord så er det bare lidt, øh, vi, vi er smarte, når vi får sagt nogle dybe ting. Ja, og så bliver det, det sådan bliver, lidt... Det bliver man ikke dybe, det vil jeg bare sige til alle ud. I er ikke dybe, bare I siger dybe, mørke ting. Det føler jeg også. Ja. <laughs> Ej, men der, altså, altså de der, altså, det bliver sådan helt øh, porno-skuespil-agtigt. Fortæl mig, hvor meget du elsker at køre bil. Og så er det som om op, missionærstilling, og så næsten med hver thrust, så skal han nævne et eller andet. The speed, the action. <laughs> altså. Det er sjovt. Okay. Nå, skal vi lade dem råde rundt der? Ja, det synes jeg. Altså, der er ikke meget sexscene her, men jeg synes godt det er mere sex end den der silhuetscene i Top Gun. Ja, det synes du godt nok. Men den, den, den vinder jo, fordi den har Take My Breath Away. <laughs> <laughs> 
de, de øh, begge to, han har også klager med her. Claire, Claire og Cole, de besøger øh, Rowdy og hans øh, kone. Men øh, på en sejltur, der får øh, Rowdy det dårligt. Og øh, da Claire hun så efterfølgende undersøger ham, så besvimer han. Det ser sgu ikke særlig godt ud for Rowdy. Var Christian? Han har det sgu nok ikke så godt, som han går og lader som om. Altså, vi, vi ved det jo godt. Hvis han ikke er kommet øh, for at opsøge øh, lægen, så er det fordi, han har et eller andet at skjule. Ja. Øh, og til dem, der ikke har forstået det, så tager de ud og sejler, og så er manden, der aldrig bliver søsyg, han bliver søsyg. Nå, så må han nok heller blive undersøgt. Præcis. Og det er ikke så ja. dybt, det her. Nej, men, men til gengæld, så er det jo da i det mindste historiefortælling. De fortæller os da i det mindste noget. Ja, Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Trods alt. Ja, ja. Og det skal jo med, Christian. Det vil jeg godt, det er jo, altså... Det skal der med, at, han, at vi troede, det var Cole, der var, der var hårdest ramt, men oh shit, det er faktisk rowdy. Ja, ah. jeg, jeg synes bare, det bliver lidt banalt i forhold til det andet. Okay. Um, det er ikke så godt fortalt som, som de andre ting. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er hjemme hos ham selv, og, øh, og det er som om, vi ikke rigtig kommer til fadet. Altså, hvis vi har den her scene, hvor han bliver undersøgt af, af Claire, og så den scene, hvor, hvor Cole han kommer hen langt senere, øh, mm. hvor Rowdy spiller pool og sådan noget der. Hvis de to ting hang sammen, så ville jeg måske mm. føle, at jeg fik noget. Men nu klipper de dem over, og så... Så føler jeg, at jeg får sådan to halve scener her. Ja, okay. Det bliver lige, der bliver lige krasset lidt i det her, og så bliver, det bare lagt, så bliver bolden lagt stille igen. Ja, du har det ikke godt. Det er virkelig seriøst. Du må opsøge en hjernekiru i Daytona. Ja, ja, det skal jeg nok. Klip. Nå. Ja, ja, ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Den, den, den følelsesmæssige tyngde på scenen kommer ikke nu. Nej, det er du fuldstændig ret i. I fjernsynet der ser Cole og Harry, at uh, Tim han har startet endnu et hold, og det skal Ross være køre for. Mm-hmm. Harry han sætter så spørgsmålstegn ved, om, øh, ved hvem Tim han egentlig holder med kan han, altså, kan han klare det her splitfokus og holde lige meget med begge sine kører eller, eller hvordan og så er vi ude at køre fordi Cole han er tilbage på banen Atlanta, Georgia øh, Ross han presser Cole og Cole han er nervøs over at være tilbage i bilen det er igen lidt ligesom Maverick da han begynder at flyve igen ikke? Der, han kan ikke flyve igennem efter Gooses ulykke nu er jeg ved at Maverick her. Cole han brænder bevidst motoren af og udgår af løbet. Og Harry han er umiddelbart som den eneste klar over, hvad der, er, der egentlig er sket der. Ja, Christian, split fokus fra Tim Holleiren og så en, en Cole, der ja, panikker på banen og brænder motoren af. Ja, der er i hvert fald noget Top Gun pangdang her. Det eneste vi mangler er, at Sundown råber, over ham, råber af ham over headsetet. Okay. Det føles som om, at uh, så snart der kommer noget nærkontakt, altså, så, så begynder han at panikke. Uh, og så er det jo sjovt, at det er Ross, der kører ind i ham. Uh, Ross Wheeler. Så, så vi får allerede bygget den her ting op, og vi kan se, at Ross han tykker sig tyk og mere glad, fordi ha ha ha, kvarede Cole. Så jeg ved ikke, hvor, hvorfor det påvirker ham, men, uh, men det gør det altså. Uh, Hvordan har du det med, at vi nu skal forholde os til, at Ross han er den nye modstander? Han er den nye rowdy. Altså, Cole er blevet venner med Rowdy, og så nu er det Ross i stedet for. Altså, det er sådan lidt ligesom, hvis midtvejs i Top Gun, så blev Maverick og Iceman venner, og så kom der en ny, som var den nye Iceman, han skulle flyve imod. Er, er det ikke lidt mærkeligt? Jo, fordi jeg føler, at de repræsenterer to vidt forskellige ting. Altså, han, han burde ikke være en konkurrent. En ting er, at, at, at Cole, han måske ikke får så meget fokus, som han tidligere gjorde, fordi Tim nu har to hold, han skal dele det hele op på. Men han kommer også ind midt i sæsonen, så der er jo ingen, ja. altså, vi er, vi er blevet enige om, at der ikke har været noget at snakke om, om point og kamp om point. Så, så hvorfor er der overhovedet noget fokus på, på Ross? 
ud over, at, at, at Tim nu vil til at spille på to heste. Jeg synes, det er lidt kunstigt stillet op her, at der er en stor konflikt. Ja, det er kun for, at der skal være en. Jeg synes, det er et, jeg synes, det er et super fedt dramatisk greb, de har lavet på det, at Cole og Rowdy starter som konkurrenter, men ret hurtigt bliver venner. Mm. Det synes jeg fungerer skide godt. Og så tror jeg simpelthen bare, at de har stået i den situation og tænkt, øh, men han skal jo stadig have en, han kører imod. Der skal stadig være en bad guy her. Nå, men så er, er der en ny. Ja, det, altså, jeg synes, det virker lidt kluntet. Det, jeg synes, det virker enormt kluntet. Det er meget, meget manuskonstrueret, ikke? Jamen, det er det. Det er det. det... Ja. Efter det løb her, så diskuterer Harry og Tim, om Cole han er klar til at køre, og om det er for meget, at Tim han har to hold. Og imens så forsøger Claire at få Cole til at overtale Rowdy til at komme ind til en undersøgelse. Så de karakterer spor er, at de fortsætter ligesom. Du får sådan en lille, lille, lille haps til Rowdy-sporet, og en lille, lige lidt krydderi til, at Cole klar til at køre. Og så ser vi et nyt løb, North Wilkesboro i North Carolina, hvor Ross han spærer, spærer for Cole i pitten. Totalt douche move. Og bagefter der kører han ham af banen, og Ross han vinder øh, løbet. Men, og så bliver det crazy, Christian, under paradekørselen efter løbet, så smadrer Cole sin bil ind i, Elvis, eller ind i Rosses bil, ind i Carrie Elvis bil, så begge biler bliver ødelagt. Og Tim han går selvfølgelig amok og fyrer. Synes jeg er forståeligt nok, <laughs> Harry og Cole og hele deres hold, og så er der slagsmål i pitten. Det er sgu da et insane move af Cole, hva? Ja. Uh, her, her synes jeg jo, at filmen uh, falder lidt fra hinanden, fordi uh, det, det er jo oplagt for, for Harry, da han har den der snak med Tim, og så sige, fordi Tim siger, hvad er der galt? Og Harry lægger det hele over på Tim, og så siger han, det er fordi, du har to hold, og der er ikke plads til to haner. Mm. Men vi ved, og Harry ved jo godt, at det stadigvæk ligger i Cole, det med den ulykke. Mm. Og det er derfor, han ikke kører. Det, det er jo ikke fordi, at han pludselig ikke er, er nummer et på holdet. Vi har jo ikke set ham blive sur over, at, at nu skal der være to hold. Nej, nej, og det har jo været, altså, for Cole, der virker det som om relationen til Tim, det er fint nok. Det er Tim, der har hævet ham ind til at starte med, men det er Harry, han har en relation til. Ja. Det var mere, hvis Harry var blevet sat til at være chefmekaniker for begge biler. Ja. Og så han havde split fokus. Og så kunne jeg se, hvis det var Cole, han blev jaloux eller et eller andet. Ikke? Men, men i virkeligheden, så ser man det jo heller ikke som jalousi, gør man det. Er det ikke bare er det ikke irrelevant, at det er Tim, der har øh, ham der Ross? Kunne han ikke bare være et andet holds kører, der nu, hvor øh, Rowdy han er ude af den samlede stilling, så er det ham, der lå nummer tre før, der nu, mens øh, Cole og Rowdy har været væk i nogle løb, jamen så har han rykket forbi i stillingen, og han vil gøre hvad som helst for at holde Cole bag sig. Også snyde. Jo. Altså, det er fordi, de vil, de vil to ting. De vil både have konkurrencen øh, på banen øh, pointmæssigt, eller, mm. eller hvad det nu er, hvem vinder løbet. Men så vil de samtidig have den interne konkurrence, som der overhovedet ikke er noget behov for, fordi vi ved allerede, at Cole er, er påvirket. Han behøver ikke, vi behøver ikke at påstå, at han også er påvirket af ikke at være den eneste kører under Tim længere. Det, det er fuldstændig absurd. Øhm, og når vi så har den der situation, hvor han bliver virkelig sur over, at, at Ross bliver ved med at køre ind i ham, det ser vi også, at Tim er fuldstændig ligeglad med. Ej, det har han ikke set. Og hvis der, hvis der var noget bombing ude på banen, så er NASCAR jo også grebet ind. Så jeg ser det ikke, og løbskommissionen ser det heller ikke. Åh, mm. oh, godt. Og, 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 og fordi han ikke vil støtte sin kører, fordi så ender det med, at han dolker sin eget, sit eget selskab, jo. Sin, sin anden kører, Jamen, så bliver der den her situation, hvor man tænker, jamen, er Cole sur, eller, eller hvad? Han, han påvirker ulykken, han påvirket af, af ikke at få hjælp, eller hvad det er, og så 
får vi den her blokade, og det kan jeg godt forstå, uanset hvilket hold Ross han har kørt for, hvis man kører ind og blokerer for en, som er foran, altså så vil jeg også blive pæse sur. Og så, og så, ja, ja. Koger, og så koger det over, men det er bare... Prøv at, du det... vil blive pæse sur, helt klart. Vil du efter løbet af slut <laughs> tage bilen og blæse ud og smadre ind i armbåndet? Det er jo helt det er jo en sindssyg reaktion, mand. Altså, det er virkelig sådan et forkælet barn, ikke? Men, men det er jo også... Filmen ligger også op til to forskellige ting, fordi det, Cole er sur på Ross, og det er derfor, han kører ind i ham. Men Tim tager det jo som om, at det her det er hævn, for at Tim ikke har støttet Cole, og derfor smadrer han begge biler, fordi så, så taber Tim på begge fronter. Ja, ja, det er det. Det er rigtigt. Men, men det, det er jo så omsondt, fordi vi ved ikke, hvilken, vi ved ikke, hvad der er relevant. Vi ved ikke, hvad det er, det, der, der, hvad det er de vil med det. Og det er jo mit issue. Vi ved, at Cole han har nogle indre dæmoner. That's it. Og så er Ross er en idiot. Ja. Men jeg synes, det eskalerer fuldstændig vanvittigt her. Helt enig. Og, og det er jo fordi, de, de har siddet og kigget, og så her, der skal det gå helt amok. Okay, de har bare ikke karaktermæssigt bygget op til det. Men ja, fint nok. Men, så altså, går det men altså, hvis han har fået skiftet dæk og kører ud og smadrer den bil, der kører Victory Lab, så har han aldrig fået lov til at køre igen. Aldrig nogensinde. Altså, det er ikke, hvor er ham, hvor fanden er Fred Dalton? Hvor er Big John henne på det her tidspunkt? Ja. Altså, hvorfor er det Tim, der skal tage den beslutning? Big John, han er bare en, der suspenderer det hold færdig. Ja. Og Cole Trickle, du kommer aldrig tilbage til at køre NASCAR. Færdig. Ja. Altså, det, det er jo ikke, der er jo ikke så meget at diskutere der. Det er jo helt insane. Nå, ja, ja. Uh-oh, there seems to be a little boat race activity just outside of pit lane. Shit! He's destroyed both my cars. He's destroyed both my cars! He's fired! En, øh, en taxachauffør bliver utålmodig og skubber til Coles bil, ikke forstås, ikke inde på banen, men øh, da han er ude at køre bagefter, og han har øh, klager med i bilen, og så går Cole amok igen. Måske skulle man have gemt hans øh, gående amok øh, til det her punkt her. Og så sad han indebrændt stadigvæk, og så fik han flashbacks til bilen, øh, til, øh, til løbet og sådan noget. I don't know. Nå, med klager i bilen, så begynder øh, Cole så at køre, og er der ved at sige, at han kører stockcar mod taxaen, mere ja. end han kører NASCAR, ikke? Øh, han kører totalt smadret bil her. Claire, hun tror med at springe ud af bilen, og s- så stopper han jo selvfølgelig, og så får han selvfølgelig en ordentlig skideballe af hende. Jeg ved ikke, altså jeg synes, det er jo også et enormt usympatisk karaktertræk øh, fra Cole her. Jeg synes jo, hun sætter jo fingeren på det. Det er kontrolbange, egoistiske børn, der kører de her racerløb, i, i filmen i hvert fald. Altså, prøv at, bilerne er fede og alt muligt, men er, er der ikke noget af det? Jo, jeg synes, hun er fuldstændig ret. Jeg, jeg synes, det er... Jeg synes, det er, det er forfriskende øh, med en kvindelig karakter, som taler sådan ud af posen. Altså, hun forsøger at hjælpe ham, da de sidder i bilen, og det er han absolut ikke i humør til. Og så er der det med taxaen, og hun, da de så endelig får stoppet, så skælder hun ham ud og råber om denial og om, at han er bange. Og så synes jeg, det er fedt, at han ikke, han ikke springer i luften, sådan all macho bullshit. Mm. Altså, han viser, at han er såret, og han er bange. Øh, ja. det, det synes jeg skulle være fedt. Og alligevel så går hun efter... <laughs> efter, efter pulsåren, ikke? at uh, det der med, at han har indset, at han har ikke nogen kontrol derude, hvor han kører med 40 andre egomaniacs, som heller ikke har kontrol over situationen. Præcis. Og nu, hvor han har indset, hvor farligt det er, så kan han ikke køre NASCAR. Og så står han lidt tilbage og kan, kan smage på den. Præcis. Jeg vil også have gemt hans, øh, hans øh, eksplosion, hans vrede til her, men alt andet er, er jeg meget for. Jeg synes, hun er super god her. Ja, Dejlig med en stærk karakter. Enig. 
Øh, jeg ved ikke, Christian. Det, nu, det kan jo så godt være, at i øh, NASCAR-foreningen, øh, så bliver det her super kontroversielt. Sikkert. Øh, og, og jeg vil bare sige, at jeg er totalt pro-sport og klar på helt for, at øh, stridigheder mellem mennesker og stridigheder mellem lande kan afgøres på sportsbanen i stedet for, <laughs> i, stedet for i krig. Men er der noget i den her tanke her, hvis jeg igen sammenligner med Top Gun? Uanset hvad ens politiske overbevisning så ellers er, så er Top Gun jo en historie om et lands militær forsvar, hvor det Maverick han gerne ville være, det var, at han ville være den bedste for enhver pris. Og uanset hvad, så er det vel på papiret, øh, er det så ikke mere nobelt, end at ville køre stærkt for at køre stærkt. Plus det er jo sindssygt farligt og småpsykotisk. Altså det er sådan som øh, Cole han smadrer rundt uden for, uden for racerbanen. Altså jeg ved ikke, altså... Er der et eller andet, og nu tænker jeg, det, tænker det her udelukkende i forhold, ikke i forhold til, om man kan lave en fed film om det, men jeg tænker i forhold til, hvor, hvor meget, hvad skal man gøre for at få publikum, for at vinde deres, dels deres sympati, men også for, at de er fascineret af det miljø, vi er i. Er det ikke nemmere for folk at relatere til det der med at ville være den bedste fighter pilot, der er også det, det ultimative mål, at det er i nationens tjeneste, det er at beskytte mennesker, og det beskytte mennesker mod en fjende, øh, end det er, at vi vil være den, der kan køre stærkest rundt på den bane der, bare for at kunne køre stærkest. Så tror jeg, der skal noget andet til for at, at udvide publikumsappellen. Og så tror jeg igen bare, at jamen, fly er for et bredere publikum mere sexet end den ret smalle sportsgren, der hedder NASCAR. Jeg er med på den kæmpe sportsgren i sydstaterne, som du var inde på. Ligesom der, altså igen, ligesom der er mange, der ser fodbold, men der skal, der skal noget andet i historien til at lave en god fortælling om det, end bare det, at ville være god til fodbold. Hvor man så kan sige, det, det, der igen mit argument ville være, at kærlighedshistorien i Top Gun er, er sgu vigtigere end som så. <laughs> Og hans, hans relation med at få renset sin fars navn, i hvert fald i sin egen øh, selvbevidsthed, er vigtigere end som så. At være den bedste er vigtigere end som så. Her er det som om, jeg, jeg kan ikke sætte fingeren på, hvad de faktorer er i det her. Også fordi jeg ikke får at vide, hvad det der racerløb, det betyder. Også fordi, altså, en masse ting. Jeg synes ikke, kærlighedshistorien er bygget særlig godt op. Den har ikke fået lov til at være så stor en del af filmen. De spiller det meget bedre. Og de enkelte scener her i er måske også meget bedre. Men, men som helhed er den bare underskrevet og underbrugt. Så, så er der her. her. Her der kan jeg måske, der kan jeg så bedre, altså, hvis så skulle de, så, så lå nøglen her i måske, at, at farsvigtet var større for Cole, at det betød mere for ham. Men han er jo fra starten bevidst om, at faren er et asshole. Ham gider han ikke noget at gøre med. Han er rejst væk derfra for at være et andet sted. Og det er jo ikke, fordi han så har... Altså de der trust issues, han har med Harry, de er jo løst på de første 20 minutter. Altså det, er jo det der med, at han har trust issues over for en ny far, de er jo løst med det samme. Han siger det ret hurtigt, og så går de ud på og tester nogle dæk, og så kører det sgu egentlig. Og så de over det. Men, men var det, så var det måske der, kødet på historien lå. Fordi det forhold kunne jeg virkelig godt have set, kunne have brugt en film igennem. Er, det, er der et eller andet? Er der, er der noget i det, eller er jeg helt galt afmarcheret? Um, eller du kan, også, du kan også sige både over. <laughs> <laughs> det lyder nemmest. Um, <laughs> Sikkert også mest rigtigt. Øj, sandsynlig. Uh, jamen, jeg tror, det er svært. Jeg, jeg synes, de to, uh, uh, Cole og, um, og Maverick, jeg synes, de er to meget forskellige personer, fordi jeg føler lidt, at, at Maverick han har en masse at byde på. Uh, han er en, en intelligent ung mand, og, og hvis han ikke uh, skulle vinde Top Gun, 
trofæet, eller, eller hvad det nu er. Hvis han ikke er blevet the best of the best, så føler jeg, at han har en masse ting at falde tilbage på. Han kunne sagtens blive instruktør, eller kommandant på et skib, eller et eller andet. Han gør karriere i militæret på en eller anden måde, fordi han har sgu, han har sgu nogle ting at byde ind med, taktisk, eller et eller andet. Helt sikkert. Jeg føler ikke, at Cole han har rigtig noget at falde tilbage på her. Han, det kan godt være, at han siger, at han har været god til at køre, køre andet motorløb, og nu har han godt nok mistet uh, sit, uh, sine wheels på grund af det med faren. Men, men jeg føler ikke, at sådan, hvis man kigger ud over, hvis man lige i et øjeblik skal give lægen ret, og så sige, hvad er det, du vil, når du er færdig med det her, mm. så, så føler jeg ikke rigtigt, at den her figur har noget at falde tilbage på. Intet. Uh, så, så jeg er ikke sikker på... Altså, det er jo ikke sådan en, en rigtig rags to riches historie her, men, men, men der er et eller andet over den her person, som har fundet ud af, at han kun kan én ting, og hvis han ikke kan få lov til det, jamen, hvad er han så? Ja, fordi og... han kan jo ikke blive mekaniker bagefter. Han kan jo ikke undervise en kæft, altså. Nej, nej, han ved jo ikke noget som helst om biler. Det har de, de gjort meget tydeligt. Så han kan hvad? køre biler, men that's it. Hvad hvis vi senere i den her film, sådan lidt, lidt eller du ved, øh, han prøver at blive... Øh, blive økonom eller pengemand i cocktail, men så ender han sgu med, at han har totalt flere for barn og sådan noget, men på grund af, at han har den der, han lidt var startet på den der businessuddannelse, så, så har han faktisk nogle skills med sig, som gør, at han kan drive barn til sidst, ikke? og også drive barn bedre end mm. uh, Ryan Brown, han nogensinde ville komme i nærheden af at kunne. Hvad, hvad hvis han havde sådan et eller andet, altså der var, der, der var sådan nogle andre ting, der også han havde gik, gået og syslet med, så han til sidst, det peger hen imod, at det han i virkeligheden skal være, det han skal være den nye holdejer i stedet for Tim, og så med Harry som mekaniker, og så finder de et eller andet nyt vidunder talent, der kan køre bil. Hvad ved jeg, nu kører jeg totalt lavet sober op, og så bok han viser sig at være pisse god til at køre bil. Nej, det skal du ikke. Altså, men du ved, et eller andet. Something, something. Yeah. Ja, nu siger du ikke så meget, men den film, den vil du købe billet til, du. Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg vil. What? Den er bedre end den her. Det, der gør forskellen her for den her cocktail, er jo, at vi viser, at han har drive, og han har motivation, og han har øh, lyst til at lave noget andet. Øh, jeg føler på intet tidspunkt, at Cole han er endt her, fordi han ikke lige har nået det mål, han super gerne vil. Øh, det her, det er målet, han super gerne vil. Mm. Så, så på den måde, så strander filmen jo her. Altså, der er ikke andre muligheder. Han, han, skal, okay. han skal vinde, han skal blive den bedste, fordi det er det eneste, han kan. Skal han så ikke også, skal, skal, skal han så ikke virkelig ikke dø til sidst, mens han kører bil? Jo, altså, jeg, jeg ved det sgu ikke. Jeg, jeg tror, det turde de ikke i 1990, at Tom Cruise dø, ah, mens nej, han kører bil. Ah, nej, ja, altså, ah, så sælger den ikke billetterne, men, 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 altså, men nu har de jo de også så glimrende øh, forklaret, at, øh, at det, der er det vigtige, det, der kommer til at afgøre, om, om han har klaret den, om han er den bedste, det er, om han vinder Daytona. Så, så, så bliver det jo ligesom målet. Det er jo ligesom det, vi skal gå efter. Så det, så det er super godt afmålet jo helt sikkert, det er fuldstændig perfekt skrevet det er så perfekt skrevet det er, det er så renskudret, det er renvasket Christian så, så, så. Ren, du siger vasket ja. betyder det at vi skal på vaskeri vi skal på vaskeri mit smukke så, vaskeri <laughs> præcis, my beautiful laundrette havde det bare, oh, hvis der var den lille der spillede den her Nå, vi er på vaskeri ved siden af en lille racerbane og her der ser Cole nogle biler som kører rundt ud på den lille racerbane og så tænker han lidt over livet og det bruger han til at tage hen og besøge Rowdy. Og her der er der jo så skrigende børn og dårlig stemning. Og Rowdy han er på smertestillen, og han er bitter over ikke at være blevet klarmeldt. Men Cole afslører ham i, at hans hukommelse svigter, fordi han kan ikke genkende sit eget trofæ deroppe på hylden. Og så 
ved jeg ikke, hvad der sker. Fordi så truer Cole ham med et baseball bat, og, og så tager han til lægen. Ja. Ja. Altså, ja, hvad, ja, ja. Fanden, altså hvad sker der? Hvad skriver ved siden af en lille racerbane, og øh, ja, what the hell? Det er simpelthen den mest malplacerede setting, jeg overhovedet ville kunne komme på. Står han og vasker tøj, eller hvad? Han står og vasker han står tøj. Han står venter på en kogevask, og så tænker han, han lige lidt over livet. Det, altså, hvorfor skal han være inde ved en kogevask der imens? Fordi jeg forstår godt det der med, at de gerne, han laver noget, og så kommer han til at se den der lille dirt track bane der. Hvorfor, skal, hvorfor er han på vaskeri imens? Det er da bare mærkeligt. Altså, hele... Så, så skal det være, fordi de, de flere gange har lavet sådan noget med, hvordan er life on the road for de her folk her, ikke? fordi de lever i, bor i den der lastbil, eller bor på moteller og sådan noget, så de er nødt til at gå ned. Altså, det er jo også spændende. Det, jeg, jeg vil bare sige, hele det miljø med at være on the road med det her, det får vi jo heller ikke rigtig særligt meget. Nej. Det er jo, nej. Yes. Men, men, men altså, det jeg tror hele pointen er fra, fra filmskaberne, er at Cole skal reflektere, og så skal han pludselig have fået øjnene op for, hvor farligt det er. Og nu har han besluttet sig til, at han skal redde sin ven. Sejt. Og så bliver Rowdy sådan helt all macho bullshit. Og ja, på en eller anden måde, det er måske fordi, jeg ikke er macho nok, på en eller anden måde, så det, at de står og råber og skriger hinanden, og Cole siger, at han smækker ham ind på hovedet med et baseballbat, hvis han ikke vil gå til lægen for så åbenbart Rowdy til at indse, at måske skal han holde op med at være så macho, og måske skal han bare tage til lægen, som er det, der vil være det bedste for ham. Ja, og det er det. Altså, man er slet... På et reaktionen for Rowdy ikke være, hey dude, hold op med at stå og slå på mit poolbord med det fucking baseballbat. Hvad er du gang i? Begge dele er pisse dyre. Altså. <laughs> ja. Ah, men altså... Jeg, jeg ved sgu ikke... Altså, jeg ved godt, hvad det er, de vil. Jeg er ikke sikker på, om de får det spillet hjem. Eller... Jeg er sikker på, at de ikke får det spillet hjem. Jeg synes, de er gode. Jeg synes, Michael Rooker er rigtig god i det her. Jeg synes også, Tom Cruise har den intensitet. Jeg kan godt lide, når han spiller de der vredesudbrud, som, som mange andre er totalt øh, irriteret over og trætte af. Problemet er jo det der med, som du også er inde på. Det er jo fordi, det, altså, det er jo fra manuskriptets side. Det giver, altså, det giver ikke nogen mening. Nej. Nej. Overhovedet ikke. Hey, you're out of a job. Ja. You're not looking too good. How many of these things you chew every day? What'd you come here for? Take you to the hospital? If it'd been anybody but a damn woman doctor, I'd been back on the track weeks ago. Is that right? Yeah, that's right. Listen, man. I've raced with my legs broke, heart bruised, eyes popping out of my head like they're on springs. And this is gonna go away just like anything else. As far as I'm concerned, I'm gonna live forever. Unless I go to some damn hospital where they take your shoes off and make you shut your eyes and bang you dead. What'd you win this for? This one. Right here, what'd you win this for? Doesn't it say? Yeah, it's the Winston Cup, buddy. Well, hell, that's an easy one to forget. What's your name, or has that slipped your mind, too? Screw you, man. Okay. We can go down there and fix your head. We can fix it right here! Now, what's it gonna be? Uh, Rowdy, han skal opereres i hjernen, får vi vide, og han vil få vide, at han kommer næppe til at køre igen. Han vil så til gengæld have Cole til at overtage sædet i sin bil. 
så Cole skal køre Rowdy's bil. Uh, Cole han tøver lidt, men uh, Rowdy får ham overtalt. Ja, jeg, jeg ved ikke, altså... Øh... Der er masser af ting her, så altså, jeg ved ikke, jeg, jeg, det var meget okay, øh, sådan dramatisk det her. Cole han har selv været skyld i, at han ikke kan køre, øh, fordi han er jo blevet fyret, fordi han smadrer ud i øh, Ross. Øh, og nu skal han så til gengæld gøre det for sin ven, og øh, han var lidt allerede ved at, at trække sig ud af løbende, fordi han ikke følte, at han kunne, øh, på grund af den ulykke, der var været, derfor han brændte motoren af tidligere. Men nu kommer der en motivationsfaktor, som måske kan få ham til at køre igen, fordi hans ven, som nu betyder vildt meget for ham, han beder ham om det. Okay, hvad er til gengæld øh, hans status med, i hans forhold til Claire på det her tidspunkt? Det, altså det kan, jeg kan ikke finde ud af, om de er sammen, eller om de ikke er sammen, eller om det er, om det er sådan noget, når de kigger forbi hinanden, eller hvad det er. I don't know. Altså jeg synes, venskabet mellem øh, Rowdy og Cole øh, her fungerer skulle for mig øh, godt. Og jeg synes, det er helt klassisk, det der start som konkurrenter inden med at respektere hinanden, og så blive venner og sådan noget. Øh, det, er jo, det, er jo, det, er, igen, det er jo Iceman-strukturen. Jeg synes, det er spændende, at de prøver den hurtigere her. Jeg synes, dynamikken var god der i Top Gun, men jeg synes, det er spændende, at de tager det skridt videre her. Det ved jeg ikke. Så, altså, nogle relationer kan de godt skrive her i, nogle kan de ikke. I don't know. Ja, de får i hvert fald lidt ud af det. Altså, når Maverick og Iceman finder ud af til sidst sammen i Top Gun, så får vi aldrig rigtig brugt det til noget. Mm. Øh, men det er sådan en forløsning på en eller anden måde, ikke? Ja, ja. Ja, lige netop. Ligge i ske og være wingman for hinanden. Ja, exakt. Se, det var det, Tarantino har snakket om. Fuldstændig. Øhm, men ja, der, der er et, et voksende venskab imellem, og, og Cole skal køre for Rowdy til Daytona, fordi ellers så får han ikke sine penge, og det er dem, han skal bruge. Altså, han kommer jo højst sandsynligt til at gå på pension. Han regner med, at han kommer til at køre efter Daytona, men det ved vi jo godt ikke bliver til noget. Mm-hmm. Så det er jo et spørgsmål om, hvor han skal have sin... Øh, sine reklamepenge for, at bilen gennemfører Daytona. Ikke med Rowdy bag, bag rettet, men at bilen mm. gennemfører. Så, Præcis. Så, så det er jo sådan set fint nok, et, et udmærket øh, mål øh, mm. at have. Der er jo også i øh, Any Given Sunday, hvor vi har den, den store øh, blogger, som får at vide, at hvis han, øh, hvis han bare kan spille hvad det en kamp eller to kampe mere, så får han en million dollars i bonus, selvom han får at vide, at han ikke skal spille, fordi han har concussion og gøre det alligevel, for, ja. for at have pengene til familien, fordi han ved godt, at, at han ryger altså på pension, så snart Præcis. han får den der, det der, det, og det endelige hit. Så, så det kender vi jo godt fra andre film. Jeg synes, det er meget interessant, at Cole, han er jo, han er jo presset, fordi han kan ikke få sagt, at han er bange, altså han kan, og han vil heller ikke svigte Rowdy, så han står sådan lidt med en fod i hver lejr, hvad fanden skal han så? Men det er jo helt tydeligt, at så længe han ikke kan, kan få gjort op med frygten, så, så kan han jo ikke, <laughs> hjælpe Rowdy rigtigt. Mm. De er bare ikke der. Og det er jo sådan lidt sjovt, fordi den forrige scene hjemme hos Rowdy, der var det helt tydeligt, at Cole var kommet til en, en eller anden altså han har fået en eller anden indsigt i det hele, og at han er bange, og det er derfor vigtigt, at Rowdy tager på sygehuset. Fordi ja. det er farligt. Yes. Men når vi så vender scenen om, så har han pludselig ikke indset, at han er nødt til at sige, at han er bange og fik gjort op med frygten. For den del af det har han ikke indset. <laughs> True that. Eller også har han indset, at han kan bare ikke få det sagt. Nej, præcis. Og så bliver der sådan lidt en underlig situation igen. Det er fint nok, at han har sagt, at han vil køre for Rowdy, men det kan han jo ikke. Det bliver ligesom sidst. Der er jo ikke sket noget. Der er jo ikke noget, der har ændret sig. Det er rigtigt. Så ja. Men, men der er i hvert fald kold luft imellem, imellem Claire og Cole. Altså han er, han er afvisende over for hende. Ikke så afvisende som Maverick, da han sidder i baren. Men det nærmer sig der, og han vil ikke snakke med hende. Hun, det virker som om, hun forsøger at åbne lidt op til ham. 
Mm. Jeg ved ikke, om hun, er, hun har nok ikke tænkt sig at undskylde for sit vredesudbud, for hun har jo ret. Men, ja, men, mås- men måske se, om der bare er et eller andet, om de kunne finde sammen eller få løst det her, men han virker absolut ikke interesseret. Nej. Ja, det, 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 er, det er sjovt. Der er nogle relationer, der skulle spille meget godt i det her, og nogle, der virkelig ikke gør, og man er sådan lidt... Mm-hmm. Lidt effig på den del af filmen her, det må jeg desværre sige. They say I got a busted blood vessel in my brain. So they want to drill a hole in my head. Get rid of the leaky blood. You think I should let them do it, Cole? Yeah. You'd let them if it was you? I would. Okay. Then I gotta ask you to do something for me. No, name it. Drive my car. What are you talking about? Daytona. Well, you don't need me. I mean, there's plenty of other drivers. You don't need me. Don't give me that mealy mouth shit, you son of a bitch. I gotta put a driver in my car that'll finish in the top five before my sponsors will pick up the tab for the year. Maybe after Daytona, maybe I can drive. Maybe it'll be a different driver, but in the meantime, I want the best for my family. So don't you bullshit me, Cole. Is there some other reason why I ain't good enough for you to drive for? Huh? Then you'll do it. <laughs> Shit, man. You hear me going? Now let's uh, get down to business here. What's your deal with Dalen? Uh, yeah, we'll work that out, okay? Excuse me for a second. Cole? Cole, what's wrong? Just tell her I'll call him. Cole, han opsøger uh, uh, Buck, og Harry, han siger, at han skal ikke have noget med racerløb at gøre. Cole, han indrømmer her, at han smadrede bilen med vilje sidst, men øh, han vil køre for Rowdy. Og så taler de om Bucks fars død og om hinandens frygt. Øh, og har sådan lidt en man-talk omkring det. Og til sidst, der overtaler Cole og Harry, de skal arbejde sammen igen, og Cole skal køre Rowdy's bil. Og så kan jeg lige sige herefter, der tager Harry så lige en sluder med, med Rowdy's bil, går og snakker lidt med, dem, og, med den, og han ser, at, at motoren den øh, er utæt. Så der er et eller andet, der skal skiftes der. Øhm, ja, øhm, Christian. Det, det, er jo, det er jo en klassisk, en held har, øh, har truffet sin beslutning, og vil, vil, vil godt gøre det alligevel, og så skal han så lige overtale nogle hjælpere til at hjælpe sig og sige, den her gang, det her det er jo, øh, altså, det er jo Independence Day-talen, øh, 4th of July-talen, ikke? det er Braveheart, det er Rallying the Troops, det er så bare lavet øh, meget stille og roligt mellem, øh, mellem Cole og Harry her, ikke? Men altså, dramatisk er det jo samme 
funktion et eller andet sted. Ja, altså han, han, han kan jo ikke uden mentoren. Nej. Øhm, selvom han, han har lært alle de her ting, så når han skal i den, mm. altså om det er krigeren, der skal i den endelige kamp op mod, mod den store bad guy, eller hvad nu er, i det her tilfælde er det så det største løb. Mm. Øh, og han kan selvfølgelig ikke uden Harry, uanset hvad han har lært. Så, så selvfølgelig skal de jo patche det op. Det er jo ham, der skal give ham den sidste viden. Altså. Og, og, og det synes, jeg synes, det er meget sjovt, fordi det er sgu lidt at vende en konvention på hovedet. Fordi normalt så ville det være sådan noget, at helten er, nu er mentoren, han dør her, og nu, nu skal Harry, eller hovedrunden, Harry, det er, jeg vil gøre Harrys hovedrunden. Mm. Nu er øh, mentoren død, og så skal helten klare sig alene med det, som Obi-Wan Kenobi eller Gandalf har lært ham, ikke? Miyagi kan ikke gå med i ringen, Mickey kan ikke gå med Rocky i ringen, og sådan noget ting. Jeg er også med på her, der kan Harry jo i princippet heller ikke gå med, med ham i bilen. Men her er princippet jo, at de to her, de skal arbejde sammen. Det er det, de skal hen til. Ikke? Det, ja, ja. At, hvad hvis jeg siger nu, så kægt, at jeg synes relationen til, til Claire, den er god, fordi kemien er god mellem uh, Tom Cruise og Nicole Kidman. Jeg synes relationen til Michael Rooker, Uh, Rowdy, den er fed, fordi Michael Rooker er super fed, og det er en god klassisk struktur, det der med to konkurrenter, der bliver der får respekt for hinanden, og så ender som venner men det, det den her film den egentlig handler om det er en uh, mand, der føler ansvar for en kører der er død, og det skal han komme over, og så er det en ung mand med faderkomplekser, der skal finde tillid i en ny faderskikkelse, og de to de skal finde sammen, og det var det film, man skulle have handlet om, og alt det andet skulle være trådt meget mere i baggrunden, og det her, den her relation skulle have haft lov til at være historien. Ja. Det burde have været en film om tilgivelse. Mm? Tilgivelse af sig selv. Mm? For de her to hovedkarakterer. Deres individuelle og deres øh, forhold sammen. Mm? Det ville være meget interessant. Det var skide godt. Ja. Alrighty. Vi får noget andet, eller vi får lidt af det, og lidt af en masse andet. <laughs> ja. Jeg, jeg synes, øh, jeg kan sgu meget godt lide det her, til sidst, da de kommer ud i laden, og står og snakker. Mm. Øh, altså, det er, det er, det der ville være kom, konventionen, var jo, at Cole er nødt til at undskylde, og så siger Harry, okay, du overbeviser mig, vi gør det. Men det er det jo ikke, de er jo begge to nødt til at undskylde, og begge to nødt til at indrømme, at de vil køre det her løb. De vil mm. tilbage på banen. De yes. vil have gjort op med deres dæmoner. Yes. Øh, så, så, så på en eller anden måde, på en eller anden måde er det stadigvæk eleven og lærermesteren. Og så alligevel så bliver de mere jævnbyrdige her. Fordi de er nødt til begge to at komme i indrømmelser. Det, det er sjovt, at det, det går virkelig op for mig, som når vi taler om sådan her. Den her film minder rigtig meget om Any Given Sunday i, i forhold til den relation. Ja. Og jeg synes bare, jeg synes, det fungerer meget bedre i Any Given Sunday. Ja, ja, jo, ja. Men jeg ved ikke, at, at, hvordan er det, du har det med den? Den er du ikke så vild med? Åh, oh, Jamie Fox, han, han irriterer mig til sider. Ja, jeg synes, ja, han bliver alt, 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 alt for meget. Jeg, jeg kan godt forstå, at han skal starte med at være den der sådan meget cocky, jeg kan det hele, tight end, men oh, mm. jeg synes ja, jeg, bare, jeg han også, bliver ved for længe. Ja, jeg må også sige, jeg synes også, han er, han er filmens øh, svaghed. Det, det er for karikeret, det han har gang i, selvom jeg egentlig godt kan lide ham ofte, men, men jeg synes der, det bliver for meget. Tænk hvis, det var, tænk, hvis det faktisk var en ung Tom Cruise, der spillede den. Ja, yeah. yeah. det kunne måske være meget interessant. Ja. 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 Alright, anyways. <laughs> nu er vi ved at rebooke en, uh, eller rewrite en, uh, en helt anden film, men den er vi ved at tale om. Christian, inden det store Daytona-løb, fordi det selvfølgelig tredje akt er vores 
store klimatiske løb, Daytona. Det har det jo trods alt været bygget op til fra starten. Så laver de det her trick med at interviewe nogle af de andre kører, som udtaler sig om Cole. Det var gjort et par gange tidligere på det tidspunkt. Det var ikke så almindeligt. Det er gjort rigtig mange gange sidenhen. Ja. Jeg tror, at det er blandt andet den her, det er hugget fra, eller inspireret af, når folk ser det senere. Fordi det var vel den største film, jeg lige kan komme på. Det kan godt være, at der, der er en eller anden, jeg lige glemmer. Men, men sådan noget, som jeg kan huske, der gjorde det før den her, det er jo sådan noget som Over the Top, for eksempel. Mm. Øh, Stallone armlægningsfilmen. Øh, men, men den var, men, prøv at, <laughs> det var ikke en god film. Den er til gengæld lidt sjov at gensage. Det er ikke en god film. Men den det var en langt mindre film. Det ved godt, vi taler hele tiden om det der med Stallone som den store stjerne i 80'erne, men, men Over the Top var faktisk et ret stort økonomisk flop i biografen. Den hævde så hjem på, på video øh, efterfølgende. Men ja, det, det, det er jo meget sjovt. Altså, det, jeg ved ikke, føl, hvordan føles det for dig nu? Føles det lidt kliché, fordi man har set det gjort så mange gange? Eller, eller kan du godt adskille det og så sige, at, at det, var, det, var sku, det var lidt nyt faktisk dengang? Ja, øh, altså det, er for... totalt, det er et totalt stilgreb, fordi vi er halvanden time ind i filmen, hvor de aldrig har gjort det før. Skulle man have gjort det fra starten så? Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi for mig er det sådan en ting, der hører Daytona til. Okay. At, at det er bare, altså det er The Academy Awards, det er uh, end of the season, det er Super Bowl det her. Hvilket er sjovt, når du siger Academy Awards, fordi det er jo også sådan et sted, hvor det bruges rigtig mange gange nu, ikke? når folk går til så går de til Academy Awards i en film, øh, så går de til Zoolander på Den Røde Løber og sådan noget. Mm. Altså, det, der, det er virkelig der, der bruger man det rigtig meget også. Det, men det, det har jo troet tilbage til det her. Nå, sorry. Ja. Men det, det er fordi, det er så stort, og, og til det rigtige Daytona, der går de også rundt og interviewer alle kørende inden. Altså, der er sådan en helt stor mediedag, mm. øh, hvor, hvor de kan snakke noget smack om de andre og sådan noget. Så, så det, det, det synes jeg er rigtig fedt, at de har det med her. Havde det været et andet løb, et eller andet, whatever, så, så Mississippi Open, eller whatever, <laughs> så, så ville jeg synes, det var underligt, at vi lige pludselig skulle til at have de her interviews med, eller hvis jeg har haft det med hele vejen undervejs, synes jeg, det var lidt underligt. Okay, Men, så det, det viser, at det her løb, det er så meget større end de andre? Ja, det, det, ja. det her er kæmpestort. Hvis det skulle have været noget, så skulle det have været med i de første åbnings tre minutter, hvor vi ser fra Daytona året før. Men det er så lille en sekvens, og det skal kun bruges til bare lige at, at lede os ind i filmen før ja. vi kan komme i gang med det rigtige, at det vil, det vil tage for lang tid, hvis vi skulle have interviews med der. Det er jo vel et eller andet sted effektivt storytelling, fordi det, altså, det, 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 det kunne have været brugt. Altså, det skal også fortælle os, hvordan de andre de ser på Cole på det her tidspunkt. her, ikke? Øh, Og det kunne vi godt have set i en 3-4-5 scener, hvor de går under og taler, og der er noget mistro. Men her, der både så bruger vi det til at sætte det episk op, som du siger, og vise Daytona, det er det største. Det er også, fordi det er jo andet end bare, at de bliver intervjuet. Det med, at de er filmet på sådan en måde, at vi ser det nærmest som om, at vi ser tv-klippet med dem. Ikke? Det er jo det, der er sådan lidt, lidt anderledes og lidt sjovt. Øh, og så får de der samtidig lige fyret nogle ting ind om vores hovedkarakter. Det er vel meget effektivt? Jo, helt sikkert. Og det, det, der, så, det der er ekstra sjovt for, for dem, der sidder og set det i, i 1990, det er jo så, at altså, det er den rigtige Harry Gant, Handsome Harry, at den vundne løb over 474 løb på 22 oh. år. Altså, det er den rigtige Neil Burnett, kæmpe stjerne også, så, oh, som, som er med her. Der er fire kører. Det, det var de to, som jeg lige sådan hurtigt kunne komme på, da jeg sad og så den igennem. Uh, det er jo faktisk Neil Burnett, som dør uh, under træningsløb på Daytona i 94. Nå oh, for fanden. Uh, men, men, prøv, men det der, det synes jeg jo, det, det er jo en fed detalje, og det har jeg ikke behov for 
Øh, der er jo nogle film, der så gør det der med, at så træder der en ind, og så siger de, and here we have, og så nævner de navnet på det, der så er den ja. rigtige, ikke? Bare for, og så nævner de der stats og sådan noget. Ikke? Altså det, 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 vil jeg, det har jeg ikke brug for her. Her der synes jeg, det, øh, det er fedt, at det for dem, der ved det, betyder ja. noget ekstra. Altså, altså det giver lige lidt ekstra, at vi får lov til at se fire øh, superkendte kører, og nogle af dem har selvfølgelig været klar til pension og sådan noget, men, men fedt at alligevel have navnene med. Og den sidste, vi så har, det er Ross Wheeler, som selvfølgelig udtaler sig ligesom alle de andre. Så, så virker det mere rigtigt. Ja, det er sejt. I stedet for, vi, i stedet for at vi skal have ukendt skuespiller, ukendt skuespiller, Ross Wheeler udtaler sig. Ja. Øh, så, så giver det lige lidt ekstra. Det, det for, synes jeg, for dem, der ved det vel at mærke, jo ikke? Men altså... For mig der har jeg stadigvæk følelsen af, som du er inde på, at det gør det her stort og episk. Bare det, at der lige pludselig interviews på og sådan noget. Ikke? Ja. Lad det være mærke til, at Don Simpson var med til at starte med det der åbnings-Daytona-klip de første tre minutter. Øh, ja, ja, men han har også... En, uh, Cole, han bomber også ind i ham på et tidspunkt der, hvor... Uh, I et løb, hvor, hvor han sidder og råber og har fingrene og rækker fingrene frem af Cole. Ja. Det er også uh, Simpson, der får... Ja, han har, han har en lille... Han hedder Andretti eller et eller andet. Altså, Aldo han, uh, Benedetti. As, lige præcis. Han er nemlig ikke Mario Andretti, men er Aldo Benedetti. Yeah. <laughs> oh, se, der kastede jeg et racernavn. Jeg yeah. kan godt nogen. Uh, Mario Andrettis bror, han hedder Aldo. Så det er derfor, Sådan de, der. de, er derfor de har stjålet Andretti. det ind. Oh, det er skide godt. Det er fandme sjovt. Og den simpelthen lige navn overhovedet ikke. Men det, altså, ikke det, det, er jo, det er jo skide sjovt, ikke? Altså, han har ikke vidst, hvor han var henne. Um. <laughs> præcis. Og så var han optaget den dag, så lavede han ikke ulykker. <laughs> det var lige det. Ej, så det, så det synes jeg... Spænd om fast i den der NASCAR, som vi har på sådan en, øh, en, en truck, der, der kan bære den rundt med en kamervogn, ikke? Så sidder han derinde. Og bare sige til ham, at vi ikke kan slippe ham løs før <laughs> længe efter det sidste sukkertop og sniffet. Ja, ja, ja. Ej, så det, det er fedt. Det er fedt at se nogle af de gamle kører, og, og, og det giver en, en stemning af, af Daytona, det her. Masser af interviews og folk over det hele. Klart. Love it. Fedt, mand. Daytona is a is a tough racetrack, and I'm sure myself and everybody we're gonna keep a, an eye on Cole to see if he's there. You know, all his reflexes and everything. He's plenty capable of running that race car good, and I don't think he has any kind of effects from the accident that would uh, be a factor in the weight performance. I'm glad he's well enough to come back, and uh, I hope I beat him at the same time. You know, a lot of guys don't like him, and it's just a situation where the guy's got a lot of talent, and he's wide open. He doesn't think about anything else. He just wants to win. I like that. Since the crash, he's been a danger to himself and to other drivers. Uh, if he comes near me, I'm gonna put him in the wall. Simple as that. But I don't expect I'll see too much of him, except in my rearview mirror. Cole or um, Claire. Snakker sammen. Hun siger, hun kan ikke holde til at se løbet. Jeg går ud fra, at det er, fordi hun er bange for, at der skal ske ham noget. Han siger, at han er mere bange for at være ingenting, end for at komme til skade. Christian, det kan jeg godt se som at være en god drivkraft. Hvorfor fanden kommer den karakteristik først på banen her 90 minutter ind i filmen? Det eneste, der har været berørt med det tidligere, det er jo, at der bliver joket, inden vi ser Tom Cruise første gang, at de siger, at han er ikke, hvis han kommer fra Kalifornien, så er man ikke Yankee, så er man faktisk ikke rigtig noget, og det er Robert Duvall enig i. Det er, jo, det er jo det eneste andet, der har været i forhold til det der med at være noget. Hvis det her havde været pointen i deres øh, sex-scene pillow talk, så havde jeg været meget mere vild med det. I stedet for det der med, at faren var en svindler, jeg vil ikke være en svindler. Hvis det, her, hvis det her var hans point, jeg er bange for, at hvis jeg ikke kører NASCAR, så er jeg ikke andet. Jeg har ikke noget at byde ind med, så jeg vil hellere ofre mit liv og forhåbentlig blive til noget, end at, end at være ingenting. Præcis, og det er jo det, hun egentlig spørger ind til. Hvad er dine fremtidsplaner? Så snakker han om noget helt andet. Man er lidt for helvede. Ja, exactly. Nej, det, det er lidt ærgerligt. Men fedt nok, at hun ikke har nogen pep-talk til ham. 
Det synes jeg skulle befriende. Helt klart. Altså, selv, selv her i tredje akten, der giver hun sig ikke. No. <laughs> det er skide godt. Nå, Christian. Så er der, så er der gang i den. Harry, han har skiftet motoren ud med en, der ikke er utæt. Han siger, de har stjålet den nye, men man kan jo godt se, at han sender nogle blikke til Tim. Cole og Claire, de kysser, og så er det ellers race time. Det er Daytona 500. Øh, sådan lidt groft her, tredje aks ting. Så Cole, han ligger sidst. Øh, Ross, han ligger først. Så er der et uheld på banen. Der er røg på banen ligesom sidst. Og oh vi skal selvfølgelig øh, lidt ala Cam Maverick, øh, eller Cam Maverick ikke. Så skal vi tænke, kan Cole køre igennem røgen, eller kan han ikke? Harry, han tror på ham. Og så kører han igennem røgen, og han er som renset, når han kommer ud på den anden side. Han er genfødt, alt er godt, og han begynder at avancere i feltet. Det er så godt, det er slet ikke banalt skrevet, Christian. Så er der øh, bilproblemer, og Cole han må ind og få fikset gearne. Og han når kun lige ud i sidste øjeblik, inden pacecaren den overhaler ham. Fordi ellers ville han have været ude af løbet. Det er en præmis, vi ikke har fået sat op på noget tidspunkt tidligere, men nu siger de den. Jeg ved ikke noget om de her løb. Det fungerer sådan set fint nok for mig, fordi de når lige at præsentere reglen. Hvis ikke du nåede, inden pacecaren kører forbi dig, så er du ude af løbet. Fint nok, jeg skal kun bruge det her. Det er fordi, Æh, så kommer han en omgang bagud. Han, ja, ja, han, han må ikke køre ud, ud bag pacecaren, fordi alle de andre er jo sådan en omgang foran ham. Men, men, men prøv at alle de andre biler, de kører langsomt bag pacecaren. Det er fordi, de skal have ryddet den for det der uheld, eller hvad? Mm, ja, ja. Yes. Det er ligesom i, det er ligesom i Formel hvorfor, 1. Men hvorfor må han ikke komme en omgang bagud? Det må man i alle andre motorsport. Så hvad sker der, hvis han bliver overhældet normalt? Nå, men der er en grænse for, hvor, længe, hvor, hvor langt du må være efter. Der er en af de andre, der siger, øh, at han holder i pittet på et tidspunkt, og der siger, hvor lang tid går der, før han er ude? Jamen, han har 45 sekunder. Jamen, hvorfor er der det? det er, altså, der er der ikke, jeg siger bare, hvad sker der, hvis det er, at de kører løb normalt? Så, så bliver øh, øh, biler bliver ikke elimineret, når, når førerbilen overhaler? Nej, jeg tror, det er et tidsspørgsmål, hvor langt han er bagefter. Men nu bliver det lige pludselig ikke tid, men pacekaren. Der er, bare, det, igen, der er bare sådan nogle ting, der mudder i forhold til, til at fortælle det der klart og tydeligt. Men jeg forstår, når de siger til mig, du må ikke komme ud bag den pacecar, så er du ude af løbet, og så når han ud, eller han når ud lige sidste øjeblik inden. Det, 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 logikken i det får de ikke kommunikeret til mig, men jeg forstår godt sådan filmisk. Det, og det er bare der, der siger jeg, der giver de mig i det mindste noget filmisk. Et lille filmisk visuelt greb, som er til at forstå. Hmm. Og så behøver man ikke at vide meget mere. Det er bare ærgerligt, når de ikke engang giver det, synes jeg. Ja. Øhm, Anyways, han kommer ud lige foran øh, pacecaren, øh, og det gør han kun fordi Tim og hans hold, de hjælper med at skubbe ham sted. Og så er det her, Tim han afslører, at det er jo ham, der har givet motoren, motoren til Harry. Det er så, jeg synes, det er sgu meget fint. Øh, og Christian, så får vi drafting-teknikken på banen. Øh, den der ting, som øh, Cole han forklarede med sukkerpakker for, for en halv film siden. Jeg ved ikke, jeg synes, det kræver mere og bedre setup, end lige at blive omtalt i sådan en, øh, i sådan en sexscene. Men prøv at, til gengæld, så er det vel meget fedt, at det der med, med detaljen med at gå på ydersiden, som virkede tidligere, nu er det som på en eller anden måde blevet Coles trick, og han laver sådan et tre-dobbelt setup på Ross med at gå på ydersiden, hvor Ross får stoppet ham hver gang, og så til sidst, så bruger han draftingen til at køre indenom og vinde løbet. Han vandt Daytona 500, det han sagde fra start, at det skulle han nok, hvis bare han fik en ordentlig bil. Så fik han en bil, som Harry ikke havde bygget, men en anden har bygget, som Harry har rettet lidt på, og den vinder han så med. Det ved jeg ikke, hvad pointen, øh, den moralske pointe skal være i det. Anyways, Cole Trickle, han vinder Daytona 500. Alt er godt. Fantastisk, Christian. Stort øh, klimatisk øh, løb her og alt muligt. Der er der mange fede detaljer i det. Jeg synes også, der er nogle øh, ting, som er lidt klodset og lidt banalt fortalt. Blandt andet det der med, at han bare skal køre igennem røgen en gang. At det er sådan lidt, go back and face your demons. Øh, <laughs> hvis du... 
havde en øh, drukne oplevelse, så skulle du bare hoppe i vandet igennem igen, så er alt godt. Eller, altså, det er vel bare det, der sker her, ikke? Jo, jeg, jeg tror ikke, det, det er særlig stor fortællende øh, kunskab, det <laughs> Nej. Det, det er så simpelt som det. Hvis, øh, hvis du er blevet såret ved fronten, så skal du bare tilbage til fronten, og så får du det bedre. Præcis. Du kørte galt, da du kørte igennem røg, så skal du bare køre igennem røg en gang til. Ja. Vi, vi, vi genskaber bare præcis <laughs> den, den ulykke, du var ude for, og så undgår du den den her gang. <laughs> ja, altså... Ja, det, det, er det er jo også ikke for... totalt random, at der er det samme, det er det samme uheld, der opstår en gang til. Nå, anyways. Fordi, fordi for mig er det mere convenient, at han faktisk ligger nummer, nummer chok. Han ligger aller, aller sidst, fordi han var den der omgang bagefter, mens de andre kører bag pacecar, så får han kørt sig op til bagerste plads. Fint nok. Men så skal han stadigvæk overhale en milliard biler for at komme op og kæmpe om førstepladsen. Så er der heldigvis et uheld, hvor der rører en masse biler ud. Og så kan det bare køre igennem dem, og så er han lige pludselig nummer 5. Men, men vi er enige om, han, han starter langt nede, han kører helt op, han rører af banen, det rører ned som sidst, kører helt op igen og vinder løbet. Altså det er jo den største individuelle kørepræstation, der nogensinde er foretaget i et motorløb. Ikke? Oh yes, oh yes. <laughs> Til gengæld så, så kan jeg sgu meget godt lide det sidste op mod Ross, fordi han prøver en gang reelt at køre forbi mm. ham, og det kan ikke ja. lade sig gøre. Og så kan han se, at, at Ross har regnet den ud, så så lader han et par gange, og Harry også sådan, hvad fanden laver du? Ja. Han bliver ved med at sige, ah, men jeg bliver ved med at lade som om, at jeg forsøger at gøre det. Ja. Fordi Ross, han er dum nok til at hoppe på den. Præcis. Og da han så, da Ross så hopper helt på den, så kan han bruge draften til at køre nedenom øh, og rundt. Ja. Øh, så så det, det fungerer for mig. Alt det andet er sådan lidt, ja... Jamen det, det, altså det er spændende klippet, musikken er spændende. Jeg, jeg er overrasket over, at han kommer så hurtigt over det. Altså, kunne han ikke have snakket det ud med, med Claire eller med Harry eller et eller andet? Altså, ja. Men altså, han snakker ikke med nogen. Han fortæller ikke, at han er bange eller noget. Det er sådan nogle, det er nogle ting, han kommer, han kommer på inde på vaskeriet. Præcis. Uden at sige det til nogen. Så. Præcis. <laughs> Inklusiv også. <laughs> Inklusiv også. Så ja. Yeah. Men, men, men jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er helt enig med dig. Det er super fedt, det der øh, gå på ydelsen, gå på ydelsen, gå på ydelsen, bruge drafting til at gå på en af siden. I virkeligheden havde man ikke engang behøvet drafting, faktisk. Når det eneste, de gider fortælle os, det er det der sukkerting. Men prøv at, det er sådan noget, så har man det at tale om, ligesom øh, the crane kick i karate kit og sådan noget. Ikke? Så der skal ja. ligesom være sådan, det er fint nok. Det snakker man fandme også meget om som barn. Fuldstændig. Holy moly. Og så til allersidst, så skal vi jo selvfølgelig se, hvorfor det er, de har hyret Robert DeVal. Uh, alle jubler, men, uh, men Harry, han sidder lidt for sig selv. Og man kan godt se, at han er bevæget. Han har fået gjort op med nogle af sine dæmoner, måske. Eller også er han bare glad over, at Cole han overlevet. Who knows? Mm. Uh, men vi får sgu lige et bevæget øjeblik fra her fra Harry, og så slutter det selvfølgelig af med, at uh, han vil løbe om kap uh, hen til udtoning. Så... Jamen det er fordi, altså det, det, prøv at den her karakterudtoning, der er her, det synes jeg er rigtig interessant øh, lige at holde fast i. Så hvis, hvis, vi lige, hvis vi lige runder løbet af med en okay. ting her. Du nævnte tidligere det der med, at de ikke havde et, øh, et billede af Tom Cruise eller Cole Trickle, der kører over stregen. Og det er, når du siger det, og man kigger på det og siger, gud, det har de ikke. Der er ikke et billede med her til sidst, hvor han kører over stregen. Og der er noget i triumfen, som jeg altid har følt var lidt flad. Mm. Og det er jo for fanden bare derfor. Det er bare fordi, vi ikke har det store, triumferende billede, hvor vi kan se helhedsbilledet af, at han fucking kommer først over stregen. Vi får det aldrig. Du har det ternede flag. Du har, de ser, at de kommer op i det sidste sving, lige før opløbet. Og så klipper vi ind på Tom Cruise, der råber, yeah! Og folk hopper ud af pitten, og så er han ankommet i pitten. Og det er jo sindssygt antiklimatisk, at vi mangler det money shot. Det er jo helt vildt. Oh. 
Nej. Nej, men som jeg sagde tidligere, det, som jeg sagde men, tidligere men, i podcasten, det, det er først bagefter, de opdager det, efter de er færdige med at optage hele dagen, øh, at de finder ud af, at de rent faktisk, og de sidder men, i klip, at de opdager, at de mangler det der money shot. Og, og det er jo et skud, der vil koste en formue at gå ud og genskabe på det tidspunkt, og i dag vil man have lavet en eller anden CGI-fagladet øh, løsning, ikke? som også havde været dyr, men havde været mindre dyr, end at, <laughs> end at rykke derud og genskabe det hele. Men, men det er bare, det er jo det, det, er jo det samme, som det, det er mindre i øjnefaldende, men det har samme effekt, som hvis du øh, har slutningen af Star Wars, og vi ikke ser dødstjernen springe i luften. Vi ja. ser bare ansigtet af Han Solo, og ansigtet af Luke Skywalker, og der er noget, noget lysreflektion på dem, og de jubler, ja, yeah, vi fik den, men vi ser det ikke. Ja, det er det, en, en ret stor bed. Jamen det er det, og det, det havde været nemmere at spotte der, vil jeg sige. Så derfor kan man godt sige her, nå, det betyder ikke lige så meget her, men det tror jeg, det gør emotionelt. Det tror jeg sgu, det gør. Det er ret vildt. Interessant. Nå, men det, det forklarer i hvert fald, hvorfor det føles lidt antiklimatisk, at han vinder det løb, som det hele tiden har været bygget op til, åbenbart, at han skulle vinde. Hmm. Christian, de to karakterforløsninger, øh, der er her, det er, at Claire, hun er jo blevet, til trods for, at hun sagde, at hun ikke kunne holde til at se løbet, så er hun jo faktisk blevet og har set, øh, set løbet, og hun kysser med Cole, så jeg tænker i modsætning til i uh, The Wrestler, tænk hvis uh, Marissa Tomei striber, hun var blevet og havde set kampen, så kunne det være, at det var endt skide godt for hende og Randy. Who knows? Mm. Tænk ja. hvis hun var gået her, så kunne det være, at uh, Cole han døde. Man ved det ikke. Ja, det Man tror jeg ikke har været en Brookheimer Simpson film. Nej, men det er derfor hun bliver. Ja. Ah, interessant. Men, men også igen med at så sige, i modsætning til Top Gun, så er det jo markant, at det ikke er den vigtige relation i den her film øh, mellem Claire og Cole. Fordi så var den jo sluttet på det. Nej, den slutter, som du siger, på, at Cole han går hen til Harry, som, ja, Robert Wells spiller fantastisk med hans reaktion på sejren, som ja. du, er, er du er inde på. Det er så skønt. Og så fejrer de lige sejren ved at løbe hen ad banen <laughs> og stoppe i en freeze frame, mens vi går til credits. Ja, skønt. Så får vi på hen over credits, der får vi sangen Last Note of Freedom af David Coverdale fra Whitesnake. Og derefter så skal vi kunne hjælpe med at trækkes med Show Me Heaven af Maria McKee en gang til. Eller Christian, der laver udtoningen her, så får vi Last Note of Freedom af David Coverdale fra Whitesnake. Og så får vi lov til at nyde Show Me Heaven med Maria McKee en gang til. Absolut. Jeg må selv vælge, hvad for en, der er den rigtige. Det, der er ikke noget Take My Breath Away her. Øh, Christian, hvad siger du karakterforløsningen på øh, forholdet til Claire? Øh, vi har allerede kamprost karakterforløsningen, synes jeg, på, øh, på Harry og Cole. Jamen, altså, de ender jo med, med at køse. Jeg... Altså, hun viser, hun er, hun er forelsket i ham, og, og alt det der øh, råben, jamen, det er jo nok indset, at, at det her det er det, han vil. Øh, om de får et langt forhold, pff, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror, hun bliver grebet af stemningen, øh, fordi han var så tæt på at vinde, men om det er noget, der holder i længden, det tror jeg sgu ikke rigtigt. Men de er i hvert fald lykkelige nu, at hun kommer op på bilen, og han er helt sort i ansigtet og får kysset hende, og så er hun også sort i ansigtet. Så, så det er jo som det skal være, det ender jo semi-lykkeligt. Mm. Som du siger, vi ved ikke, hvor han ender i, i hele års pointregnskabet, og, og vi ved ikke, om de ender sammen, men, men i momentet, der ender det da i hvert fald lykkeligt. Præcis. Og god afslutning på Harry og... Ja, det er dejligt. Og cool. Det er skæbeskønt. Hvad synes du om det der David Coverdale-nummer der? Last Note of Freedom? Ja, uh, yeah. det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det, det synes jeg ikke er videre imponerende. Det er ikke Danger Zone, vel? Nej, det er det ikke. Men det er da også få nummer, der er. Fordi det er, jo, det er jo på en eller anden måde, kan man sige, Show Me Heaven er den her films Take My Breath Away. Last Note of Freedom er den her films Danger Zone. Et eller andet sted. 
Ja. Den er slet ikke brugt lige så meget, men det er jo nok også, fordi de har siddet og tænkt, uh, den er heller ikke lige så god, og det kan godt være, ham der har en simmer, han gider ikke, at vi uh, bruger musik, han ikke har skrevet. <laughs> jeg ved ikke, hvor årsagen er til det. Men, uh, ja, det er jo et ret stort issue med på andre film. Sådan der. <laughs> Christian, det var Days of Thunder. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hold da op. Do you feel the need for speed, eller er det okay lige at køre i pit nu, og så sige, uh, så tager vi en pause ind til næste sæson? <laughs> Jeg tror, der går lidt tid, før vi skal have en, 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 en double bill igen. Jeg synes, vi har siddet der rimelig længe. <laughs> altså, jeg er klar på en double bill igen, vil jeg sige. Øh, men, men lad os lige tage, selvfølgelig. Lige. Jeg skal nok lige have en kop kaffe først. Så. Ja, det tror jeg også. Men øh, jeg, synes, det, jeg synes, det har været et fedt koncept. Jeg synes, det er godt. Og, og det, det, det er klart, at det, det lægger ekstra meget op til at sammenligne de to film direkte. Og det er jo... Når vi sammenligner Top Gun, Days of Thunder, nu skal vi lige til karaktergivningen. Men jeg siger, for mit vedkommende, så er det ikke til Days of Thunders fordel, at de bliver sammenlignet så direkte, fordi jeg synes, Top Gun er en bedre film, uden helt at sige nu, hvor jeg havner på den her. Men, men jeg synes jo bare, det er oplagt. Altså, det, det, jeg synes, det giver god mening. Og man skal jo vurdere, som du også siger, Days of Thunder som, som film øh, selvstændigt. Ikke? Men øh, jeg synes, det er en sjov ting, det her med, med to film, der på en eller anden måde enten har noget øh, øh, sammenfald i dem, der har lavet det, eller noget tematisk sammenfald. Ja... Der, der, er, der er en masse ting, hvor man kan sige, at det, det er det samme, eller det er det, de har tænkt på, da de lavede den. Men jeg synes samtidig også, der er en masse ting, hvor, hvor, hvor det slet ikke passer sammen. Der, der var nok nogle af de gode ting fra, fra Top Gun, som, som man kunne savne lidt herovre. Øh, og så var der måske nogle, nogle små ting herfra, som man godt kunne tænke sig at være med i Top Gun. Så. 80% Top Gun, og så 20% af de bedste ting herfra, så er du, en, så er du et rent tital. <laughs> Rolig nu, rolig nu. <laughs> Men apropos det, Christian, skal vi få sat nogle, øh, nogle karakterer og noget MVP på? Vi øh, uddeler jo karakterer på øh, en skala fra 1 til 10, og øh, normalt så er det sådan en vægtet skala inden for det filmiske univers, øh, hvad potentialet der. Her der bliver det jo selvfølgelig lidt tættere på en lidt mere almen skala, men alligevel på en need for speed skala, hvor vi uddeler, hvad var det, Tom Cruise Colgate-smil? Ja, det tror jeg, det var. Vi, vi, vi endte på her. Ja, hvad skal Days of Thunder have? Skal jeg lægge for på den den her gang? Ja, så? nu starter jeg på Top Gun, så kan du tage så, den her. Ja. Æh, prøv at <laughs> nu, nu starter jeg med at pisse dig lidt af. Jamen, lad os slutte positivt, så... Fordi vi slutter positivt. Jeg starter med at pisse dig lidt af, okay? Ja, endelig. At sammenligne Top Gun og Days of Thunder, det bliver for mig lidt som at sammenligne Take My Breath Away og Show Me Heaven. Jeg synes, den ene er så meget bedre end den anden. Øj, øj, øj. Jeg synes, her på den her, der synes jeg, jeg, jeg synes simpelthen, både musikken og æstetikken i den her film mangler sgu kvaliteterne for Top Gun, og så synes jeg, at der mangler en del på dramaturgien. Det, det har vi ligesom været inde på øh, undervejs. Jeg synes bare, Manus, det er meget stærkere struktureret af Top Gun. Og jeg synes, det er helt vildt, når man tænker på, at det er Robert Town, der har skrevet det her. Igen, vi ved jo ikke præcis, hvordan fordelingen er, men, men det er ham, der er krediteret som manuskriptforfatter, så det er ham, der må... Hvis man vil have æren, så må man også tage hugne, når det er. Jeg, jeg, jeg synes, det, jeg synes det, er, det er lige før, at noget af det svageste i den her, det er manuskriptet. Der er momenter og gode idéer og sådan øjeblikke, hvor de dykker ned. Og jeg er med på, at det godt kan være, at der har været et godt manuskript, og så er der gået producer og instruktør og superstjerne og manuskriptforfatter, ego og uenigheder i det. Det kan sagtens være, det er det, der er sket. I don't know. Men, men jeg synes i hvert fald, der er gode idéer, men, men, men det bliver lidt, lidt dårligt, fordi alle kan få gode idéer. Men 
arbejdet som forfatter, det er, at så skal du skrive og skrive igen og skrive igen og få det inkorporeret, så det giver mening, så det er logisk, så det er den i, i filmens univers, den naturlige historie, der er der i. Og der, der synes jeg, og der synes jeg, at de fejler på den her, desværre. Det er næsten sådan, jeg sidder med følelsen af, at Town han har siddet og skrevet et manuskript om øh, Robert Duvall's karakter om Harry, men, men så har øh, producenterne og måske også Tony Scott og måske Tom Cruise, de har trukket hele tiden hedder det tilbage til, at det skal være Tom Cruise Star Vehicle. Det, jeg ved slet ikke, jeg har intet belæg for at sige, at det sådan, det er foregået, men det er sådan, næsten sådan en følelse, jeg har, at der er den gode historie om Harry, og så, øh, og så, så er den finansieret på, at det er Tom Cruise film. <laughs> jeg synes bare, at de har glemt at fortælle Coles historie ordentligt. Jeg synes, Kitmans karakter er hysterisk dårligt brugt, det må jeg sige. Jeg synes, hun er rigtig god. Jeg synes, karakteren er totalt overflødig. Jeg tænker lidt, at i Top Gun der ville det have været en sværere film og en sværere historie, hvis det var, at Kelly McGillis karakter var en mand. Så var filmen blevet dårligere. Og der mener jeg ikke, at så var Maverick sammen med, øh, med Charlie. Men hvis ikke der var den kærlighedshistorie mellem Charlie og Maverick, så ville Top Gun have været en dårligere film. Den her, der lige før jeg tror, det havde været en... Jeg ved ikke, om det havde været en bedre film, men det havde i hvert fald ikke været en dårligere film, hvis kærlighedshistorien ikke havde været der, og det bare havde været en mandlig læge, hvis, Char- hvis Claire-karakteren på den måde var skrevet ud. Jeg synes hvis vi sammenligner hårdt mod hårdt topper mod Days of Thunder, så synes jeg, at Nicole Kidman spiller det bedre end uh, Kelly McGillis. Jeg synes, hun er en dygtig skuespiller. Jeg synes, der er meget bedre kemi uh, mellem hende og Tom Cruise. Jeg synes, der er mange ting, der fungerer meget bedre der. Jeg synes simpelthen bare, at det er blevet brugt meget, meget dårligere. Så Top Gun ville have været dårligere uden den kærlighedshistorie. Det ville Days of Thunder ikke uh, i min optik. Ja, musik og manus. Det er nogle skuffelser for mig. Jeg synes også, Tom Cruise han er langt mindre karismatisk, uh, end han er i uh, Top Gun. Altså, jeg, jeg er meget mindre på ham. Det er lidt noget selvfølgelig med, hvordan karakteren er skrevet, men det er altså også rigtig meget med, at... Jeg, jeg ved ikke, om det er simpelthen... Jeg ved ikke, om det her det er også et postulat. Måske er det, fordi han øh, var inde i en periode, hvor han synes han skulle være en seriøs skuespiller, og ikke bare ville være øh, Colgate superstjerne. I don't know. Det kan godt være. Øh, det er derfor, han sådan har tonet ned for det, han, øh, han egentlig er kendt, var blevet kendt og populær på. Men i hvert fald så dyrker de ikke i den her film hans naturlige styrker lige så godt, som de gør i, øh, i Top Gun, og som de gør i mange andre Tom Cruise-film. Det vil jeg sige. Til gengæld så synes jeg, at der er rigtig fede birolle skuespillere i øh, roller, som ellers på papiret godt kan være ret tynde. Der tænker jeg på John C. Reilly, jeg tænker på Randy Quaid, så, sy- Randy Quaid, så synes jeg, at Michael Rooker er super fed. Altså virkelig, virkelig fed. Og Robert Duvall synes jeg, er, er lidt sensationel i den her. Det er igen en rolle, der kunne have været hjulpet af endnu bedre manus, men, øh, men han har faktisk nogle gode ting, og dem udnytter han til fulde. Jeg synes, han er helt god i den. Og synes, der er nogle karakterer i det, at der i den her kan noget i forhold til Top Gun, for eksempel. Det tænker jeg jo selvfølgelig specifikt på, på Robert Duvall og Michael Rookers og, og uh, Cole Triggles uh, forhold. Uh, der er for meget, der ikke kan det. Det burde. Når den så ikke har de dramatiske dybder, der fungerer, så tænker jeg sådan, i, 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 måske i sidste ende, så, så skal den så til gengæld så bare være sjov og underholdende, fordi så er, det jo, så er jeg tilbage med... Jeg var positivt overrasket over Top Gun, fordi den er sjov, den er sej med fly, og det er god underholdning, men den er også virkelig velstruktureret og god, gode karakterer. Den har sgu en god historie. Når jeg ikke får den dybde i den her, så kigger jeg jo bare på, at det er så sjovt med de her NASCARs. Og der, der synes jeg sgu ikke, at det er lige så øh, fascinerende øh, filmet eller forløst, som det var i Top Gun. Jeg synes ikke, det er lige så fedt miljø at være i. Og det tror jeg altså godt, de kunne have gjort. Det er imponerende teknisk filmet med, hvordan vi er nede i løbet og sådan noget, men jeg, jeg synes simpelthen ikke, at det er, har den samme 
fascination og power, som i, som i Top Gun. Den magter ikke. Hvis det her det er, som du sagde tidligere, hvis det er sådan en rekrutteringsvideo, så er det ikke en lige så god rekrutteringsvideo for NASCAR, som uh, Top Gun var for flåden. Det må jeg sige. Ja. Pff, var det et film, jeg kunne finde på at sætte på igen? Ja, yeah, det kunne jeg godt på et tidspunkt, så jeg synes jo ikke, det er ren lort. Jeg synes, der er masser af enkelte momenter, det talte vi også om undervejs, som fungerer. Så Christian ender på en, på en blød femmer på Colgate-barometeret. Hvis det skulle vurderes udelukkende ud fra Tom Cruise Colgate-smil, så er jeg jo længere nede, jo, fordi dem får jeg ikke særlig mange af. Men øh, der er fede ting, der er gode karaktermomenter, så jeg synes slet ikke, det er nogen øh, hæstlig film. Øh, men jeg synes, jeg synes vi, det, det er en lidt bumpy landing, vi får oven på, øh, på Top Gun i den her double bill. Det, øh, det må jeg sige. Jeg kan godt forstå, at, de ikke, at den her den ikke blev en succes på samme måde, og at øh, vi sådan fire år senere har Tony Scott, Tom Cruise, Simpson Brookheimer øh, filmen om hestevedløb. <laughs> I don't know. <laughs> Greyhound hunde. Øh, øh, sejlsport. Øh, I don't know. Et eller andet. Motorcykler. Ja, det er bare, det, det vil jo virkelig være det samme. Men jo, altså, det er jo den oplagte. Det har du fuldstændig ret i. Motorcykler. Det er bare, oh, that's the same, man. Jeg ved ikke, øh, jeg synes jo ikke, Point Break fra 91 er, jeg synes, det er en lidt overvurderet film. Jeg ved godt, der er mange, der elsker den film. Så god er den heller ikke. Der er lidt nostalgi i det. Men jeg synes, den var bedre til at sælge mig både surfmiljøet og faldskærmsmiljøet, end den her, den egentlig er til at gøre mig begejstret for, for NASCAR-miljøet. Og det tror jeg godt, de kunne, mand. Jeg har mange fede billeder, og der er masser af ting, der fungerer for den. Altså, jeg tror virkelig, det kunne have... Could have worked, man. Don't quite. En femmer. Okay. Det, det er udmærket. Det lyder den, hårdt. Den er, den, den er bedre end Driven. <laughs> okay. Det er jeg ikke sikker på, at et kompliment. Nå, det er heller ikke nødvendigvis en kritik. Det er sådan en ret indedsigende ting, ikke? Fordi altså, det meste er bedre end Driven. <laughs> den er bedre end Holiday Special. Ja, ja præcis. Det ja, siger jeg ikke så meget. Nej, exakt. Nå, skal jeg forsøge at sige et eller andet positivt? Ja, ja jeg sagde ikke meget positivt. Nej, det gør du faktisk, faktisk ikke. Det gør jeg faktisk ikke. <laughs> Jamen, øhm... En femmer, det er da meget godt. Ja, ja. Jamen, øhm, det er en... Øhm, vi har her at gøre med en, en film om øh, ungdomlig kodhed og, og tilgivelse. En, øhm, en rise to fame-historie med et setback og overraskende hurtig recovery. Cole-karakteren, ja... Det er sådan en, en herlig blanding af cocky, ungdomlig, know-it-all. Øhm, og jeg synes sgu aldrig rigtigt, at det bliver sådan helt utåligt og barnligt, øh, når det ikke går hans vej, øh, som jeg måske egentlig havde frygtet lidt, da jeg skulle til at gense den. Jeg synes mm. i hvert fald, at Tom Cruise han spiller rollen hjem med det manuskript, han nu har fået stykket i hånden. Duval, han er, han er helt klart højdepunktet. Han er perfekt som den her gamle mentor med med et hjerte af guld, og jeg synes sgu, øh, synes sgu producenten, de får noget for pengene her. Han har både humor og glimt i øjet, og så også en, en sårbarhed, som jeg måske ikke sådan forventer at finde i den her type film. Øhm, ja, Kidman, jamen, hun er simpelthen den stærke kvinde, som falder for Cole. Øh, jeg synes øh, ikke rigtig, hun bliver sådan en, en flad og kedelig karakter, uden noget at byde på, som, som man måske også kunne frygte lidt, øh, altså, hvor, som måske kun har et mål, jeg ved ikke finde ud af, hvordan, om han har set en make eller et eller andet. Og, øh, og, og, og hun er... Hun er ikke Hun er jo smaskammerne forelsket. Nå. Øh, og hun er der sgu ikke bare for at sige øh, tingene, som de er. Hun er, også, øh, hun er også klar til at lade ham gå, hvis, hvis han ikke kan holde ud til at høre sandheden. Så, så det synes jeg sgu er ret fedt. Jeg synes, hun viser, at øh, selvsikkerhed, det kan virkelig også være rigtig sexet. Mm. Tak. De, de får ikke mange. 
de får ikke mange momenter sammen, men, øh, men dem, de får, hvor hun, øh, hvor hun øh, har styring, det, det er sgu fedt. Øh, der er også rigtig mange af de andre karakterer, som fungerer øh, godt for mig, specielt Michael Rooker. Jeg synes virkelig, han er god her. Ja, han er fed. I en, øh, en rolle, som også kunne være utålig, sådan sammenbit og over-the-top macho. Han, han har kun en enkelt scene, og det, det synes jeg er fint nok. Det er han også... Øh, det er han også bygget op til, at så får han den fyret af der. Det har ingen problemer med. Øh, manuskriptet til gengæld, det er om noget mangelfuldt, og det er sgu filmens største issue. Hvad er øh, Jeg mangler rigtig meget. Altså, jeg kan finde mig i mange ting, øh, ting man ikke man tager for givet og får sådan lidt halvfortalt. Men, men når jeg ikke ved, hvad min hovedkarakteres motivationer er, når det gælder baggrund og kærlighed og, og frygt, så er jeg ude på et overdrev. Fordi det, det, hovedkarakteren er min grundvold. Det, det er det, jeg skal holde mig til, når alt andet er, er sådan lidt flimsy, eller, eller de siger, kom nu, vi, vi går ud på den her, den her kant her, og så ser vi, hvor det, hvor det fører hen. Så skal jeg sgu have et eller andet at støtte mig til, og det er altid hovedkarakteren. Øhm, og når jeg ikke ved, hvem han er, eller hvordan han er motiveret, øh, så, så er jeg sgu på den. Øh, og det er rigtig ærgerligt, fordi jeg synes, der er nogle rigtig mange fine ting. Det er en god film om, om venskab her, både mellem konkurrenter, men også, men også mellem øh, eleven og lærermesteren. Jeg, jeg kan virkelig godt lide de scener, de har sammen. Klip og musik, jeg synes det giver mig en god følelse af at være der. Scoret er jo slet ikke på højde med, øh, med, med Top Gun øh, på nær action-sekvenserne. Øh, jeg, jeg kan sgu godt lide det, det instrumentale score her. Til, til bilsekvenserne men det andet det er take it or leave it um, på den lige selvfølgelig uh, Maria McKee langt bedre end uh, Berlin uh, men altså uh, når jeg siger, siger gode, uh, gode bilting så, så irriterer det mig sgu lidt det her med alt det her bumping and grinding um, uh, det, det skulle de nok have lidt ned for hvis de også skulle tilfredsstille de her sådan hardcore NASCAR fans um, er det den bedste film den bedste actionfilm fra 90'erne, nej, det er det absolut ikke. Men, men jeg synes heller ikke, den ender i kassen med de værste. Øhm, der er action og spænding, et udmærket soundtrack, en god sang, humor, øh, men først og fremmest har filmen altså hjerte. Øhm, jeg skulle med Harry, det, det, det er lige før, det er Harrys film, det her. Mm, nemlig. Harrys game. Um, så... Jeg synes, jeg synes, det er svært. Det, det er en hovedkarakter, jeg virkelig har lyst til at holde af og forsøge, og han får da også mange gode momenter. Men, men jeg føler sgu lidt, at uh, Tom Cruise's lidt seriøse forsøg på at, på at give en anden type rolle her, den, den får ikke rigtig chancen for, for at leve, fordi han simpelthen ikke har et ordentligt manuskript at arbejde med. Uh, og det fandt mig ærgerligt. Uh, jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne, at jeg kunne give den mere, men på den her sådan need for speed, højoktan, Colgate skala, så er jeg nødt til at nøjes med en syver. Mm. Til gengæld, så. så vil jeg sige, at selvom jeg gav Top Gun 8, mm. så vil jeg faktisk hellere se Days of Thunder, hvis jeg får valgt. Fedt. Det er, det prøv at, færre udmelding, og jeg har faktisk hørt øh, andre sige det samme. Vil jeg sige. Jamen, så har det, jeg jo ret. Det, det, det er jo... <laughs> Ja, ja, helt sikkert. Og jeg lever med at tage fejl. Jeg vil sige, for mig der er det virkelig... Altså, der, der troede, jeg troede faktisk, inden de gik ind og skændte til de her film igen, at jeg godt kunne ende på den. For jeg havde sådan et billede af, at jeg måske var oh, lidt mere til Days of Thunder. Det måske var lidt mørkere, lidt dybere og sådan noget. Det, det er jeg bare blevet overrasket over. Det synes jeg bare, den er blevet lidt overvurderet på. Jeg, jeg er totalt klar på at sætte Top Gun på igen. Og der går noget tid, før jeg ser Days of Thunder igen. Fordi jeg tror, jeg bliver mere frustreret, end jeg bliver glad af at, at se den. 
Ja. Øh, selvom der er masser af fede ting, der fungerer i ja. Så, når man en femmer og en syver, prøv at men der, der er jo ingen af os, der hader den. Jeg hader bestemt ikke Days of Thunder. Det. Øh, fedt. Det var en stor fornøjelse, Christian. Skal vi lige få smækket en MVP på? Jeg synes, du skal have lov til at lægge for. Jamen, det vil jeg meget gerne. Det, det er en, en blandet omgang. Øhm, jeg, jeg synes ikke, Tom Cruise er så god, som han kunne være. Øh, og jeg ved godt, at der er meget af det, der, der er hængt op på manuskriptet. Men jeg synes... Øh, Især heller ikke han er så sprudlende, som jeg havde håbet på. Uh, Kidman skal spille meget seriøst, så jeg synes heller ikke, hun helt for lov. Til gengæld så synes jeg, at uh, Robert Duvall, han spiller dem ud af banen. Han er helt klart højdepunktet på, på skuespillerfronten, og jeg synes, selvom jeg er glad for, uh, for klip, uh, så er der simpelthen for mange på klip til, at jeg vil kunne sige, hvem har gjort hvad, og, og det lever simpelthen ikke op til, til de følelser, som, uh, som Duvall han giver mig. Uh, Tony Scott, jeg synes sgu ikke, at han har holdt ordentligt sammen på den her gang. Så, så det bliver Robert Duvall. Ja. ja, men uh, prøv at vi var enige om Tony Scott sidste gang, og vi er også rørende enige om Robert Duvall den her gang. For, for mig er der slet ikke nogen tvivl. Altså, der er andre gode ting i filmen. Michael Rooker, der er, jeg synes også Kidman, som du er inde på. Så der er mange af de samme ting. Men der er en ting, der er et element, der er bedre end, end udmærket, eller bedre end godt. Jeg synes, Robert Duvall er, altså, jeg synes, han er tæt på fremragende. Altså, lige et lidt stærkere manuskript, så øh, er jeg tæt på at sige, jeg synes, puha, store om Days of Thunder. Det er lige før, han har snydt for en Oscar-nominering for mandlig birolle for den her. Ja. Jeg synes, han er skidegod. Fedt mand, to gange Robert Duvall, og øh, jamen, generelt enighed om, at det har været to gode film, Christian, og underholdende. Ja, det var, det var, det var sgu noget, noget andet, det her. Altså, nu startede vi jo med sådan to sådan lidt, øh, ja, popcornsfilm. Mm. Øh, ikke nødvendigvis sådan lette at gå til, men altså, men altså sådan, øh, ja, easily ja, ja. digestible. Præcis. Øh, Der ligger ting ude i horisonten, ikke, som er lidt, ja. måske... Altså, vi, vi har godt nok mange gode idéer til nogle double bills, både skuespillere, men bestemt også tematiske double bills. Ja. Så, så jeg synes, det er fedt, at vi sådan lige har fået sat det i søen nu med, med de her to. Dem har jeg sgu glædet mig til at snakke om. Helt klart. Set dem rigtig mange gange, og så alt efter, fordi nu lander kvalitetsmæssigt, så synes jeg stadigvæk, det er fedt. Det er også, det er også sjovt at snakke om film, som ligger sådan midt i det hele. Præcis. Det behøver, det behøver ikke at være... Mesterværk der, eller lort. Ja, bottom of the barrel eller Citizen Kane. Præcis. Um, der er altså også noget indimellem, som er sjovt at snakke om. Uh, mm. Og nu har vi da i hvert fald fået, fået dækket ham der, Tom Cruise, med, med tre film. Ja, det er sindssygt. Ham har vi lige pludselig brugt mange timer på. <laughs> Spændende. Så, så det Nå, er da i hvert fald hans år. Det må man sige. Christian, vi har mange gode ting i øh, støbeskeen. Øh, flere westerns øh, og f- nogle andre ting, som vi sådan lidt løbende vil, øh, vil løfte sløret for på, på, øh, på Facebook og måske også i nogle af de kommende podcasts. Øh, og et øh, meget stort og episk øh, projekt, der ligger lige om hjørnet, som der er ikke lang tid til, at vi vil løfte sløret for det heller. Men det glæder jeg mig også meget til. Forhåbentlig flere double bills, øh, top 10-lister og alt muligt andet godt. Lytter, jeg glæder mig. Lytter og ønsker. Flere lytter og ønsker. Der er, uha, ja, det er der også noget på vej af. Der bliver snart udtrukket en ny, ikke? Jo, det gør der. Det gør der nemlig. Det er fedt. Det er skide godt, Christian. Det var en stor fornøjelse. Jamen, øh, jeg vil bare sige tak for i dag. Vi har, jeg har øh, overstået de skamløse reklamer i starten af podcasten, så jeg har ikke mere at sige. Jeg synes, det var en fed, men også nu lidt lang omgang med Double Need for Speed. Jeg er sgu klar til lige at få skyllet adrenalinen ud af blodet. <laughs> Så øh, jeg vil bare sige tak for den her gang. Og øh, Christian, jeg glæder mig til næste gang. Og så kan det være, at vi har Morsingbo med tilbage på linjen. Så en hilsen til, til manden der. Ja, Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Det var, det var sjovt. Nu har vi siddet her i 
10 timer og, <laughs> og snakke Tom Cruise. Og Brookham. Og, og, Brookham, og Tony Scott. Ja. Altså, hvis der er nogen, der trænger til noget coke nu, så er det i hvert fald mig. Yep. Øhm, nej, det var, det var super fedt. Vi har fået nogle rigtig gode navne på, på listen, klar til at, at give dem en pris næste gang, vi, vi ser dem. Det, det var sgu fedt. Jeg glæder mig rigtig meget til de næste par podcasts, vi skal have ud. Masser af serier, som du siger, et stort episk projekt. <coughs> Snakker vi ikke videre om. <laughs> det glæder mig rigtig meget til. Før vi ved af det, så er det sgu, så er det sgu sommer. Så... Ja. Så fedt, at I, I lyttede med. He's destroyed both my podcast. He's destroyed both my podcast. He's fired. You're fired. You're all fired.